2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality, 15h03, nous sommes bien en direct, on est bien, ça commence bien, c'est bien le mal de gorge, on est bien aujourd'hui le samedi 21 octobre 2017, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, alors là il y, y a du monde aujourd'hui, hein, je ne vais pas vous mentir, alors il y a d'abord Lionel sur Skype,
1: Bonjour à tous, bonjour Sandy, bonjour Didier, bonjour Eve, bonjour aux youtubeurs, youtubeuses
2: et aux skypeurs, skypeuses. On va y arriver, bonjour Eve. Bonjour Eve
3: Bonjour Monsieur le Président
2: fondateur. Oh là là. Alors déjà, déjà. <rire> alors je pense, je pense qu'il va falloir enlever ce mot fondateur parce que déjà, on m'a pas mal un hein, euh, sur. on a pas mal claqué cette semaine sur ce mot. Mais dites juste Monsieur le Président, déjà que vas voir qu'on m'appelle Monsieur le Président aussi, ça ira plus vite. Fondateur, il va falloir qu'on explique une fois pour toutes ce mot fondateur parce que j'ai créé l'association et en plus c'était pas Equality à l'époque que j'avais que j'avais créé. Donc euh, ouais. donc euh, à l'époque c'était Gayfric que j'avais que j'avais créé. Après c'est devenu Equality en 2012. Et en plus, on l'a formé à plusieurs Equality. Donc, j'aime pas trop le mot fondateur. C'est vrai que je suis le créateur de l'association, mais après, on a ensemble fait euh, euh, ce mot, ce, ben, le changement d'Equality, la modification d'Equality en 2012. Voilà. Je tiens à le dire parce que le mot fondateur revient euh, beaucoup. On me l'a pas mal mis dans la tronche d'ailleurs cette semaine, hein et je voudrais mettre les choses au clair là-dessus. Didier, qui est avec nous.
4: Bonjour euh, Lionel et bonjour. À... Salut. Eve Eve pardon
1: ouais, j'ai un
2: coup de mémoire tu, tu commences Eve. bien <rire> tu <rire> commences <trop> bien ça c'est bien
1: entendu comment elle s'appelle non parce que j'ai un coup sais, non,
2: non non mais euh, je peux te dire qu'on entend tout tu sais tu, même, même le micro tu peux dire tu peux tu, même chuchoter tout ce que tu veux on entend tout comment elle s'appelle comment elle s'appelle bon je choix la discrétion <rire> tu commences bien euh, Didier il n'y a pas de souci. alors c'est pas la première fois que tu as la radio mais c'est la première fois que tu es en ton cas sur place parce que tu l'as déjà fait sur Skype il y a un je crois que c'était l'année dernière. Ouais, Par contre, à en direct euh, dans non, les studios, c'est la première. Ouais, donc, euh, tout je... tout ça va, t'as pas trop peur. Un pa... peu, un peu le trac. En oh, quand même. Et s'il te plaît, t'es animateur radio et tu vas me dire et tu vas me dire que t'as le trac. Bah, c'est pas pareil. Et pourquoi <rire> C'est pas pareil. C'est une, une radio. Quand même. Ah, parce que je me suis parce que ça y est, il y a une caméra. Parce que. Mais, wow, je mais vois pas ça va bien se passer, Bon, quand même. Oui, il y a pas de souci. T'as le trac pour la caméra hein Ouais, un petit peu, mais ah, D'être ah, oui. diffusé sur YouTube. T'inquiète gling, gling. Ah, <rire> pas, tu passes très bien à la caméra. Voilà, <rire> <et> merci. <rire> bon, voilà. En tout cas, bonjour à YouTube. Effectivement, bonjour, youtubeurs, Je fais plein de bisous parce qu'on est pas mal écoutés. J'aurais beaucoup de choses à dire dans les nouvelles de l'association à ce sujet. Quelque chose à rajouter quelque chose. J'ai oublié de dire qu'on est dans l'émission numéro 193, déjà, et que la 200e approche. <rire> déjà, déjà. C'est vers le 9 décembre, la 200e. Alors là, on va être nombreux, je le sens bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que, pour l'instant, des... on va donner des nouvelles de la Est-ce qu'il y a des gens qui. Est-ce que certains d'entre vous ont des nouvelles à donner Parce que moi, j'en ai beaucoup à donner, mais est-ce que... Est que vous en avez à donner de votre côté Moi, je sais que a une nouvelle à donner, ça c'est certain. Est-ce que. Toi aussi, Didier, si, si, toi, tu as une nouvelle à me donner, ce que tu m'as dit juste avant l'émission. Et que, quant à toi, Eve, non, rien Non. Très bien. On commence par Lionel, alors.
1: Alors, bon, alors, pour dire que euh, le projet euh, Bar Associatif avance à grands pas, euh, tellement qu'il avance trop bien que ben maintenant, euh, c'est moi qui, qui suis un peu à la ramasse. Euh, donc, des documents euh, qui devraient arriver dans la semaine à remplir euh, pour pouvoir euh, bénéficier de certaines aides aussi euh, pour la création de ce, euh, du bar associatif. Euh, des réunions euh, en veux-tu en voilà j'en ai quelques-unes durant la semaine prochaine enfin qui va arriver là hein, donc à partir de, de lundi euh, donc des entretiens pour euh, visiter différents locaux évent éventuels susceptibles de nous intéresser euh, voilà au niveau euh, l'égalité ben, on, est, on est bon hein, euh, donc voilà il va falloir un peu décrire euh, le projet euh, donc voilà, monsieur, monsieur le maire de la commune de Sisteron est, est fortement partant pour ce projet-là. Euh, donc voilà, donc on a pas mal d'appuis. Il C'est il... en, en cours, c'est en cours. Excuse-moi,
2: excuse-moi, te poser cette question parce que je n'étais pas avec toi quand tu as vu euh, monsieur Spagnou. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement mot pour mot et, et Il est fortement intéressé, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement
1: Alors, moi, j'ai dispatché le. Enfin, j'ai expliqué un peu le, le, le projet. Euh... C'est vrai, un peu, je ne vais pas dire tout en vrac, mais, mais presque. Euh, donc, j'ai soumis l'idée, l'idée du, pro, du projet, et euh, donc lui, il a dit Ouais, euh, c'est bien de créer un, un bar associatif dans le sens où ça permet à toutes les associations de se rencontrer et donc justement d'avoir peut-être dans, euh, dans un avenir assez proche, d'avoir un peu plus un travail en commun et, euh, et donc qu'il y un peu plus d'activité aussi à la fois sur la commune et à la fois sur le département.
2: Sachant que c'est le but recherché, parce qu'on ne pense pas qu'à nous, et nous on aime bien justement aussi mettre en avant toutes les associations, donc euh, et puis il y a un truc je sais pas si tu en as parlé aussi on en parlera après mais nous euh, voilà ce bar associatif c'est aussi pour mettre en avant les associations et pas notre association ça c'est très important de le dire et ça. puis réunir euh, faire des réunions interassociatives c'est aussi le but recherché et sachant qu'il manque quelque chose cruellement insisteront et c'est dommage on n'a pas de forum d'association il y a le forum des associations sportives et culturelles c'est bien mais moi je pense qu'il faudrait un forum vraiment euh, de toutes ouais, les associations tu, tu...
1: C'est surtout que bon voilà quoi Cistorum, euh, contrairement à ce qu'on ne pense il n'y a pas que des associations culturelles et sportives mm -hmm. il y en a d'autres il y en a d'autres malheureusement qui sont aussi dans l'ombre. Euh, qui ben, font leur petit travail de leur côté et bon ben, le but c'est aussi de, de dépoussiérer un peu tout ça mm -hmm. et de, de sortir toutes ces petites associations enfin il n'y a pas de petites ni de grandes associations mais de sortir toutes ces personnes là de l'ombre et de les ben, un peu comme nous quoi d'exploser en, en pleine lumière et ben, de faire voir que ces associations là existent
2: donc en tout cas c'est un lieu qu'on voudrait faire interassociatif c'est pas pour notre association c'est nous voilà. on va être le fondateur on va être on va être, on va être le créateur de ce, de ce lieu c'est nous qui allons fonder ce lieu, on va être les précurseurs de ça. Après, c'est pas, ça va pas nous appartenir à ce, tout ça. Après, s'il y a des associations qui veulent faire des réunions, des tout ça, qui veulent, qui veulent faire dans le ce local dans, dans, est à disposition. Il est à disposition pour ça aussi. Ça aussi, c'est très important. Il y a pas, c'est vrai qu'il y a des salles des fêtes tout ça, mais c'est vrai qu'il manquerait une, en, en quelque sorte une petite maison des associations à Sisteron. Ben, c'est en quelque voilà, sorte dis, ça, quoi. Dis,
1: disons que l'inconvénient qui a sur Sisteron, c'est que toute association qui veut faire des réunions, organiser des réunions ou des repas ou je ne sais quoi d'autre, euh, sont obligés euh, de, de louer, donc d'avoir accès à la location euh, de salles, et euh, comme on le sait tous, hein, une location de salle ben, euh, selon le nombre de personnes attendues, ça peut revenir très cher. Et si
2: donc, je ne me trompe euh... pas, tu me dis, si je n'ai bêtise, je crois que la salle René Cassin à côté, c'est 80 euros, et la salle Alcazar, c'est 100 euros, je crois. C'est ça. Voilà, c'est voilà. pas donné. Hein.
1: Donc, euh, pour certaines associations qui n'ont pas forcément non plus les, des moyens euh, extravagants, euh, bah, sortir 100 euros, ça, ça représente quand même un petit budget. Alors, on va me dire, ouais, c'est que 100 euros, c'est remboursé après, ouais, peut-être, mm -hmm. mais nous, euh, on n'est pas à l'abri de, de personnes euh, euh, de gauche hein, donc, euh, qui, qui pourraient casser, euh, euh, je ne sais pas, ou détériorer la salle. Et donc, cette, euh, cette caution-là serait bah, bien sûr. Euh, euh, inexistante hein, puisqu'elle oui. serait encaissée par le par le trésor public donc du coup voilà quoi ça représente quand même des sommes assez euh, assez importantes
2: Là, okay. Là, donc le... c'est vrai
1: qu'une mm -hmm. petite salle euh, un petit milieu as inter associatif serait quand même la bienvenue
2: enfin, louer une salle c'est pas c'est pas remboursé c'est la caution qui est remboursée il oui, c'est deux choses si
1: s'il n'y si a pas de, de détérioration sauf
2: si qu'on a reçu d'ailleurs la semaine dernière on a reçu le, le chèque de caution de l'alcazar voilà je je l'ai reçu la semaine dernière euh, Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur le bar associatif Alors, alors bah, si, ouais, si juste une chose à, à rajouter, c'est qu'on n'a pas encore fait le dossier Donc faut, ça va prendre un peu de temps, ça va pas, ça va pas être du jour au lendemain Il voilà. faut nous laisser un petit peu le temps de, 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 de voilà, de créer ce dossier De toute façon, après il va falloir en plus monter un, 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 un des sub, par rapport aux subventions Il va falloir faire tout ça à côté Ça demande du temps, ça va demander beaucoup de, de, de temps, notamment toi Lionel Parce que c'est toi qui t'occupes de ça donc, il faut, euh, faut nous laisser le temps. Il ne faut pas vous dire que ça va être du jour au lendemain qu'on va avoir ce bar associatif. Ça va prendre ah, voilà. du temps. Ne euh, euh, vous attendez pas à
1: avoir un bar associatif euh, le mois prochain sur Sisto. Voilà, voilà hein, c'est ça. Pas ça. Pas rêver.
2: <rire> Disons qu'il faut faire les choses correctement, ah, clairement et doucement. C'est mais, mais, mais il ne faut, euh, faut pas trop se précipiter pour faire des erreurs. On fait les choses clairement, doucement pour, euh, pour avoir un bon truc et un joli truc, là, de, je pense, courant 2018. Voilà, c'est ça que je qu faut pense faire. Je ouais. pense aussi. Autre nouvelle, Didier, tu m'as dit un truc avant de avant de, le live. Alors il y a il encore autre chose qui il y a du nouveau là aussi, c'est que je sais pas si vous vous souvenez lors de l'assemblée générale, on a parlé de de la diffusion de la radio sur une radio je sais c'est pas là, elle se trouve cette radio n'est pas elle est pas chez nous.
4: Non, elle n'est pas chez ni dans le département 04, elle est euh, à Montpellier. À Montpellier, d'accord. Alors euh, j'ai en parlais justement à Janou qui, vous écoute, qui mm -hmm. vous écoute, voilà et euh, il m'a demandé qu'il y aurait pas de problème justement s'il y aurait des 4 heures de direct mais voilà, il que... je vais expliquer, je vais expliquer, as j'ai ouais. l'impression que tu as du mal. Tu veux que <rire> ouais, parce que ouais, tu as ouais, du mal.
2: Vrai, en fait, c'est une radio qui s'appelle Allo Kasik que, euh, que vous connaissez parce que Didier est, euh, justement, il était animateur dans ce, dans cette radio. Tu fais des d'ailleurs tous les mardis soirs des. Mardi euh, soi euh, voilà, de des, 19h à 21h. Voilà, tu fais des. Uh, musicales. Pense... Toi, ouais, c'est musical. 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 Tu fais pas voilà. comme voilà. nous des débats, non, mais non, non. toi, c'est plus musical. Ouais, euh, musical. musical. Mm. Et donc, cette radio est inté fortement intéressée par ce qu'on fait. Voilà, pour être honnête avec vous. Et euh, déjà, nous, euh, cette radio nous a fait une proposition l'année dernière d'être de, euh, bah, chez eux. Euh, mais le problème, c'est qu'à l'époque, on nous demandait que deux heures. Sauf que deux heures, c'est impossible parce qu'on ne fait jamais d'émission de deux heures. Ensuite, j'ai demandé à l'Assemblée Générale, de, parce qu'il y a toi et Gilles, vous êtes mmh. deux à être dans cette radio, à dire voilà, le problème, c'est qu'on euh, n'est on est pas une émission de 2 heures, on une émission de 4 heures, et tu en as, et vous en avez parlé. Et apparemment, le patron. C'est le patron, euh, Jeannot oui, Alors, oui. Jeannot est... qui. Est, euh,
4: c'est une radio associative, C'est -ce une radio associative voilà.
2: en plus, hein. mmh. ça c'est encore mmh. plus intéressant. Et donc, tu en, quand tu en as parlé, que voilà, ça, ça dure 4 heures, sachant que je précise que notre émission c'est en deux parties, donc il y a deux, deux fois 2 deux heures, il y a 2 heures de sujet du jour et 2 heures d'actu. De, 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 donc c'est pour ça qu'il y a 4 heures. Et qu'il euh, ne voit pas d'inconvénient qu'il que, qu y ait 4 heures, mais il faut qu'on en parle, lui et moi, voilà, il faut qu'on qu soit en contact mmh. et tout ça. Après, la seule, le seul inconvénient, c'est au pire d'intégrer des jingles dans l'occasion. Pendant les podcasts, parce qu'en direct, ça va être un peu compliqué, euh, pendant, sur YouTube, mais pendant les podcasts. Alors, le seul problème, ça me ferait faire deux podcasts, mais je verrai avec lui, mmh, on tout en parlera ensemble. Mais mmh. quoi qu'il en soit, il y a une proposition d'intégrer dans une radio. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, notre émission. Et euh, voilà, on nous propose d'intégrer une radio. Je voulais vous donner, annoncer cette nouvelle. Est-ce que vous avez des ouais. choses Est-ce est que, est que vous êtes ravis
1: Oui. Bah, oui, euh, ça va rappeler des bons souvenirs. Oui ah,
2: tu parles de BDC One. Ouais, oui, mais là, BDC One, ouais. alors c'est différent, parce que BDC One, on était dans leur studio, tandis qu'à Lokazik, c'est pas dans leur studio. C'est différent. Oui. On fait, on fait nos oui. émissions chez nous, et après, Lokazik nous diffuse, euh, en podcast, par contre, oui. parce que ça, ça, je crois qu'ils nous diffusent pas en live, je crois. Ou en podcast, ou en live, ça, ça... En live, c'est compliqué, voilà, je crois.
4: Mais po... Même enregistré, y a pas de souci. Mais...
2: D'accord. Mais en podcast, c'est faisable. Oui, c'est faisable. D'accord. Ok, et en tout cas, je vais, essayer, je vais faire au plus vite, je vais vous contacter au plus vite, et je remercie si Janou nous écoute, je, te, je vous en remercie énormément pour euh, votre confiance. Voilà, je tenais à le dire. C'est pas fini, il y a tellement de nouvelles à dire. <rire> c'est pas fini. Troisième nouvelle, j'ai des nouvelles euh, d'une personne que vous connaissez, je l'ai eu hier sur Facebook, qui est venue me voir, qui, même, de, voilà, qui voulait me contacter d'elle-même, c'est Charlotte. Ça va Tout va bien Oui. Euh, ouais. Alors j'ai deux choses à vous dire. D'abord, elle s'excuse. Voilà, euh, c'est dommage qu'elle soit pas là pour vous le dire parce qu'elle n'a pas le loisir d'être là aujourd'hui. Euh, elle s'excuse de pas nous avoir donné une nouvelle pendant quatre mois. Voilà, elle avait des. Elle voulait se consacrer sur elle-même et tout. C'est elle-même qui m'a dit tout ça. C'est pas moi qui euh, qui dit. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va revenir à la radio. Voilà, donc elle va, faire tout, elle va faire tout son possible pour revenir de, dans les prochaines semaines et elle va être, être là en principe aussi pour la 200ème. Donc je voulais vous le dire parce qu'elle est venue vers moi hier, hier elle, était, elle se sentait gênée, elle n'était pas, pas très en forme quand elle m'a dit ça, et elle va faire de son mieux pour revenir. Voilà, c'était la nouvelle que, 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 que je voulais vous donner. Oui Quelqu'un vous... Je ça très bien. Voilà, je tenais, je tenais aussi à rappeler quelque chose. Eh ben on l'attend avec impatience. Eh ben, alors je sais pas quand parce que comme je comme je lui ai dit voilà vous savez que maintenant on fait plus obligatoirement le samedi hein, le, le, les émissions maintenant on est euh, ça peut être une fois de temps en temps ça peut être le vendredi ça peut être le jeudi alors, le jeudi ça va être compliqué pour Eve, ça c'est sûr <rire> ça, voilà a, on va essayer de faire ça on fait ça alors j'en ai parlé à Charlotte et après tout dépend de ses, euh, de, ses de ses temps libres par rapport à son travail et par rapport à son eh bien, c'est truc associatif, parce qu'elle est pas mal engagée aussi de son côté, donc voilà, ça dépend de ça, mais quoi qu'il en soit, elle va tout faire pour euh, pour être avec nous dans les dans les prochaines semaines, c'était aussi une chose. Quatrième chose, c'est pas fini, hier j'ai eu un contact, un contact avec une autre personne qui nous écoute, je sais pas s'il nous écoute en ce moment, je lui ai fait un coucou au passage, c'est Laurent, Laurent je te fais un petit coucou si tu m'écoutes. Et qui nous est, qui aimerait intégrer l'émission, euh, mais attention, il vous prévient, il m'a prévenu hier. Attention, il serait un petit peu, comment vous dire, euh, un petit peu rebelle en fait, si vous préférez. Il ne sera pas méchant, il ne sera pas arrogant, <rire> mais il sera quel, euh, quelque part le casse-pied de service. Ça veut dire que, comme je lui dis, nous on est une émission euh, sans langue de bois, on dit toujours ce qu'on pense. Donc il y a, il y a, je lui dis là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, attention, pas d'insultes, pas rien. Mais voilà, il a tellement de, il, il a tellement de choses, euh, il y a, notamment sur le point politique. Hein, apparemment, par rapport à ce qu'il m'a dit hier, il m'a posé des questions là-dessus. Il a tellement de choses à dire sur politique, ça me rappelle quelqu'un d'autre. Euh, <rire> C'est marrant. Hein, mais, mais, mais apparemment, euh, mais apparemment, voilà, il serait le, le casse-pied. Non, mais pas pour faire chez l'émission, pas pour rendre, pas pour donner une mauvaise image de l'émission, mais plus sur les sujets. Pour, euh, il a des, des choses injustes à dire et qui, il, il voudrait avoir notre permission à tous, si oui ou non vous êtes d'accord qu pour qu'il intègre euh, l'émission et qu'il fa... qu soit un petit peu un petit peu le Gilles Verdès de, TMP, de TPMP si vous préférez ouais, donne une Laurent image. Baffi, quoi. un petit peu voilà si vous préférez un petit, peu, un petit, un, un petit sniper si vous préférez est-ce que, est que ça vous intéresserait d'avoir ce genre de personne dans l'émission radio et, et
1: de toute façon il faut, il faut de tout euh, moi, moi je parle d'un principe c'est que dans une émission radio que ce soit euh, euh, audiovisuel, visuel, etc il, il, faut, il faut il faut des gens euh, voilà qui ben, des sabreurs mmh. euh, c'est bon le, le, tout, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil non je trouve que les gens voilà, qui n'ont ben, pas peur d'ouvrir leur gueule et je parle euh, crûment euh, ben, moi je kiffe, j'adore ces gens là parce que voilà, c'est du franc c'est du, du franc collier et, voilà, et c'est ce qu'il faut quoi. Euh, moi des gars comme, euh, voilà, comme Gilles Verdès, comme Pafi euh, tout ça sans aller dans l'extrême non plus euh, ben, c'est des personnes que je euh, moi j'admire parce que voilà, il n'y a pas de langue de bois, ça dit tout fort ce que tout le monde pense tout bas et
2: j'aime ça. Donc toi te, tu dis oui, Eve, tu es d'accord ah, ou oui, pas Eve, oui. ça que... te dérange ou pas de ton côté
4: Non, ça me dérange
2: absolument pas. Ok, toi Didier, je sais que même si tu n'es pas forcément habitué de l'émission, mais. Non,
4: ça me dérange pas du tout. Bon, voilà, euh, les gens ils ont le droit de, de dire ce qu'ils pensent. Euh, voilà, je pense que c'est pas très intéressant.
2: Aussi. Et puis il faut rappeler un détail, c'est que la liberté d'expression existe. On a, euh, donc nous on est aussi, ouais. euh, on est aussi dans ce principe depuis le début qu'on de, de, bah, qu existe, hein, depuis le début de notre création. On a toujours euh, prôné la liberté d'expression, que ce soit. Euh, après on fait attention aux, aux paroles, on fait attention de pas non plus d'aller jusqu'aux insultes. Après, ouais. euh, mais euh, le, ce que je veux dire par là, c'est que en tout cas, toute personne, même, même si ça paraît cru, etc., il faut, faut pas vous, faut pas vous se sentir, se sentir gêné. Toute personne a le droit de venir dans l'émission, même si c'est pour parler crûment. Moi, ça me dérange pas. Nous, on... et puis, à mon souvenir, euh, en six ans d'émission, on a, on a, souvent été cru sur, et on n'a pas, on a, on a été cash envers pas mal de choses. Et je vois pas en quoi ça gênerait qu'une autre personne, même s'il va être un peu plus cash, un peu plus cru que nous, pour être honnête, euh, va, euh, va, intégrer l'émission. Moi, ça me dérange absolument pas. Du moment que c'est honnête, droit et clair, c'est parfait. Il est, il est tout à fait, euh... Bah, il, est, il peut intégrer l'émission sans problème. Juste une chose, je crois qu'il qu a oublié comment d'intégrer l'émission, parce que je crois qu'il il a oublié de nous, de nous ajouter sur Skype. Si tu nous écoutes, Laurent, on ne sait jamais. Tu ajoutes euh, le Skype asso.equality, parce que je ne sais pas comment, comment tu peux euh, parler à l'émission, si tu n'es pas sur Skype. Donc, c'était juste pour te dire ça. Euh, et puis, j'ai oublié de dire que le téléphone est allumé, 04 86 15 44 45. Voilà, j'ai tout dit. Sujet du jour, au fait, j'ai oublié de dire, c'est sur le sport on va parler du handicap aujourd'hui, et on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, notamment sur Vivre Ensemble, etc. J'espère que ça va vous plaire, on a un programme très chargé, j'ai une dernière nouvelle à vous dire aussi aujourd'hui, on en parlera la semaine prochaine, aujourd'hui on n'aura pas le temps, et quoi que ce soit, il y aura en principe, en principe, une personne qui va témoigner de ce qui s'est passé avant-hier, un petit peu ce que je vous ai dit hors antenne, deux minutes avant le début d'émission, euh, voilà qui, a été, qui est victime de pas mal de, de choses en commentaire sur Facebook, non pas euh, par suite à une diffusion euh, suite à voilà, ce qui s'est passé sur Fun Radio. Euh, je suis en contact ah, avec. Je suis, voilà.
1: Je, je suis le truc.
2: Ouais. Il m'a demandé euh, de, de réagir en direct avec nous euh, sur l'émission. Euh, Aujourd'hui, on ne pourra pas parce qu'on a un programme très très chargé. Je lui ai demandé. Euh, J'espère qu'il sera là au moins avec nous la semaine prochaine en direct. Voilà, c'est ça que je voulais dire, parce qu'il a souhaité, c'est lui qui m'a demandé de réagir avec, euh, chez nous en, euh, à l'émission radio. Voilà, je tiens à vous le dire. J'en dis pas plus, je préfère mieux que c'est celui qui en parle, mais euh, moi je trouve que c'est gênant et en plus je, vous souhaite la, je souhaite la semaine prochaine qu'on fasse un deuxième petit débat, mais ça ne sera pas le sujet du jour, sur justement les personnes qui, euh, qui, vous dire, qui, qui traitent les gens dans, dans les commentaires sur les réseaux sociaux. À un moment, il va falloir dire stop, parce que je, comment, je, plus ça va, plus ça me gonfle, je vous dis franchement il euh, y a des limites à ne pas franchir, et euh, je veux bien croire certaines choses, mais de la juger la vie privée des gens sans connaître, à un moment je dis stop. Je suis à... tout à fait d'accord, ah,
3: il y en a marre mmh, de ces personnes qui viennent sur ton mur uniquement pour te, te, te juger, te critiquer, euh, sans rien savoir de ta vie privée, ni rien, juste pour le plaisir de venir euh, t'insulter.
2: Voilà. Et malheureusement, il y en a plein comme ça. En, 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 hier, j'ai été, j'ai été choqué de tout ce que j'ai vu sur euh, suite à, à, à aux articles de presse. En plus, euh, il y a une, un média local qui a remis ça, remis couvert là-dessus. C'était pas, vraiment pas la peine de faire ça. En, on en parlera la semaine prochaine en petit débat, de toute façon, avec euh, grand plaisir. Aurélien, si tu nous écoutes, je te fais un coucou. Allez, euh, on va faire la pause d'entrée. Euh, et je vais vous mettre quoi Je vais mettre Christophe William tiens, en pause d'entretien, ça va être ça va être sympa avec son nouveau titre son nouveau titre qui s'appelle Rio parfait ça vous oui, va oui, oui, mmh. ouais, ah, oui, oui. je vous connais ouais. bien j'aime bien le ouais, <rire> ouais. <rire> non, non, il, est, il
1: va bien il va bien son petit titre
2: là. moi j'aime bien ah d'accord bon bon on ah, oui. <rire> bon on se dit à tout de suite et pour la suite pour hein. la suite
5: j'ai l'art de me défiler je toujours à côté, je collectionne les actes manqués, j'aurais dû oublier.
0: préféré, Equality tous les samedis à 15h avec des débats, des sujets de société des chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine
2: de retour dans l'émission Equality 15h29 hors direct que ce soit sur Youtube, sur Skype, Skype et sur rien d'autre euh, je crois non YouTube, je non, tiens je vous crois dire. que c'est
1: tout, après c'est les podcasts donc... Euh... Et après
2: c'est les podcasts, euh... oui, mais les podcasts c'est pas en direct, donc c'est ça qu'il faut dire. Euh, YouTube, YouTube, j'ai oublié de, de vous le dire, et puis ici si, c'est ça que je veux dire sur le, notre site euh, internet euh, equality-radio.fr, s'il vous plaît quand même, on n'est pas que sur YouTube, <rire> non, enfin quand même. Euh, donc, euh, association equality pour le direct, je tiens à vous le redire, parce qu'il y en a plein qui nous disent où c'est le direct, bon, en tout cas c'est ici le direct. Alors, on est parti pour le sujet du jour on est d'accord C'est parti. Eh
0: Equality, c'est le sujet du jour.
2: sujet du jour, le handisport. Qu'est-ce que le handisport Alors, vous allez me dire, le, la question à deux balles. C'est facile, facile à dire. Le handisport, c'est quoi le
1: handisport bah, C'est du, du sport avec des personnes à mobilité réduite.
2: C'est un, un peu ça. C'est du sport pratiqué par des, voilà. pratiqué par. Oui, les, voilà,
1: pratiqué par des personnes à mobilité réduite. Voilà, parce que
2: c'est pas avec. Hein, c'est pratiqué oui. par... Moi, bon, il a pas, y a, y a, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà regardé à la télé, euh, ben justement, le, le handisport? Bon, il oui. y aura des coups de gueule à dire aussi là-dessus, d'ailleurs. Toujours. Est-ce que, toujours? A, ah, moi,
1: je, je préfère le sport, euh, l'handisport, euh, regarder l'handisport que le sport classique, en fait. Mm -hmm. si, je, si je peux faire un petit, un petit comparatif, je trouve qu'il y a plus de mérite.
6: Mmh. Voilà. Le...
1: enfin moi pour moi c'est sais pas' c'est une autre façon de voir les choses quoi je veux dire donc euh, c'est bien beau de voir des, des basketteurs euh, sur leurs deux jambes en train de, de courir et marquer des paniers je trouve que c'est encore plus spectaculaire de voir des personnes en fauteuil roulant le faire
2: ça c'est vrai je suis totalement d'accord ah, ensuite euh, moi un grand souvenir que j'ai c'est le les Jeux olympiques Comment les Paralympiques, alors là c'est les, jeu ouais. euh, les Jeux Olympiques l'année dernière, euh, enfin les, quand il y a eu les Paralympiques, mais j'en je, ai un souvenir mémorable, ça m'a touché en plein cœur, mais pas dans le sens, euh, voilà, mais quand je me dis qu'il y a des, des personnes handicapées qui, peuvent, qui, euh, qui se battent, qui, qui vont au-delà de ça et qui font du sport, moi je dis chapeau quoi, okay. euh, c'est tellement beau comme a dit... Et... Les... Oui. Et
1: ils s'apitoient pas sur leur sort, c'est ça le pire. Il y en a beaucoup qui, bon, voilà, se disent, bon, ben ouais, euh, tu vois, c'est un peu ce qu'on a toujours expliqué un peu sur le handicap, tu vois, qu'il y en a beaucoup, enfin certains qui, ben, qui pleurent, euh, euh, ou alors tu sais, qu'on les prend par euh, pitié entre parenthèses, mm. on leur dit, oh les pauvres, nanana, nanana. Euh, ouais, mais euh, les pauvres, non, pas les pauvres, moi je te dis que euh, être dans un fauteuil roulant et faire un dixième de ce qu'ils font, j'aimerais bien, le... bien le faire.
2: Moi je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que quand, si on Regarde du handisport, c'est pas pour avoir pitié, ah, ben, il a un bras en moins, le pauvre, ici et là. Là, il faut regarder, au contraire, son talent, parce que moi, je trouve ça fort. Et puis, ça. et puis, je donne, un, je donne aussi un, un défi aux, je vais dire aux personnes, euh, je vais pas dire non au parce, qu parce que quelqu'un d'handicapé est normal. Valide. On va dire plutôt ça, voilà, valide. Parce que ne dites pas normal, ça c'est très important, une personne handicapée est normale, hein. Euh, c'est pas quelqu'un d'anormal, ça c'est aussi très important de le dire. Donc, valide, effectivement, euh, de, de faire exactement ce que, que la pratique des handicapés. Faites par exemple du tennis euh, sur fauteuil roulant, par exemple. C'est ça. Est-ce qu'ils arriveraient à le faire, ça? <rire>
1: c'est, c'est tout un, c'est tout un sport, j'allais dire, euh, et c'est aussi toute une technique parce que les, mou les mouvements ne sont, ne, ben, ne sont pas les mêmes que sur une personne, que, qu'une personne valide. Mm -hmm. Les déplacements sont pas les mêmes. Donc euh, et la façon de jouer n'est pas la même non plus.
2: Alors le règlement est différent parce que euh, sur Bien le sûr. tennis, c'est deux rebonds, je crois, si je me trompe pas et après mais, mais, mais peu importe quand même, c'est que sur un fauteuil roulant, ça ça demande quand même physiquement des efforts parce qu'il faut quand même courir avec le avec le, le fauteuil. C'est quand même fort, c'est 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 énorme. Euh, après là aussi c'est pareil, je pense aussi euh, à la natation. La natation, c'est pas évident quand tu as, quand as un, mem un membre en moins, une jambe en moins et, une, euh, et un bras en moins. Est-ce que, est que les vrais nageurs y arriveront à, 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 avec un membre en moins
1: C'est ça, c'est un membre, voire deux, parce qu'il oui. y en a qui, qui, bah, est qui, ont, qui ont plus de bras ou qui n'ont plus de jambes. Hein, euh, euh, D'ailleurs, il y, y en a un, il hein, n'y a, y a pas si longtemps... Là, enfin il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est l'année dernière, qui avait fait du, euh, de, de la natation justement, et une ou alors qui avait traversé je ne sais plus trop quoi, et qui n'avait pas, pas de bras, hein. Donc, euh, et qui a traversé je ne sais plus ce que c'est comme mer, ou je ne sais plus trop quoi, qui a fait euh, euh, une traversée ben, sans, sans bras. Quoi. Ah oui, sans bras c'est
2: fort quand même. Ouais,
1: je crois
3: qu'il n'avait euh, ni bras ni jambes.
1: Ah, okay. Je sais plus, ouais, je crois un truc comme ça, ouais, je crois que c'est, c'est un truc comme ça, ouais. Qui avait fait une traversée, euh, j'avais trouvé ça, euh, et tout le monde l'avait dit, hein, tout le monde l'avait dit, ouais, enfin tout le monde. Une partie disait, ben, les médisants, hein, euh, hein, sans médisants, on vivrait pas, qui disait, ouais, il n'y arrivera pas et tout, nanani, et il a fait.
2: D'accord. Et il a fait. C'est énorme. Mais moi justement, quand je regarde euh, le handisport, mais c'est pour par admiration. Mais je suis admiratif de, de ce qu'ils font. C'est quand même c'est quand même fou tout ce qu'ils arrivent à faire avec malgré leur euh, leur handicap. Mais c'est moi c'est avec admiration que je les regarde et surtout pas par pitié. Sûrement pas. Je dis jamais oh le pauvre avec un membre en moins. Comme, euh, non jamais. Moi c'est avec une admiration mais un euh, respect total que je les regarde. Et... Ça, c'est
3: l'horreur totale. Hein. Quand tu, tu as un handicap, on te dit tout le temps Oh le pauvre. Ouais. C'est comme, comme quand j'étais aveugle. Quand j'étais aveugle, c'était tout le temps Oh la pauvre. Et pour toi, là, tu as de si beaux yeux. On dirait pas que tu es aveugle. Mm -hmm. euh, vraiment pour dire ben, que les aveugles, normalement, ils sont censés avoir des yeux moches.
2: Oui, alors, alors que pas du tout. Quoi. Qu'est-ce euh, qu que je voulais dire aussi Moi, j'ai un coup de gueule à passer euh, par rapport à pas ou sport euh, direct, mais vais euh, par rapport aux médias. Est-ce que vous trouvez franchement que c'est euh, bien euh, à part les Paralympiques Est-ce qu'on voit le handisport à la télé
1: Non, c'est pas médiatisé. Non. Voilà, voilà je suis pas. pas c'est euh, pas médiatisé, c'est pas euh, c'est pas mis en avant. Euh, c'est un peu ce que je t'avais dit, tu sais, quand euh, justement il euh, y a deux trois jours, là, quand on s'est contacté, que je t'ai dit aussi que j'avais des trucs à dire par rapport à ça parce que ça me. Je, je trouve qu'il y, y a trop d'injustice en fait. Mm -hmm. je, je
2: trouve, trouve que, que c'est euh...
3: autant médiatisé que le sport féminin.
2: Bah, c'est pas ça, c'est qu'on a quand même une chaîne TNT qui s'appelle L'équipe 21, qui est une chaîne sportive, on a une autre chaîne très connue qui s'appelle Eurosport. Voilà.
1: Oui, tu as ta minisport, ta etc. Ouais. Euh,
2: yeah. comment ça se fait qu'ils mettent pas le handisport dans leur programme C'est ça. Mmh. Moi, j'aimerais comprendre alors pourquoi. Que,
1: alors qu'ils pratiquent le sport. Enfin, ils, oui, ils pratiquent le sport toute l'année, quoi. Hein, mm -hmm. Puisqu'ils ne font pas être du sport que pour euh, que pour les Paralympiques ou ou, ou que pour euh, voilà pour un truc bien spécifique. Euh, non, c'est des athlètes au quotidien, quoi. Je veux dire. Hein, donc, euh, ils sont au même titre que bah, que tous les autres athlètes, athlètes. quoi. Je trouve ça. Ouais, je suis je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve mm -hmm. ça euh, totalement injuste et, et
2: lamentable. Voilà, c'est euh, les... pareil,
4: je ne comprends pas aussi pourquoi on... <coughs> que... Par exemple, le foot et tout comme ça, qu'on ne puisse pas aussi de... De montrer aussi aux... <coughs> aux handicapés, justement, aux pour qu'ils jouent au foot. Voilà, c'est ça qui est un peu dommage. Quoi.
6: Enfin,
2: moi, je pense que sur des chaînes sportives, je parle pas forcément des, des chaînes, euh, les grosses chaînes, mais il y a des chaînes sportives et exprès pour ça. Il y a l'équipe 21 sur la TNT je pense qu'ils peuvent consacrer un petit temps au moins sur le handisport moi je pense que là, là il faudrait un carton là-dessus mmh. c'est peut-être pas médiatisé parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui pratiquent du sport avec euh, du handicap et pourtant je suis désolé euh, s'il y, y, si y a des Paralympiques qui existent c'est qu'à côté euh, y bien, euh, des, qu il y a bien euh, du des... monde derrière il y a tout ce qui est derrière les qualifications les, les épreuves même du national même au niveau en, en France il doit y avoir au moins des épreuves à titre national et on les voit pas on voit des Paralympiques D'accord, mais où sont les épreuves euh, au niveau national on, Ça, on ne les voit pas, on ne les voit jamais. Moi, je trouve ça euh, dommage. dommage. Que ce soit en athlétisme. Que ce, si l'athlétisme, euh, euh, ils, euh, ils ont passé les, le, le, le handisport en athlétisme, je crois, non Ils n'ont pas fait ça au niveau des mondiaux Je m'en souviens pas. Mais par contre, il y a une chose que je n'aime pas, c'est que souvent le handisport, parce que France Télévisions, le faisait, euh, mais par contre, que, là où j'étais contre, c'est qu'il le diffusaient tard sur France Télévisions. Alors ça, ouais. je n'étais pas d'accord. Diffuser le handisport à 23h, mais pourquoi 23h Non, mais franchement, alors ça, ça aussi, je n'avais pas compris à l'époque. Le handisport, il fallait le médiatiser, mais à l'heure de grande écoute. Mais là, je suis quasi sûr que ça aurait carrément euh, sensibilisé beaucoup de personnes à ce niveau-là, mais ne pas mettre le handisport, même le, les Paralympiques, tard, je crois que c'était 23h à l'époque. Euh, non. Bon.
3: Je suis certaine que c'est par rapport à une question.
2: Oui, une question. Miss Eve. À
3: Ils se disent qu'il n'aura pas assez d'audience et que ça ne va pas le rapporter. Parce que eux, au pognon. Donc, s'il si a assez d'audience, il faut avoir beaucoup. Non, mais c'est vrai. Euh, une chaîne va fonctionner qu'à l'audience. Euh, Qu'est-ce que ça va lui rapporter? Maintenant, ils, ils, ils vont savoir qu'une émission euh, sur un chihuahua va leur rapporter X millions d'euros parce qu'il y aura X mili, millions de, de, de euh, téléspectateurs devant leur écran. Ils vont passer le chihuahua. Alors que, euh, voilà, une autre émission, euh, comme tu dis, avec euh, le, 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 les personnes euh, qui souffrent d'un handicap, ben, si ça, ça rapporte que, je ne sais pas moi, Allez, euh, 60 000 euh, euh, téléspectateurs, ils vont dire, bah, on prend le chihuahua. Alors,
2: par contre, par contre j'ai juste une précision à dire, c'est que le handisport est pratiqué sur une, sur, avec des, des, certaines formes de handicap et tous les handicaps ne sont pas on va dire, compatibles avec le handisport. Voilà. Il y a deux, handicaps, euh, on va dire, deux formes de handicap qui sont compatibles avec le handisport, c'est les handicaps physiques ou le handicap sensoriel. Malheureusement, tout ce qui est psychique, tout ça ou moteur, ne peuvent pas malheureusement pratiquer euh, le handisport. Non pas qu'ils qu ne peuvent pas, mais malheureusement, euh, ouais, il faut être. Euh, vous, ça, vous le comprenez ça, par contre, que, que tous les formes de handicap ne peuvent pas être, euh, ne peuvent pas pratiquer le handisport. Bah, disons
1: que ça, ça serait un peu compliqué de faire un marathon, euh, par exemple, avec des. Euh... Des fauteuils roulants motorisés, mmh. euh, ou alors il faudrait faire et créer une course que de ça. Mmh. Euh, donc malheureusement, c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de se payer un fauteuil roulant motorisé, hein, parce que ça coûte quand même un bras. Euh, donc voilà, quoi. Je veux dire, euh, sinon il faudrait faire des classifications, quoi. Je veux dire, et je pense que euh, ça représenterait un travail monstrueux, quoi.
2: Alors je vais, je vais vous donner la différence, c'est qu'un handisport est un sport dont les règles ont été aménagées pour qu'il puisse être pratiqué par des personnes ayant un handicap physique ou sensoriel. Et sachez qu'on nomme sport adapté les sports pratiqués par les personnes ayant un handicap mental. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Sport adapté, d'ailleurs, il y a des associations qui existent, qui s'appellent justement sport adapté, justement pour les handicaps mentaux, les handicapés mentaux, je vais arriver à le dire. Beaucoup de ces sports sont basés sur des sports existants. Toutefois, certains sports ont été créés spécifiquement pour des personnes handicapées et non pas d'équivalent en sport valide. Ça, par contre, c'est intéressant. Le sport organisé pour les personnes handicapées est souvent réparti en trois grandes catégories de handicap, donc les malentendants, les déficiences physiques et les déficiences intellectuelles. Chaque groupe a sa propre histoire, ses organisations et ses compétitions et sa vision du sport. Sachez que depuis 1988, ça date pas d'aujourd'hui quand même. Le Comité olympique a intégré les Jeux Handisport Paralympiques qui se déroulent dorénavant sur le même site et juste après les Jeux pour valides. D'ailleurs, vous, vous trouvez ça normal que les Paralympiques se fassent pas en même temps que les valides, ou vous trouvez qu'il faut, il faut dissocier les deux pour vous
4: Moi, je pense que ça serait pour moi, ça serait bien que, que ce soit dans le même truc quoi. À faire, je...
2: ça serait bien de faire des trucs mixtes.
4: Voilà. J'ai dit, voilà, ce serait bien qu'ils soient ensemble. De, pourquoi de, de faire... Euh, euh, parce que, voilà, euh, l'autre... <coughs> l'autre, ils sont... Ouais, ils, euh qui pas,
2: pas à dire qu'il ait des épreuves okay, on va dire ça comme ça qui est ait des épreuves valides d'un côté voilà. handicap de l'autre ça bien mais ça serait bien par exemple diffuser en heure de grande écoute en même temps allez euh, le matin euh, allez match de basket et juste après une petite épreuve de Paralympique voilà, et après, juste après hop un autre, euh, un autre, une autre épreuve le handball et après l'athlétisme mais euh, en disport e ça serait bien de, de faire un mélange en quelque sorte pas faire que valide euh, que valide dans la journée et puis euh, en disport e euh, à l'écart moi je suis pas là... c'est dommage de mettre à Cars, le handisport, ça serait bien d'intégrer, même si c'est euh, différent, parce que c'est ne ça, ça, sera pas euh, les médailles seront pas comptabilisées avec les quoi que ça serait bien de comptabiliser le tout en même temps. Quoi, ah, mm -hmm, ça, serait ça pas, serait con... pas mal au niveau mm -hmm. médaille, ça, mm -hmm. mm -hmm. ça serait bien de comptabiliser les deux, ça serait bien de cumuler même les deux, je dirais. Ça serait même pas mal. Est-ce que vous est ça normal de dissocier les, 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 on va dire les, les jeux olympiques et les paralympiques je trouve Ça dommage, je trouve ça dommage quand même.
1: Bah pour moi, ça reste un sport. Euh, enfin, la, la, le sport reste le même euh, que tu le pratiques sur deux jambes ou sur un fauteuil roulant ou autre, avec des prothèses ou sans prothèses. Euh, le sport est identique. Le sport en lui-même ne bouge pas. C'est que euh, c'est que la façon du de euh, la façon qui est fait, qui est adapté euh, en fonction du handicap de la personne. Donc euh, ouais, c'est un peu débile d'avoir dissocié de, de dissocier les deux, quoi.
2: Ouais. Mettre tout en même temps peut-être pas euh... après faire des mixtes ça serait marrant ça serait amusant
1: et puis, je, et puis je pense que je pense qu'il y aurait un peu plus de reconnaissance au niveau des athlètes valides en bien fait. sûr parce que enfin moi j'ai pas hein, euh, euh, voilà euh, courir auprès d'une euh, avec une personne euh, avec une avec une ou deux prothèses tu vois euh, ben, c'est un peu plus de mérite Mmh. Tu vois, même si tu te fais battre, on s'en fout, puisque après tout, tu n'es pas là pour la gagne, tu es là pour le plaisir du sport. Bien sûr. Parce, enfin, le sport, pour moi, je ne le vois pas euh, dans le sens où il faut absolument gagner ou quoi que ce soit. Le sport, c'est ça, c'est une marque de C'est un état, état d'esprit. Ouais, voilà. euh, je veux dire, voilà, euh, tu ben voilà, as au moins le mérite de te dire, ben ouais, euh, voilà, j'ai couru avec telle personne qui était à mobilité réduite. Euh, voilà, ben, on a passé un agréable moment, et puis basta. Quoi, je veux dire. Euh, après, il a gagné, il a gagné, il a perdu, on s'en fout de ça. Le tout, c'est d'avoir partagé. C'est ça. Je trouve ça vachement important. Quoi. Et sortir de ce contexte, compétition, euh, voilà quoi.
3: pas oublier que le handicap fait peur aussi euh, Moi, je me souviens euh, d'une petite vidéo qu'on avait montrée. Donc, c'était un parent avec son enfant et le parent était séparé par un paravent de son enfant et il devait regarder un, un écran. Et euh, donc, il, il visionnait euh, des personnes qui faisaient des grimaces Et il devait refaire les grimaces que la personne faisait Donc, euh, tu avais de tout, hein, tu avais des enfants, tu avais des, des personnes, euh, je veux dire, africaines, donc de couleur, etc Les deux faisaient Et à un certain moment, tu vois une petite fille en fauteuil roulant Et, euh, et celle-ci euh, commençait à faire des grimaces et la personne adulte, euh, donc le parent, euh, regardait bizarrement l'enfant, en ne sachant pas quoi faire. Euh, il était un peu perdu. On voyait que la, le, la personne était perdue, alors que il regardait euh, par curiosité son enfant, et son enfant, tout naturellement, faisait les grimaces de la petite fille.
2: D'accord, je ne vois pas. C'est inutile. Pourquoi faire des grimaces au bon? Mais bon, le, tu dis que le handicap fait peur. Il y en a. Mais euh, on, est, on ne choisit pas d'être handicapé. Euh, on l'est soit par, par naissance, soit malheureusement par un accident de la vie. Euh, on ne l'a pas demandé d'être handicapé. Donc euh, franchement, de, 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 de que le handicap fait peur. Euh, bah, le ça, euh, handicap
3: fait peur comme la maladie fait peur. C'est con. Euh, une personne qui est atteinte de cancer va faire peur. <rire> si c'était. Euh, tu vois contagieux en fait
2: mais c'est pas contagieux le handicap mais demain demain quelqu'un peut avoir un accident il perd dans ses membres un accident de voiture il peut perdre ses membres mais, euh, et malheureusement ça fait partie de la vie mais c'est pas, pas, pas du tout transmissible le handicap euh, je...
3: mais oui mais les personnes valides ou les personnes qui n'ont pas de problème de santé ont peur des personnes qui ont un handicap qui ont peur, qui, qui, elles ont peur d'une personne qui a une grave maladie euh, voilà ils, ils savent pas comment faire ils savent pas comment réagir ils sont mal à l'aise
2: alors, de toute façon, ça, on en parlera sur le vivre ensemble, si tu veux, Eve, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, sur les, justement, sur les comportements à adopter sur le, envers les personnes handicapées. On garde ça pour tout à l'heure, Eva, si tu veux, d'accord Oui. Ça te va okay. euh, Là, On revient un petit peu sur l'handisport, ça sera, ça sera beaucoup plus... Euh, ça, c'est notre première partie. Euh, je rappelle que le sport ne connaît pas de handicap, par contre, il ne connaît que des barrières, hein, je tiens à le dire. Et c'est donc un grand parc pour la reconnaissance du, du handisport et des athlètes handicapés pour tous leurs efforts et sacrifices fournis. Le sport est un dépassement de soi-même, qu'on soit plus ou moins handicapé au départ ou non. Et malheureusement, comme l'a montré un site qui s'appelle Wheelchair, c'est en Suisse, euh, ce n'est pas le cas de toutes les fédérations sportives internationales dont certaines continuent à ignorer le sport handicap ou à s'en désintéresser. C'est exactement ce que je reproche et mon coup de gueule de tout à l'heure. Et cela a pour conséquence qu'en 2011, les championnats du monde de sport pour valide et de handisport sont organisés de façon totalement distincte, bien que ce ne soit jamais que des rencontres sportives dans les deux cas et souvent pour les mêmes disciplines. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, je l'ai déjà dit et je le répète à nouveau. Euh, alors il, y a, il existe aussi des euh, bon il y a des sports pour sourds ah oui parce que, euh, il y a aussi il faut pas oublier qu'il existe des sports euh, au niveau sensoriel. Euh, il y a des jeux mondiaux tous les 4 ans depuis 1924 euh, sauf pendant la deuxième guerre mondiale et ça s'appelle ça s'appelle maintenant Deaflympics. Ça vous parle des Non. Deaflympics 2005 à Melbourne. Alors c'est ça réunit 2300 athlètes de 75 pays. Euh, le CSS euh, maintient le, des jeux séparés pour les athlètes malentendants afin de tenir compte que de leurs besoins spécifiques en communication et pour favoriser l'interaction sociale qui reste un élément essentiel du sport. Moi, je suis désolé, il y a les langages des signes pour ça. Hein. Pour, euh, même, même s'ils n'entendent pas les applaudissements, euh, il me semble qu'il y a des gestes à adopter au niveau langage des signes on, ça sera un sujet qu'on aura à faire euh, en mois de janvier euh, moi je pense qu'on a, a d'autres attitudes aussi nous en tant que personnes valides à adopter envers des personnes sourdes euh, il y a plein plein de choses qu'il faut apprendre et euh, qu'il faut faire enfin bon ça c'est mon, mon avis personnel il euh, y a des sports pour... Moi, par
3: exemple étant
2: ici euh, euh, du côté de Mons donc, c'est une
3: petite ville qui s'appelle Glin. Mmh. Il y a, euh, si tu veux, des, un établissement euh, pour personnes sourdes et aveugles. Mmh. Et euh, tout, tous les mois, en fait, il faut un binôme. Donc, euh, ils font des promenades en bicyclette. Et donc, euh, la personne sourde conduit et la personne forcément aveugle est derrière. Mmh. Je, une fois, j'ai fait aller un hein, de mes amis qui est sourd en disant oh, ce serait plus fun si l'aveugle était devant.
2: Alors Concernant les, les handicapés physiques, le handisport a toujours été utilisé que, dans un objectif thérapeutique pour la rééducation des personnes handicapées. Un des pionniers de, un des pionniers de cette méthode, c'est le neurochirurgien qui s'appelle Ludwig Gutmann, qui est directeur de l'hôpital de Stock-Mandeville près de Londres, qui soignait des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et qui sont devenus malheureusement paraplégiques. Et pour favoriser leur éducation de, de façon ludique, il y a eu des jeux sportifs qui étaient organisés à l'époque. Euh, il y a eu le netball, par exemple, en fauteuil, en fauteuil roulant. Peut-être que ça ne vous parle pas. Il y a le basketball aussi en fauteuil roulant à partir de 1955. Et il y a le tir à l'arc, entre autres aussi. Et ces jeux de Stoke-Mandeville, qui ont été organisés depuis 1948, donnèrent naissance aux Jeux Paralympiques en 1960. Voilà, il faut quand même le dire. Le handisport est devenu rapidement une activité de loisir puis de compétition. En 1989, le comité international paralympique regroupe toutes les structures du sport pour sportifs handicapés. Et aujourd'hui, certains handisports, comme le basketball en fauteuil roulant, peuvent être pratiqués par des personnes valides. Ça peut, mais je trouve que c'est pas assez euh, exploité. Hein. Il y en a plein qui le, qui peuvent le faire, mais je trouve que euh, pas assez euh, médiatisé justement. C'est ce que je comprends pas. Euh, cette étape importante de l'intégration du handisport dans le sport valide n'est pas encore achevée. C'est ce que je reproche aussi. De la vie même, de beaucoup de sports handicapés, il y a encore trop de personnes qui pensent d'abord au, au handicap au lieu de penser d'abord au sportif. Et bien, ça, je suis totalement d'accord. C'est un petit peu ce qu'on a dit en début d'émission. Il y en a qui font Oh, le pauvre, regardez, regarde, il a, il, a, il, a, il a un petit truc en moins au lieu de, côté, au lieu de, de le mettre en avant sur son talent sportif. Et c'est un petit peu ce qu'on reproche. Quoi. Miss tu es d'accord avec ça, je le sais. Oui. Ah, c'est dur. Yonan n'est plus avec nous, au fait
1: si, si, je suis là, je suis là, je t'écoute.
2: Ah, d'accord, tu m'écoutes. Je... Donc, ok. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce que je viens de dire pour l'instant? Il y a tellement de choses à dire après. C'est
1: ça, non, mais ça reste, euh, voilà, comme, euh, comme on le dit, hein, ça reste, euh, on dirait que c'est, c'est un monde à part, quoi, alors que ça rentre totalement dans les mœurs, hein, dans les mœurs, du moins. Donc, euh, voilà, quoi, je trouve que c'est, ça demande à être un peu plus mis en avant.
3: Oui, non, je suis d'accord. Par exemple, comme je disais là, avec les personnes sourdes, et aveugles, qui se réunissent une fois par mois pour faire euh, cette balade-là, il y avait beaucoup de personnes qui disaient oh les pauvres, oh, mais ceci ou oh, cela, et on euh, disait non, c'est justement pour prouver que c'est pas parce que ces personnes-là, euh, le, le passager est aveugle, mais ça l'empêche pas de pédaler. La personne qui est devant, elle est sourde, mais ça l'empêche pas de pédaler. Euh, c'est pas parce qu'elles ont un handicap que ça les empêche de faire du vélo, que ça les empêche de faire des activités comme monsieur et madame Tout-le-Monde.
2: Alors il y a aussi des sports pour déficients intellectuels, aujourd'hui beaucoup moins, mais ça y en a eu quand même à une époque. Le sport pour personnes handicapées mentales a commencé à être organisé dans les années 1960 par le mouvement spécial Olympics. Ces compétitions ont commencé pendant des camps d'été organisés par Eunice kennedy Shriver à partir de 1962. Les premiers spéciales olympiques internationaux ont lieu en 1968 à Chicago. Ensuite, il y a une fédération internationale qui fut créée en 1986 pour encourager et développer les sports de haut niveau avec des athlètes ayant un handicap mental. Cette fédération a une approche moins sport pour tous que celle prônée par les Spécial olympiques en effet, il y a l'INAS qui est dans une réelle logique de compétition avec des critères d'éligibilité permettant d'attester la situation réelle de déficience intellectuelle. Et les athlètes ayant un handicap mental ont pu participer aux Jeux, aux Jeux paralympiques jusqu'en 2000. Alors ça, est-ce que vous trouvez ça normal aujourd'hui que, euh, que les personnes en, euh, ayant un handicap mental ne sont plus euh, admis, enfin, entre guillemets, aux Jeux paralympiques que depuis le, les années 2000 est -ce que vous, est -ce, Où est-ce qu'ils sont encore pour vous aptes et capables de faire euh, du sport. Est-ce que... Ou est que... Bah,
1: et et s'ils ont été capables de le faire euh, à une certaine époque, ils sont encore capables de le faire maintenant, quoi. Je veux dire, il y a, y a un moment donné... Euh, oui. Bon, voilà, il y a l'évolution aussi de la maladie, il y a beaucoup de choses. Euh, mais je vois pas en quoi ça pourrait les empêcher du moment où ils sont accompagnés, etc. etc.
3: Oui, c'est regrettable. Euh, 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 malheureusement, euh, quand tu regardes des chats...
2: Oui, je t'en prie avant
3: non, non, moi, je, quand je pense, par exemple, à, à l'histoire des personnes sourdes, à un certain moment, on associait euh, la surdité avec euh, retard mental.
2: Sourde, ce n'est pas intellectuel, attention, ce n'est pas mental, hein. euh, c'est sensoriel. Mais, non, mais,
3: hein. mais je, je parle de l'histoire mm -hmm. de l'histoire euh, euh, des personnes sourdes, euh, il n'y a pas encore si longtemps que ça qu'on considérait euh, les personnes sourdes comme étant euh, déficientes mentales. Bah, ah non, c'est
2: sensoriel, euh, sourde.
3: Voilà. Ah oui Non, mais je te parle dans l'histoire. Maintenant, oui. ça a changé. Forcément, oui. euh, la médecine a reconnaît comme quoi c'est pas parce que tu es sourd que tu as un retard mental. Bien sûr. Vous
2: savez pourquoi Je veux vous donner l'histoire pourquoi il n'y a plus d'athlètes de, 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 avec un handicap mental depuis les années 2000. C'est qu'en fait, il y a eu tricherie pendant à une époque, pendant voilà une tricherie d'une équipe espagnole au basketball lors des Jeux paralympiques de Sydney. Donc c'est en, en Sydney, je crois que c'est 1996, si je ne me trompe pas. Et cette équipe était composée de 10 joueurs sur 12 qui ne présentaient aucun retard mental. Donc il y a eu la tricherie sur ce point-là. Maintenant, est-ce que ça, est-ce que maintenant, aujourd'hui, euh, punir les, les, les handicapés mentaux parce qu'il y a eu tricherie, moi je trouve ça dommage et triste. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu pas mal d'évolutions au niveau technologique euh, pour détecter les, les tricheries maintenant. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, les personnes euh, d'handicap mentaux peuvent réintégrer pour moi le, le, les Jeux paralympiques. Euh avec toutes les technologies qui, qui ont avancé, euh, vous savez, toutes les électrodes et toute la, tout ce que vous voulez, euh, qu'on qu peut détecter, les, les, les IRM et tout ce que vous voulez, voir si le cerveau, est, etc. Voilà, tout, tout, tout ça. Il y a, on a tellement de technologies évoluées en ce moment qu'aujourd'hui, on, on peut les détecter, ces tricheries maintenant. Donc pourquoi, pourquoi aujourd'hui, euh, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, les handicapés mentaux doivent réintégrer euh, les, euh, les Jeux Paralympiques
3: c'est pas normal parce que quand tu vois par exemple des cyclistes qui se dopent, etc., euh, qui ont parfois des moteurs cachés, des petits moteurs cachés euh, dans leur vélo, il euh, y a plein de tricheries.
2: C'est pas pour autant qu'on supprime euh, les courses cyclistes. Ah, par contre, il déficients mentaux. Alors attendez, parce qu'il y a eu autre chose que je ne savais pas, je viens de la Les déficients mentaux réintégrés pour les Jeux de Londres en 2012. Ah oh, super. Bon voilà. Grâce à un gros travail effectué par la Fédération Française du Sport, c'est euh, adapté, c'est-à-dire. Euh, et il y a eu l'INA ce feed. Alors je, comme j'ai je dit aujourd'hui, ben, de quoi qu'il en soit, euh, y a, ils, peuvent, ils ont réintégré, tant mieux. Mais euh, heureusement, hein, parce que je, 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 je commençais à m'inquiéter, parce que quand j'ai appris ça, parce qu'on me l'a dit, je, dis, je me dis non quand même. Euh... <rire> <rire> il y a un souci, quoi, j ai, j ai en ça m'a mis en colère, après, voilà, on vient de m'apprendre qu'ils qu ont, qu ont intégré le, les Jeux de Londres, ouf, quoi, parce que je trouvais ça pas normal de, de, bah, de, de les exclure pour ce genre, par rapport à des tricheries et qu'ils euh, y sont pour rien, les pauvres, en plus, en tout cas, tant mieux, ça s'arrange depuis 2012. Manif. Alors, il existe un des Jeux paralympiques pour les, pour les personnes déficientes intellectuelles, c'est les Global Games, vous connaissez non. Alors, non. ça a lieu en 2004 en Suède et ils auront eu lieu en 2009 en République tchèque. Cette manifestation, en fait, regroupe 2000 sportifs dans les disciplines suivantes, donc l'athlétisme, natation, tennis de table, judo, basketball et football. Voilà. Tout simplement. Allez, je vais vous donner un petit peu les, les, les comme ça, vous allez me dire si vous, euh, moi, je vais vous donner, j'ai plein de sports, hein, je, je les ai tous euh, devant moi, là. Les sports, euh, alors c'est beaucoup en été. En disport, et en disport d'hiver existe, mais beaucoup moins. Alors, je tiens, il faut quand même le. Je, je tenais à le dire. J'imagine mal, par exemple, handi handicap physique faire du ski. Hein. Vous voyez faire du, vous voyez faire du ski C'est impossible.
3: Hein. Euh, moi, j'ai déjà vu des personnes euh, euh, qui ont, qui n'ont pas l'usage de leurs jambes faire du ski.
2: Il hein. oui, y a du ski à faire, mais c'est pas évident. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas facile, hein. euh, surtout euh, avec les virages, tout ça, c'est vraiment difficile. Alors, bon, je vais commencer par les ordisports d'été parce que c'est là où il y en a le plus. Et eux, ils vont me dire si vous, en tant que valide, vous pourriez les pratiquer avec, euh, vous vous, vous, vous donner le défi de le pratiquer, on va dire, euh, de manière euh, avec un membre en moins, on va dire une jambe en moins, une, un bras en moins, d'accord Alors, l'athlétisme avec une jambe en moins, bien sûr.
1: Ben oui, oui, ça se pratique.
2: Non, mais ça se pratique, mais est-ce que vous pourriez le faire
1: Ça oh, ben, doit être faisable.
2: En sachant que ce que je vous dis, ça existe. Hein, ce sont des, euh, 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 des euh, anti hein. ça,
1: ça doit être faisable. Si, euh, ben, c'est un peu. Ça, ça va faire un peu bizarre ce que je dis. Si eux, ils sont capables de le faire, euh, on est capable de le faire. Le, 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 voilà, le, le truc, c'est que ça sera des mouvements que nous, on n'a pas forcément euh, l'habitude de, de faire. Et donc, euh, voilà quoi.
2: L'aviron, l'aviron, je pense que c'est sûrement avec un bras en moins. Parce que, euh, on est assis, hein, sur un aviron. Donc, forcément, là, ça, vous, avez, vous savez, l'aviron, on se pratique beaucoup avec deux bras. Mais avec un bras, ça, ça demande encore plus d'efforts, hein. C'est physiquement incroyable. Le basketball en photo y roulant
1: ah, bah, ça, si ça, ça tu sais... demande une certaine si... Euh, maîtrise. Bah, si, on tu va sais,
2: dire. si tu sais bien tirer, euh, si tu sais bien tirer dans le dans le panier, euh, il oui, y a faut aucun savoir chose... aussi
1: dribbler avec un
2: avec un fauteuil roulant. Ah, ça c'est chaud, oui, c'est vrai, pas euh... faux. Je suis d'accord. Voilà quoi. <rire> c'est vrai. C'est vrai que ça demande une technique euh, incroyable aussi. Hein. La boxe. La boxe, je pense que c'est avec un bras. D'habitude, on, on a deux bras. Là, avec un bras, ouh, 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 pour, pour le, ça doit être difficile aussi pour la défense.
1: Oui, je pense, ouais.
2: Là, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, de, de, on va dire, au niveau de, de, la, de la garde, en fait. Tu sais, quand on doit se mettre en garde, ça va être, ça va être dur, ça. Le Sheerlindig, je ne connais pas. C'est un nom que je ne connais pas du tout. Le quoi, le Le Sheerlindig.
1: Ah, c oui, c'est les. Euh, c'est les merdes comment on appelle ça Non, c'est pas les merdes. Euh, les cheerleaders, non C'est pas un truc comme ça, je crois
2: Bah, cheerleading. Bon, que je connais ouais, pas.
1: je pense que je crois que je sais pas. Je reçois...
2: Le cyclisme. Oui, tu l'as dit, non, dit, dit tout à l'heure Non, je l'ai pas dit, j'ai dit l'athlétisme tout à l'heure. Ah, l'athlétisme <rire> Bah, <rire> le cyclisme aussi, je dois être faisable Oui. <rire> le cyclisme. <rire> là, par contre, ça doit être beau. Jamais... Alors, ça, je l'ai jamais vu et ça doit être super beau avoir La danse en fauteuil roulant.
1: Ouais, ouais, je je être sympa
2: ouais ça doit être sympa Ça doit être beau. Je pense que ça, parce que en fait, on danse avec le fauteuil roulant. On va dire, esthétiquement parlant, ça doit être beau d'être en harmonie avec son fauteuil en fait. C'est ça qui doit être ça. à avoir. L'équitation. Ah, ça, ça doit être chaud par contre. Ouf, Ouf sur un cheval. Alors, je pense que c'est faisable si c'est juste avec une jambe en moins. Ça passe. Ça peut passer. Mais bon, euh, le problème, c'est qu'au euh, niveau de... Euh, avec le cheval, euh, euh, il est tellement imprévisible, le cheval. et C'est ça qui m'inquiète, quoi. Non, non,
3: non. Le Je cheval, pense... il, ça, il, il sent ton, ton problème.
2: Mm -hmm. euh,
3: faut pas croire. Euh, moi, euh, les enfants, mes filles, elles ont été en enseignement spécialisé. Et il y a beaucoup d'hypothérapie. Il euh, y a d'autres écoles qui se sont jointes. Et là, c'est des, des enfants qui sont vraiment... Euh, autiste et parfois même il cumule autisme avec handicap mental et le cheval est très très doux et très patient, il faut pas croire ah, il cool. s'adapte à son cavalier, le cheval s'adapte à son cavalier et il fera toujours en sorte que son
2: cavalier soit bien c'était donc la séquence 30 millions d'amis de Eve du jour, merci <rire> Eve merci Eve au passage euh, ensuite vous avez l'escrime en fauteuil roulant Mm -hmm.
1: enfin,
4: ça,
2: Après, voilà, ça,
1: ça, ça reste des maîtrises euh, à apprendre. Nous aussi, on devait se mettre à leur place, bien sûr.
2: Ensuite, vous avez l'escalade. Ça aussi, c'est chaud. Ça, hein. ça, ça doit être chaud. Ouais. Ça, ça doit être chaud bouillant. Alors, le foot, vous avez du euh, plusieurs foot. Vous avez le foot-fauteuil, le football à 5 qui est pratiqué par les athlètes malvoyants ou non-voyants. Et vous avez le football à 7 qui est pratiqué par des athlètes handicapés moteurs.
3: Alors, moi, je préfère faire le foot en étant malvoyant que faire le tennis en étant non-voyant. Parce que franchement, euh, moi, quand j'étais euh, non-voyante, j'étais dans une école ordinaire. Donc, je n'ai pas été dans un enseignement spécialisé, adapté à l'enfant non-voyant. Et il y avait des cours de tennis et euh, je devais participer. donc, l'enseignant m'avait pris à part et essayer de, 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 il me disait de me diriger par rapport au son de la balle. J'ai jamais su taper une seule fois dans cette saleté balle de merde. Alors,
2: ce que tu dis, ce n'est pas le football, ce que tu dis, c'est le goalball. Alors, le goalball, c'est un sport de ballon pratiqué par des athlètes malvoyants ou non voyants avec un ballon sonore. Oui. Donc, ça s'appelle le goalball. Ce n'est pas du football. Hein. Donc, attention, ce n'est pas du tout la même chose. Et ça, tu n'y arriverais pas
3: non, mais c'est ça. Non, je dis, je préfère faire du football qu de f que, que de faire du tennis, parce que le tennis, en étant non-voyant, je peux vous assurer que c'est casse-bonbon. On ne tape jamais dans, dans, dans cette foutue balle de merde.
2: D'accord. C'est euh, bah, ton choix. Et, euh, je comprends tout à fait. Le golf. Le golf, c'est largement faisable. Hein. Oui, ouais, je pense qu'il n'y a pas de problème oui. là-dessus. Hein. L'altérophilie, ouh, 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 Alors si c'est avec un handicap physique, l'altérophilie euh, avec le poids, waouh, chaud bouillant là. Mais en temps. étant,
3: euh, en ayant un membre, un bras au moins, en étant fauteuil roulant.
2: Ah, je sais. Non, ça a marqué, euh, il a marqué altérophilie. C'est
3: différent forcément, ah bah... puisque tu dois soulever le poids. Ah bah déjà avec
2: un fauteuil roulant, tu as un appui pour soulever ouais. le. Donc déjà, donc euh, ça peut paraître con, mais c'est facile. Là, t'as pas les, tu, te, tu soulèves pas avec les deux bras, avec les deux jambes, je veux dire. Donc, la hétérophilie, ici, tu as, as, as quand même l'appui du fauteuil roulant. Mais si c'est sans fauteuil roulant, avec les, au niveau des appuis, ça va être chaud. Hein. Ça, doit être, ça doit être difficile à faire. Le judo et le karaté. Alors, judo, c'est par les athlètes malvoyants. Et le karaté, c'est pratiqué avec euh, leur, les personnes de handicap mental, visuel ou physique. Voilà. On appelle ça le handicaraté ou le i e karaté pour ceux qui ne savent pas. La natation, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est faisable. Ce qui doit être difficile, c'est si on n'a pas un bras. Avec, je pense qu'une jambe en moins, je pense que c'est faisable. Mais un bras en moins, c'est plus délicat pour faire le, la, 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 la nage, en fait. Vous savez, par exemple, faire la brasse, faire la brasse avec un seul bras, c est, c est pas, ça doit pas être facile, hein, je vous dis clairement. Le paracanoë. Le paracanoë. Donc le canoë euh, para paralympique.
1: Mm.
2: Déjà vu. Moi, je n'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais, jamais vu. vu non plus, moi. Mm. Par contre, le paratriathlon, je l'ai vu. Ça, c'est beau, ça aussi, comme, euh, comme épreuve. Euh, le rafro ball, je connais pas. Le rafro ball. Vous avez le rugby en fauteuil roulant. Ça, ça va être chaud, ça aussi. Hein. Mmh. Le rugby aussi à 13. Le, le rugby à 13, c'est le handi-valide sport. Le ski nautique. Au oh, revoir, wow. ça peut passer encore. Le tennis en fauteuil roulant. On en a parlé tout mmh. à l'heure voilà, donc ça ça aussi euh, ça par contre t'aurais aurais du mal Eve, euh, euh, de faire du tennis
3: en fauteuil roulant ouais bah, je trouve quand même que c'est plus facile de
2: faire
3: du tennis en étant nous voyant
2: oui, c'est vrai le tennis de table en disport ça passe, je pense que c'est en fauteuil roulant aussi mm -hmm. le tir à l'arc ça passe encore aussi, ouais. le tir sportif je connais mmh. pas alors, vous avez le Ultimate Fauteuil. Je le connais pas. C'est un sport collectif se pratiquant avec un frisbee. Ça, c'est tout. Ça, c'est, ça, on le connaît pas. Nous, nous, chez nous, on le pratique pas. Mmh. Mais ça serait intéressant. Mais vous voyez, mmh. ces genres de sports qu'on connaît pas, ça serait bien en mixte, justement, qu'on puisse se pratiquer, euh, avec les personnes handicapées. Mais bon, en tout cas, ils ont leur propre aussi, euh, leur propre euh, sport. Que nous, on n'a pas. Vous avez aussi le Torball. On connaît pas, nous, chez nous. C'est un sport de ballon pratiqué par des athlètes malvoyants ou non-voyants avec un ballon sonore encore. Donc, ça en fait deux. Le voile, la voile. voilà. Mmh. Et vous avez le volleyball assis. Ouais. Et c'est pratiqué par des athlètes handicapés moteurs. Dur, dur, ça aussi. Le handicap... le, 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 je pense que le volleyball assis, c'est faisable. Je pense que tout le monde peut, tout le, monde peut le faire. Après, c'est juste le lancer euh, le, du ballon euh, au-dessus du filet qui, euh, que ça demande du... À euh, euh... mon avis, le filet doit être moins haut. Hein. Non, je pense aussi. Il y a des chances. Et en hiver, Alors il n'y a pas Il pas grand-chose en hiver. Il hein. y a des antisports en hiver, mais beaucoup moins. Vous avez le ski alpin. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez le ski nordique, c'est-à-dire le ski de fond et le biathlon. Vous avez le hockey sur luge. Et vous avez le curling. Est-ce que c'est le curling C'est quoi le curling On connaît ça. Qu'est-ce que le curling C'est voilà,
1: euh, un style de... Euh... Comment expliquer ça de bowling mais sur glace en fait ah j'aurais
2: pas dit bowling moi j'aurais dit la sur... pétanque sur glace moi <rire> j'aurais dit plus de la pétanque sur glace avec des espèces de, de palais ouais. que, que tu dois mettre dans un rond et euh, le plus proche ouais, du on va aller devant. voilà
1: on va aller devant.
2: et le plus proche du centre gagne point c'est ça <rire> voilà c'est ça le curling. C'est ça, Et le
1: but en fait,
2: en fait c'est de faire ménage. Oui, Et... ouais, avec le balai à... Ah oui, avec les balais, ouais. <rire> tu dois, tu frottes, tu frottes <rire> la glace avec des balais Ouh, pour, faire, pour faire glisser les palais <rire> J'aime bien le curling, c'est ça, ça détend. J'aime bien. Moi, je vois pourquoi j'en parle, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des, euh, des, des choses à dire Alors, Tout ce que je viens de vous dire, est-ce est que vous en seriez capable si, ouais, je sais ce que va me dire Lionel, je connais la réponse à l'avance. C'est que si les personnes handicapées peuvent faire ça, nous on peut faire ça. Voilà, je le sens bien. Bah,
1: et, et, bah, pour, 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 pour moi, oui, il n'y euh, a, a pas de truc... Voilà, je... Je ne peux pas, ça n'existe pas. Euh, <rire> tu n'aimes pas, <rire> pas, le jeu je, ne si peux pas. On peut donner les moyens. On, on, on peut le faire, il suffit de s'en donner les moyens, je pense. Après, euh, voilà, il faut avoir des coachs et tout, quand même, parce qu'il faut pas faire de, euh, les choses n'importe comment non plus. Quoi, je pense...
2: T'avais un mauvais son à un moment, je te cache pas. Hein. C'était bizarre ton son euh, retour. On, on dirait que t'étais parti. Euh, euh, au, 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 on fait un fond spatial à un moment. Bon, c'est pas grave. On a, on a, on a. On a je, je, je,
1: je sais, je te, je te cache pas que moi aussi je vous entends des fois en mode robot. Donc que tout va bien.
2: Ah d'accord, ok. Bon, euh... le principal, c'est le principal, c'est qu'on comprend ce que tu dis. C'est, c'est déjà pas mal. Ensuite. Euh... Euh, alors, alors, je vais parler du handisport en France, hein, je, je parce qu'on va pas parler dans le monde, mais on va, on va quand même en parler en France. L'histoire du handisport en France commence en 1954 avec la création de l'Association des mutilés de France. Qui les co qui connaît Non, vous connaissez pas
1: euh, ça, ça, J'ai déjà entendu parler.
2: Alors, donc, cette association deviendra la Fédération sportive des handicapés physiques de France, puis en 1977, la Fédération française handisport, le FFH. Et en 1983, elle est reconnue d'utilité publique. La Fédération française en handisport compte plus de 35 000 pratiquants. Donc voilà, donc déjà on va pouvoir faire ce débat. On a 35 000 pratiquants en France. Pourquoi ils ne sont pas médiatisés hum. Allez-y, faites-vous plaisir Sept... Il y a bah, ils ne sont sept. pas assez
1: nombreux, c'est tout 35 000
2: Ça est... ne
3: va pas amener d'audience, donc ah, ça n'intéresse personne. Les sponsors, ça ne va pas les intéresser parce que ça ne va pas leur amener des, de l'argent puisqu'ils ne sont pas médiatisés. Euh, les médias, ben, ils ne sont pas sponsorisés, donc ça ne va pas amener de l'audience, ça va intéresser que des personnes forcément handicapées.
4: Donc euh, voilà c'est le serpent qui se le, mord la queue. Le problème, c'est que c'est que le pognon. voilà que Ce que, voilà, que je ne comprends pas, c'est ça, c'est que le Alors, pognon en jeu.
2: Si on parle de TF1, France 2, France 3, d'accord, pourquoi pas. Mais une ch petite chaîne TNT comme l'équipe, ça ne oh, euh, va pas leur coûter cher. Hein. Ça ne va leur coûter rien du tout. Non, mais euh... Euh, moi, je dis ce que je pense. Eurosport encore, je comprends, parce que c'est une, une chaîne européenne. Donc, c'est vrai que ça leur, ça, demande, ça leur demande des moyens. Mais... Moi, je pense à, l à la chaîne L'Équipe 21. C'est une petite chaîne. Je ne vois pas en quoi ça va leur coûter ah. cher. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Mais quand même, je tiens à vous dire, hein, en France, hein, 35 000 pratiquants, 700 clubs dans 45 sports. Donc, chercher l'erreur. Voilà, c'est ce que je ne comprends pas. Donc en France c'est la FFSA, c'est la Fédération Française du Sport Adapté, c'est un petit peu c'est l'association que je cherchais tout à l'heure qui régit la pratique d'activités physiques et sportives pour les personnes ayant un handicap mental et cela dans diverses divisions permettant ainsi à chacun de s'exprimer selon ses capacités. Donc la France euh, et les Jeux paralympiques. Donc la fédération française handisport est, 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 est membre du Comité international paralympique. La France a organisé une édition des Jeux paralympiques d'hiver en 1992 à Tignes et Albertville. Oui, vous savez qu'on a eu des Jeux en France. Je, et là, j'attends au tournant les Jeux olympiques de 2024. Non, oui. Qu'est-ce qu'on attend On va savoir, à savoir on va, comment on va organiser ça, justement. J'attends en tournant ces, ces, ces Jeux de 2024. Vous avez ça à Paris en, 20, en 2024, mmh. maintenant. Vous attendez quoi de ces Jeux, d'ailleurs La diversité. Mmh. C'est censé... Et d'ailleurs, c'est ce que qu'Anne Hidalgo est censé prôner dans, dans sa ville à Paris, hein donc justement euh, à savoir si elle va... après je ne sais pas si elle va être maire encore en 2024 il hein, faut être honnête aussi là dessus on ne sait pas si elle va rester maire en 2024 à Paris parce que vous savez que malheureusement les élections c'est en 2020 donc on ne sait pas on verra ça mais euh, on, a, donc, on attend de la diversité dans quel, dans, dans quel sens tu appelles diversité parce que c'est vague
1: bah, euh, un peu plus de voilà un peu plus de, de présence de de sport euh... Euh, dans disport tu vois mm -hmm. euh, et puis voilà un peu comme on a dit quoi avec un mélange euh, avec un petit mélange quoi un petit un petit coup de
2: fouet quoi un petit coup de jeune ça voilà donc ce qu'on ce qu'on demande aujourd'hui tu voudrais que ça se concrétise en deux, euh, à Paris c'est ça. Donc le côté mélangé, alors quand je dis mélanger, euh, on dit mélangé, on ne dit pas mélanger que... Haut, ouais, hein <rire> alors, quand, quand on dit mélangé, il ne faut pas confondre deux choses. On ne va pas dire que les personnes valides vont jouer avec les, 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 les personnes euh, euh, handicapées. C'est pas du tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire au niveau programme, de programmer, euh, au niveau du programme du jour, de, de, on va dire, de, de faire un mélange de programme entre les Jeux Paralympiques et les Jeux Olympiques. C'est-à-dire, euh, entre 9 et 10 heures, des Jeux de, de handball, entre 10 heures et 11 heures, un petit, un petit sport Paralympique, entre midi et 2, allez, un petit sport, euh, un petit truc Olympique, et que sur les chaînes de télévision, on mette les deux en avant le même jour. Oui, tout à fait. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Voilà. Oui, et, et moi, je suis d'accord aussi, oui. personnellement. Moi, j'attends ça aussi. On va voir si la France est capable de faire ça. Je serais curieux de voir ça. Et toi, Eve, t'attends attends quoi
3: Mais Franchement, là, j'y crois pas du tout. Ah, Je crois pas du tout parce que, comme j'ai dit, pas, euh, euh, pas, les, les, les personnes ne sont pas assez sponsorisées. Ça ne va pas être assez médiatique. Il euh, y a pas mal pour, pour les chaînes... Euh, euh, dire, Il n'aura pas assez d'audience quand on va passer les personnes handicapées, donc euh, pour eux, ça ne va pas être intéressant.
2: Ok. Qu'est-ce qu'on en pense
4: ce ouais, serait bien, ouais, comme, comme il disait Lionel tout à l'heure, euh, moi je pense que ce serait super bien de faire comme ça, quoi, de, de faire les Jeux parallèles en même temps que les Jeux olympiques, mm -hmm. que de, de faire comme ils font, euh, par exemple, 15 jours euh, les Jeux olympiques valides et, puis les, et, et 15 jours les Jeux olympiques parallèles. Voilà, ça... Et, de,
2: et autre chose de combiner les médailles aussi, de voilà. combiner les médailles des deux jeux parce que ça serait bien de, ouais. pas un jeu les jeux olympiques d'un côté et les jeux paralympiques de l'autre ouais. il faut, faut combiner les deux aussi au niveau des médailles parce que je vois pas ça reste du sport ouais. et que ce soit pratiqué par des valides ou personnes handicapées ça reste du sport et je vois pas en quoi, euh, en quoi il faut dissocier aussi il faut combiner les récoltes de médailles sachant que la France est très forte hein, en paralympique hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant de, des scores en 2016. Mmh. En 2016, on était très forts. Je crois qu'on n'était pas premier aux Paralympiques de 2016. Je crois qu'on était crois, soit premier, soit deuxième. Je sais qu'on on était très bien classé euh, dans les Paralympiques. Ça, ça je, je m'en souviens très bien même. Je dis peut-être une bêtise, je ne sais pas au niveau classement, mais je sais qu'on était très bien placé en tout cas. En tout cas, on a donné nos attentes. On va voir si euh, sur du, en 2024, euh, mmh. on, va voir, on va voir. Et puis, euh, ça dépend des organisateurs, ça ne dépend pas de nous. Hein. Mmh. Donc voilà, ça c'était sur l'handisport. Est-ce que vous avez des choses à rajouter Après, on va parler au, sur le vivant ensemble. Est-ce que, est-ce que vous avez des choses à rajouter, des choses à, à dire, des coups de gueule encore à passer Qu'est-ce que vous avez déjà Non, c'est tout. Non. Non. F, de ton côté, non. Toi, Yon, non plus.
3: Euh, Peut-être je... euh, peut un petit quelque chose dans, dans le sens que une personne handicapée euh, est une personne comme une autre. J'en je parle euh... après. Essayer de, la, de, 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 de ne pas la regarder comme une bête curieuse ou comme une personne inférieure. Euh, voilà, elle est aussi capable que, que n'importe qui, peu importe l'handicap de la personne, de, de, de voilà, d'être, euh, comme tu dis, entre guillemets, comme une, être comme une personne normale parce que c'est une personne normale. Bien sûr. Et euh, voilà, euh, ce n'est pas parce que cette personne-là est en fauteuil roulant euh, roulant parce que il euh, euh, y a des jambes en moins ou euh, les bras en moins, que voilà, ça, il faut, faut en avoir peur. Euh, c'est une personne comme une autre. Euh.
2: Et puis je, ra je rappelle que le handicap n'est pas contagieux. Non, voilà, on sait, on sait jamais. Hein, parce que euh, la, connerie, <rire> la connerie,
3: c'est contagieux, <rire> mais euh...
2: non, parce que il hein, y en a, on sait jamais. Hein. Et, toi, Lionel, tu as quelque chose à dire bah moi je.
1: Euh... Moi, dans les, dans les coups de gueule, euh, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait que certains, euh, peut-être politiques, hein, nos, nos chers politiques, euh, voilà, euh, pensent un petit peu aussi à eux. Euh, parce que c'est bien beau de voir euh, notre président aller sur certains matchs de foot, etc., comme les autres l'ont fait, d'ailleurs. Et puis, euh, quand il y a les sports tout ça, ben, on voit pas forcément de tête politique. Euh, à croire que ça désintéresse tout le monde et que tout le monde s'en bat le, le steak. Euh, moi, je pense qu'il faudrait voilà, les, les, que les, les politiques se, se bougent un peu le le cul, et pour être poli. Et euh, je pense que euh, dans, dans nos départements, hein, si je prends notre département actuel, je pense qu'il euh, faudrait aussi être un peu plus... Euh, euh, les mettre un peu plus en avant. Euh, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'événements sportifs, ce qui se passe dans les collèges, pour euh, différentes associations. J'ai pu constater des, des, des élèves en fauteuil roulant, euh, en, avec des prothèses, avec... Euh, avec différents handicaps, et euh, ben, ces personnes-là, euh, je, je les ai vues euh,
2: mises à part. Ah oui, non, discriminées, tu veux dire
1: Voilà, mises à part, euh, alors que ces personnes-là ont pratiqué le marathon, qui soit X ou Y, hein, avec, euh, avec leurs camarades et tout, ils ont fait cette journée de cohésion euh, pour euh, une association X et Y, euh, et là, pour ne pas la citer, euh, ben, j'ai vu cette, cette mise à l'écart, euh, et ça m'a profondément touché.
2: Quoi. Et c'était chez nous Et c'est dans notre département. Ah ouais, quoi. bien, bravo. Euh, euh, bah ça, il va falloir qu'on s'en occupe quelque part, parce que moi, je suis pas d'accord avec ça non plus. Hein. Euh, oui, là, je comprends mieux pourquoi tu avais un coup de gueule à passer maintenant. <rire> <rire> oui, parce que si c'est chez nous en plus, il mmh. euh, y a de quoi dire. C'est Sisteron voilà. ou c'est ailleurs
1: ah, c'est sur le département,
2: hein, département. j'ai vu
1: ça sur Manosque, euh, voilà. Donc, c'est relatif au département.
2: D'accord, ah oui, là effectivement il y a de quoi... Maintenant
1: j'attends Sisteron avec impatience parce que je sais que dans pas longtemps ils ont un événement sportif euh, euh, justement au, au lycée Polaren, euh, donc euh, j'ai hâte de voir ça.
2: Très bien. Mais en tout cas, joli euh, coup de gueule que tu as bien fait de passer, euh, que je prends en note, moi, personnellement. Oh là! <rire> tu sais comment je suis sur ce sujet, en plus. Euh, Faudra que je le voie sur place, euh, d'ailleurs, ça. Faudra que tu me dises les euh, futurs événements que je voyais moi-même sur place aussi, et euh, que je dise aussi ce que je pense. Ça serait bien. Et que comme ça, je donnerais mon coup de gueule aussi sur place, ça, 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 ça sera pas mal. <rire> ils, ils savent pas qui je suis encore. <rire> ça, je suis capable d'aller sur place et, foutre, hein, et mettre un coup de gueule, moi. alors euh...
1: bah, je, te, je te donne rendez-vous le jeudi 9 novembre, euh, voilà, au collège Arène au stade.
2: <rire> au stade, en haut
1: euh, bah, Au collège.
2: Ah oui, parce que s'il faut que j'aille en haut, euh, ça va être un peu compliqué. Mais, euh, ça, mais bon, je vais, voilà. euh, je vais voir ça. Alors. On va parler maintenant du sur le vivre ensemble. J'ai On va faire en deux étapes. D'abord, je voudrais qu'on je, je voudrais parler du vivre ensemble dans les écoles aussi. Donc un petit peu de sensibilisation vers les enfants. Euh, par exemple, alors je, je m'adresse aux enfants. Hein. Donc autour de toi, donc autour des enfants, il y a des personnes de tout âge, de toute taille et de toutes couleurs. Et il faut respecter nos différences. Donc sur le sujet du handicap, dans ton école, il y a peut-être un enfant handicapé. Et s'il est en fauteuil roulant, tu vois son handicap. Mais quelquefois, le handicap ne se voit pas. Un enfant qui entend mal, qui ne voit pas bien, qui ne sait pas parler, c'est un élève comme les autres, sauf qu'il a besoin d'aide pour certaines activités. Il suffit juste de l'aider comme tu peux et il faut jouer avec lui. Et un jour, c'est peut-être toi qui auras besoin des autres pour t'aider. Voilà. Donc ça, je m'adresse aux enfants directement. Concernant la différence maintenant, dans ton école, il y a peut-être des enfants différents. Ils ont un drôle de comportement. Une drôle de tête, ils sont plus, plus ou plus, plus grands ou plus petits, ils ne parlent pas de la même langue, ils n'ont pas de cheveux. Prends le temps de connaître leurs difficultés, leurs différences et ils deviendront plus tard, et je l'espère, tes amis. Enfin maintenant, il y a l'intégration. Dans ton école, il y a peut-être euh, une classe qu'on appelle la classe d'intégration scolaire. Est-ce qu'on est qu sait ce que c'est Vous savez ce que c'est d'ailleurs
3: elle n'est pas finie, elle a été dans une classe euh, d'intégration, oui. puisqu'elle elle vient de l'enseignement spécialisé. Et, et donc, euh, elle était dans, euh, dans une école dite classique, dite normale, et elle avait des aides, euh, des enseignants qui l'aidaient euh, avec un soutien scolaire par derrière si elle avait des difficultés par rapport à l'un ou l'autre cours. Mmh. Donc,
2: je présume que tu parles de ça Je pense que c'est ça. En fait, ça accueille, des, euh, ça accueille des enfants qui ont des difficultés à apprendre, tout simplement. Oui. Alors, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que certaines personnes ont des difficultés à se déplacer, à parler, à voir, à réfléchir. On dit qu'elles sont handicapées. Il suffit juste de les respecter, de les aider comme nous le pouvons. Et on a parfois peur, justement, comme, comme a dit Eve, on a parfois peur des personnes différentes. Et pourtant, quand on les connaît, on est fier de devenir leur ami. L'intégration, c'est quand on accueille une personne différente ou handicapée dans son groupe, on l'aide pour faciliter son travail et sa vie quotidienne. Je, je tiens quand même à le dire. Justement, sur la vie quotidienne, précisons que pour que notre vie quotidienne soit agréable, nous avons besoin des autres. Donc, on peut aider ses camarades, ses frères et sœurs, et pour différentes choses. Vous savez pourquoi il y, a trois, il y a trois dans la vie quotidienne. Un, pour travailler. Deux, pour s'habiller. Et aussi, trois, pour marcher on peut aussi aider les, euh, ses camarades pour marcher, chose que les, que les enfants ne font pas forcément, et c'est dommage. Pour les adultes, il y a certaines personnes qui ont plus besoin d'aide, et elles peuvent avoir des difficultés à faire certaines choses, que tu, et on peut les aider. Donc, qui peut aider Donc, Il y a d'abord les parents, il y a, on, il faut aider, on peut aider les parents, on peut aider la personne âgée, on peut aider sa petite sœur, on peut aider une personne en fait au roulant, on peut aider une personne malentendante, et, tout ça. et aussi une personne malvoyante, tout simplement. Et malheureusement, les enfants ne savent pas forcément tout ça. Justement, je pense que la différence fait peur, mais il suffit juste de leur interpeller et leur faire comprendre certaines choses pour qu'ils comprennent, et après, hop, euh, l'amitié, après, ça va tout seul, C'est juste ça aussi qu'il faut dire.
4: Mais moi
3: je dirais qu'à la base l'enfant il n'a pas peur, c'est les parents qui leur euh, incluent cette peur, c'est eux qui, qui leur font naître cette peur de la différence de l'autre. Parce que euh, tu vas prendre des, des, des enfants à l'école maternelle, euh, ils, ils n'auront pas peur euh, de la différence, pas il y avoir un enfant, parce que tu peux, tu peux naître sans jambes, tu peux naître sans bras, c'est pas forcément euh, la suite d'un accident, ça peut être de naissance. À les vous. enfants, euh, j'avais même vu là-dessus euh, un reportage, les enfants euh, donc, nés avec euh, des membres en moins euh, des problèmes, par exemple qui sont nés sourds, qui sont nés aveugles, euh, mélangés à des enfants dits normaux, les enfants n'avaient pas peur. C'était les parents qui euh, avaient cette peur, cette crainte, et on s'est rendu compte que ce sont les parents qui, euh, qui, 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 qui en, enseignent cette peur à leurs enfants.
2: Alors, comment on peut aider aussi ces personnes Donc On peut aider en faisant les courses, on peut mettre la table et aussi on peut pousser un fauteuil roulant. On peut également aussi ramasser ou porter quelque chose et tenir la porte. Voilà, ce sont des, des, des gestes... Euh... Bête, mais euh, utile, notamment pour les personnes handicapées, euh, voilà que, que, que les enfants n'ont pas forcément le, la facilité de faire et qui, pour moi, il faut leur apprendre et leur inculquer, et notamment dans les écoles. Parce que les écoles, moi, je, je, on parle des parents, mais les écoles aussi euh, ont le devoir de dire aux enfants il faut faire euh, au niveau du savoir-vivre et des comportements euh, par rapport aux personnes handicapées, je compte aussi sur aux, euh, aux écoles pour euh, apprendre aux enfants beaucoup de choses sur ce terrain. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir C'est aider ses copains, ses frères et sœurs qui doit, se, qui doit nous paraître naturels. Et nous avons tous besoin des autres. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit personnellement, euh, Joker, sur, ce, sur cette phrase. Euh, tous les jours, tu peux aider les gens qui t'entourent dans des gestes simples. Un jour, c'est peut-être toi qui auras besoin d'aide. Ah ça c'est ce que je dis, c'est clair, c'est ce qu'on dit, c'est ce que c'est une phrase que je dis depuis pouf, des années et des d'illustres, d'illustres, des d'illustres, et que j'aurais répété encore aujourd'hui, du jour au lendemain, tout peut basculer. Hein. Mmh. Demain, on peut avoir un accident sans qu'on le sache. Hein. Demain, un accident de la route, un accident de travail, un accident de tout. Ça peut arriver à n'importe qui, ça. Et je ne sois pas personne, bien sûr, mais n'importe qui peut, ça peut arriver. Et malheureusement, à ce moment-là, c'est là, là qu'on se dit. Eh ben mince, maintenant aujourd'hui j'ai besoin d'aide. Mais c'est pas une fois qu'il nous arrive ça qu'il faut se dire ça, qu'il faut avoir cette conscience. C'est euh, il faut avoir conscience euh, c'est dommage de d'en arriver on a peur des handicapés mais une fois que tu les ben ça y est tu comprends les handicapés. Ça je ne c'est quelque chose que je ne conçois pas pour, euh, honnêtement. C'est pas une fois que tu peux être euh, que tu peux devenir handicapé qu'il faut avoir conscience du handicap. C'est euh, dans, dans tous les dans toutes les situations le handicap c'est euh, euh, en regardant le handicap tu as peut-être peur de devenir handicapé je peux le comprendre mais par contre de, de rejeter les handicapés parce que tu as peur de ça je ne suis pas d'accord voilà
3: ça... moi, moi personnellement j'ai eu ça dans la famille ma grand-mère ma grand-mère à deux ans elle a eu euh, une méningite mmh. euh, et a son côté gauche qui qui, qui n'a pas grandi euh, de façon harmonieuse avec son côté droit donc elle avait euh, elle a une jambe plus courte que l'autre euh, elle a eu des problèmes cardiaques parce que c'était son côté gauche qui a été touché. Et euh, quand elle était adolescente, il y avait un garçon qui euh, voulait flirter avec elle. Seulement, la mère du garçon ne voulait pas parce qu'elle disait « Ah oh non, moi, je ne veux pas d'une belle fille euh, handicapée mm ». -hmm. Euh, seulement, le garçon, euh, je ne sais pas, moi l'année suivante ou deux ans après, a eu le même, la même maladie que ma grand-mère. Et il s'est retrouvé, oui, avec un côté paralysé. Et euh, donc, à ce moment-là, sa mère voulait bien qu'il qu sorte avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle a dit « Écoute, hein, euh, c'est pas contre toi que je dis ça, hein, c'est vraiment pour euh, lui remettre euh, les choses en place. Euh, » Elle lui a fait « Mais moi, j'ai pas besoin d'un mari handicapé.
2: » Quelle horreur. Un non, fou. mais
3: il, il lui a dit « Non, mais c'est le retour de, tu vois, de, à, la, à, la, à, à la bergère en disant ben toi, tu ne tu, tu voulais pas de moi parce que moi j'étais handicapé et subitement parce que ton fils devient handicapé, eh bien euh, tu, tu, tu le trouves digne de sortir avec moi.
2: Bah ben oui. Bah ben non. Ben, je sais pas comment, comment expliquer. Ça fait un peu sujetter les tours ce qu'on est en train de dire là. Oui. Euh, C'est ben, la faute de l'enfant non.
3: Mais non, c'est la faute à personne. C'est
2: la faute à personne. C'est ça que je veux dire. Donc, pourquoi rejeter euh, quelque chose euh, tu... C'est pas, c'est pas... En plus, c'est pas la faute des parents. Je sais qu'on a fait un sujet téléthon là-dessus. C'est-à-dire que les parents se disent en tête, c'est de ma faute que que l'enfant que, que l'enfant euh, est handicapé, euh, tout ça. Ils ont ils se disent, est-ce que est-ce que je dois est-ce que je dois avorter Est-ce que elle est là c est... C est... Je me fais en souvenir, on a fait une soirée là-dessus. C'était c'était chaud hein, comme sujet. Mais il faut pas se reprocher ni s'en vouloir euh, bah de, bah de, bah de, bah de pour que, pour le fait que l'enfant soit handicapé. Mais on, on est, personne n'est responsable de ça. C'est la nature qui est comme ça. Mais euh, ce n'est pas la faute des parents. Voilà, C'est la, la, la faute de la nature. Au pire, si vous voulez, mais ce n'est pas la faute des parents. Et personne ne doit se culpabiliser euh, ni aux parents, ni les enfants, ni quoi que ce soit. Ni le mari, ni à sa femme. Et, encore, et puis, casser un couple pour ça, c'est dommage aussi. Hein. Enfin bon, ouais. c'est dommage. Ne on on vous inquiétez pas, je crois que c'est un sujet qui reviendra au Téléthon en début décembre, euh, ce qu'on vient de dire. On va revenir sur le, le vivre ensemble. Donc euh, Lionel est toujours là en fait. Oui, oui, oui il est es toujours bien, là. T'es bien silencieux. Hein, euh, ah est, parce
1: que moi j'écoute les, euh, les, les différents témoignages, euh, ce qui se dit. Je n'ai pas tout le temps parlé.
2: Ah. <rire> ah, parce que tu te dis, le handicap, c'est mon domaine, donc c'est à moi de parler, et c'est ça. Donc, bah, non,
1: mais après, ouais, ouais, je ne le, je le cache pas non plus, et tu le, tu le sais, c'est mm. pas, pas mon cheval de, de course non plus. Après, voilà, je n'y connais pas grand-chose non plus. Euh, voilà, bon, je, le peu que je sais, c'est ce que je... Ce que, que je tu je vois. peux voir, ce que, que je peux... Euh, je ne vis, vis pas le handicap, donc je ne peux pas non plus tout Alors, savoir. Là, je suis pas C'est voilà, beaucoup plus de l'information.
2: Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas le handicap qu'il ne faut pas le comprendre. Parce que... Non, mais euh,
1: ce n'est pas une question de ne pas le comprendre. C'est une question que, bah, au lieu de dire n'importe quoi, je préfère écouter et au lieu de dire des conneries. Ce n'est pas
2: une histoire de dire n'importe quoi. C'est une histoire que tu veux... Voilà, tu, le sujet du handicap, ce n'est pas parce que tu ne le vis pas que tu... Et demain, tu peux l'être. Mais bien sûr, ça je sais. C'est ça que je veux te dire. Et donc il faut aussi, il faut faire un petit peu de sensibilisation là-dessus. Euh, et puis, excuse-moi, tu dis que tu, euh, que tu comprends pas le handicap. Et puis, je suis désolé de te le dire, tu devrais en principe le comprendre, même si tu n'es pas handicapé dans le sens propre du terme, parce que tu n'es pas, euh, tu n'es pas, on va dire, euh, reconnu handicapé. Pourtant, tu vis des choses dans ton quotidien et que tu ne peux pas faire vraiment. Donc ah tu non, es censé le comprendre. Faire. Donc donc c'est assez c'est assez, assez contradictoire ce que tu me dis. Tu, tu dis que tu ne que tu ne le vis pas et pourtant si. Mais ah,
1: que... je, je le vis pas moi euh, moi en tant que enfin en tant que personne. Bon, je, je fais Physi des trucs. Ouais, physiquement, pas... tu
2: physiquement tu ne le vis pas, t'es sûr
1: Bah physiquement euh, je, ça m'empêche pas de le faire des choses. Oui. Je veux dire, euh, ça, ça m'empêche pas de les faire. Euh, Jusqu'à présent, je suis pas dans un fauteuil ou, ou quoi que ce soit. Alors,
2: alors ça c'est une erreur. Ça c'est, ça c'est l'erreur à chaque fois que j'entends. Est-ce que pour vous, alors je vais répéter à vous euh, une fois pour toutes, est-ce que pour vous être handicapé c'est uniquement être sur fauteuil roulant Non, non parce non, que, non, non, non. parce que, non mais ça c'est, non parce que c'est tout, c'est à chaque fois ce que j'entends depuis des années. Pour quelqu'un, les, les personnes handicapées c'est uniquement y a des gens qui sont en fauteuil roulant. Il faut arrêter avec ça parce ouais. que il y en a plein qui disent ça. Donc euh... C'est pas le cas c'est pas le cas non 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 je, je, pas, pas je dis pas ça méchamment mais un handicap c'est pas ça euh, un handicap c'est malheureusement une déficience euh, qu'on euh, qu a dans euh, du corps euh, que ce soit physique mental tout ce que vous voulez et il n'y a pas forcément besoin de fauteuil roulant et en plus il y a des handicaps invisibles qu'on voit pas beaucoup et qui euh, et malheureusement qui sont à l'intérieur du corps et qui ne se voient pas et, euh, et ça reste un handicap parce que malheureusement le, le corps fonctionne mal à cause de ça et c'est comme c'est ça un handicap donc attention parce que le, je suis pas d'accord il y en a plein qui disent ça effectivement un handicap Handicapé pour moi, c'est uniquement des gens qui sont, sous, sur, qui sont sur fauteuil roulant. Oh, là, je... Non. 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 Toi, là, euh, voilà, c'est mon petit coup de gueule aussi là-dessus, parce que euh, chaque fois on me dit ça. Donc, euh, voilà. euh, donc, la perception du handicap comme une faiblesse, un obstacle et l'inquiétude, voire la peur qu'il suscite, fausse souvent le regard porté sur la personne en situation de handicap et par là même la relation entre personne valide et personne handicapée. Or, il y a quand même, en France, vous savez combien il y a d'autres personnes handicapées en France En chiffres exacts.
3: Non. Je dirais ça doit toucher quand même
2: le million. Ah, Vas-y, continue. Qui de... Allez, dites un chiffre. Deux millions. Toi, donc, euh, Eve dit 1 million. Toi, tu dis 2 millions. Lionel, t'en dis 3 tant qu'on y est. <rire>
1: non, je pense aller à... Je pense aller à 100 000 personnes.
2: Non, il y a 5 millions d'handicapés en France. Eh ben Voilà. Et d'un coup, là, d'un coup, ça fait réfléchir. <rire> 5 millions de personnes handicapées vivent actuellement en France. Un citoyen sur quatre déclare souffrir d'une incapacité, d'une limitation d'activité ou d'un handicap. Donc ça, c'est euh, la déclaration au, ben, au, à la MDPH. Mais pourtant, il y a peut-être un million qui, ont, qui sont déclarés à la MDPH, mais il y a quand même en France, au total, 5 millions de personnes handicapées. Et il ne faut pas oublier les invisibles, c'est pour ça qu'on dit ça.
3: Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que, par exemple, moi, j'ai un handicap, mais je ne le fais pas déclarer.
2: Voilà, je comprends. Et Yonette, même chose, d'ailleurs. Donc, améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, c'est favoriser leur autonomie et leur intégration dans la ville. Cela ne passe pas uniquement par l'accessibilité des lieux, transports, mais aussi par la construction d'une ville euh, accueillante, ouverte à tous, quelles que soient les différences et les compétences de chacun et c'est aussi cela le fameux mieux vivre ensemble alors il y a quelques principes que je vais vous communiquer qui sont à garder en mémoire dire des comportements après on va faire par catégorie de, de handicap mais là je vais faire des principes au niveau général à garder en mémoire euh, sur les comportements envers un handicap première chose c'est qu'il faut pro, proposer son aide et ne jamais l'imposer donc proposer ça, ça c'est très important donc, proposer son aide oui mais pas s'imposer et en plus et une chose que je vais rajouter ne pas proposer son aide par pitié oui ça je l'insiste là dessus parce que proposer et, son aide est...
3: et, et moi j'insiste surtout sur le fait d'imposer l'aide parce que moi plusieurs fois euh, on veut m'aider je hum. comprends l'acte en lui-même parce que voilà j'ai des problèmes et on veut m'aider mais quand on veut quand on insiste et que j'ai dit non ça va je vais me débrouiller je vais je veux m'en sortir on, on essaie malgré tout de s'imposer je sais bien la plupart bien faire, elle pense m'aider, mais en fait, elle, tout ce qu'elle arrive à faire, c'est me frustrer encore plus.
2: Oui, parce que ça te, euh, quelque part, ça te euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu, tu essaies de t'en sortir et quelque part, on est en train de te euh, rabaisser quelque part. Tu te sens rabaisser le fait que tu, le fait qu'on qu'on t'aide énormément et tu te sens pas. Euh, on te prend pour une incapable. Tu n'y arriveras jamais. Tu viens ici, si, tu viens là et au lieu et toi, tu essayes de t'en sortir. Tu essayes de, de faire du mieux que tu peux pour. Euh, bah, de t'aider toi-même et de faire les choses par toi-même et quelque part et y a des gens à côté qui te rabaisse quelque part en, en imposant son aide tandis que proposer c'est autre chose que ce soit n'importe quoi ça peut alors dans tous les domaines hein, de proposer que ça peut être euh, une présence euh, les courses euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre proposer son aide pour le ménage pour faire à manger qu'est-ce qu'il y a d'autre encore il y a tellement de choses il y a tellement de choses qui, pour qui monter, sont pour monter aussi euh, monter dans dans le aussi euh, par exemple accompagner, voilà. euh, accompagner dans, dans une ville extérieure euh, voilà par exemple les euh,
3: travaux les travaux ça, ça semble, oui. ne, ne mettre une tringle
2: mais par contre, proposer, pas c'est pas un ordre, c'est pas un devoir, C'est si tu veux, je peux t'aider, il n'y a pas de soucis, si tu as, si as besoin de moi, n'hésite pas, et si etc. Mais en revanche, il y a une chose une, à une seule condition aussi, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est oui pour euh, proposer son aide, mais non, ne faites pas par pitié parce que ça ne rend pas service non plus à la personne handicapée, Je j'insiste je, lourdement là-dessus. Deuxième chose, il faut s'adresser directement à la personne handicapée, même si elle est accompagnée, car elle connaît mieux que quiconque ses capacités et ses limites. Mmh. Ah oui c'est un petit peu ce que je c'est un petit peu ce que je reproche sur Facebook <rire> je vais vous dire ce que je pense au lieu de critiquer ah ben bah écoute t'es malade t'es si, t'es là on me connaît pas mais au lieu de me juger mais dis pose-moi des questions qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'explique qu que par exemple sur Facebook mais euh, voilà j'ai des médicaments je suis je prends des soins ici et là et au lieu de dire ah ben bah écoute euh, t'es ainsi t'es un là t'es un là on me juge mais au lieu de comprendre ce que j'ai et eh ben on me traite de de, de ben, tout ce que vous voulez euh, de minable et tout ça c'était pareil pour ma famille hein, parce que le fait que j'étais en incapacité de travailler ah ben d'un coup ça y est euh, je suis, euh, je suis dans tout, je suis un pareil, je suis tout ce que voulez. Au lieu de comprendre ce que j'ai, ben posez des questions et après je vous répondrai tranquillement. Euh, moi, j'ai peut-être pas aussi un handicap physique avec le dos, mais, euh, mais ce que je veux dire, je vis moi personnellement ce problème-là. Il faut s'adresser directement à la personne handicapée pour comprendre son handicap au lieu de juger en disant ah oh, ben toi t'es pas handicapé, euh, tu ici tu es là. Il y en a et surtout, et je dis ça aussi surtout envers les personnes handicapées invisibles, parce qu'il y en a, il y a des, 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 des gens qui, sont, qui ont un handicap physique qui se voit pas, qui des gens ne comprennent pas qui ne, forcément ils ne le voient pas. Mais au lieu, de, au lieu de juger, venez vers cette personne et posez lui des questions, qu'est-ce qui se passe. Et, au moins, vous comprendrez, vous comprendrez mieux. Ça, j'insiste lourdement là-dessus aussi. Troisième principe, il, se, il faut se tenir face à la personne, se présenter et s'identifier. Bon, pas besoin de mettre la carte d'identité, je rassure tout le monde. Pas besoin de, faire, de, de présenter la carte d'identité tout ça. Juste, voilà, vous présenter. Euh... Voilà, C'est très important. Entre, ensuite, il faut être à l'écoute. Prendre son temps et savoir rassurer. Il est important de rester naturel pour essayer d'établir une relation de confiance. Ah bah tu mmh. là tout va bien, vous suivez. Ensuite, ça, c'est très, 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 très important, il faut parler lentement. Si vous parlez vite, on surtout des handicaps mentaux, psychiques et, mo et moteurs, vous allez vite, ils comprendront rien. Et aussi, euh, aussi, parler lentement, surtout, aux personnes sourdes, parce que des fois, ils lisent sur vos lèvres, donc, oui, et donc...
3: ou, ou comme, moi, comme moi, en fait, moi, moi, mon syndrome m'enlève, m'ennuie. Donc, par moment, je ne comprends pas exactement ce que la personne dit mm -hmm. et je complète en lisant sur les lèvres.
2: Mm -hmm. Donc, voilà, parce qu'il y en a qui disent sur, sur vos lèvres, donc c'est pour ça que parler lentement... Et eh bien comprendre mieux parce qu'en regardant vos lèvres, et puis aussi parce qu'au niveau de le parce que malheureusement il y a aussi des, des handicaps psychiques que bah, voilà, il y a aussi le cerveau, vous savez comment c'est les moteurs, ils comprennent pas tout de suite euh, euh, en direct tout ça, il y en a qui comprennent en retard certaines choses, donc soyez doucement. Il ne faut pas non plus élever la voix. C'est pas la peine d'élever la voix, ça sert à rien. Et il faut répondre simplement aux questions. Voilà, je tenais à le dire aussi. Ensuite, il faut donner une information claire, précise et fiable. Il faut éviter les termes ou abréviations trop spécifiques. LOL, MDR, tout ce que vous voulez, oubliez, ça. <rire> SMS, euh, tout ce que vous voulez. Soyez précis et, euh, dans, vos, dans vos phrases. Il faut rester attentif à tous les signes qui exprimeraient un accord ou une incompréhension et une crainte de ne pas réussir, une saturation devant trop d'informations. Ensuite, il faut interroger souvent la personne ou l'inciter à reformuler pour vous pour vous assurer d'une bonne compréhension. Ensuite, il faut respecter les rythmes de compréhension de chacun, car les possibilités diffèrent selon l'origine et l'ancienneté du handicap. Ensuite, il faut respecter le rythme de déplacement de la personne si vous devez l'accompagner. Par exemple, n'allez pas faire du, du, km, du 10 km h euh, parce que vous êtes pressé, alors que voilà, la personne handicapée n'a pas forcément la même... Euh, ne ressent pas la même chose. Quoi. Euh, allez au rythme de, de la personne handicapée et pas à votre rythme. Ça, c'est très important aussi à dire. Il faut laisser la personne aussi décider de son itinéraire, que ce soit ascenseur, escalier fixe ou mécanique. C'est pas vous qui la dirigez, c'est elle qui vous dirige. C'est ça. En cas de renseignement écrit, privilégiez les schémas simples à l'écriture. Ah, ça, c'est plus compliqué, parce que on va faire... Là, là dans deux ans, vous, si vous devez être lisible sur l'écriture, ça va être très compliqué et très long. Ou alors, faites, si, si vous êtes doué, faites-le sur Word, au moins, c'est beaucoup plus lisible. Et par contre, avec, une, avec un caractère assez grand pour qu'il qu lise bien. Au pire, si vous êtes doué à ça, sinon, si vous devez les faire par écrit avec vos, vos propres mains, soyez... Euh, bien précis sur les arrondissements des, euh, des, des, euh, de vos écritures. Ça, c'est pas gagné. Merci, le médecin, d'ailleurs, au passage. Euh, ensuite, en cas de réclamation, il faut écouter la personne, s'assurer d'avoir bien compris sa difficulté et formuler une réponse claire. Voilà. Afin de faciliter l'accessibilité au service, il faut vérifier que les ascenseurs soient toujours prêts à servir. En cas, bien sûr, s'il si y a des ascenseurs. Et il faut laisser toujours... Ah oui, pour les fauteuils roulants, quoi qu'il en soit, il y a des ascenseurs, ça c'est sûr. Euh, il faut laisser toujours libre les places de, de stationnement réservées. Ah, alors ça, le fameux coup de gueule, on va y arriver. Laissez toujours libre les places de stationnement réservées aux personnes handicapées, même pour une, une seule petite minute. Alors, allons-y, si vous voulez. Euh, allons-y.
4: Moi, c'est vrai que quand je vois des, des gens qui se garent qui ne sont même pas handicapés tout ça, ben moi, ça me révolte. Quoi. Des fois, je dis, mais quoi vous garez là C'est une place réservée aux handicapés ah, ouais, mais je n'ai pour deux minutes. Ah, ben non, et si la personne elle a des courses à faire, comment elle fait mmh. Voilà. Je pense qu'il faut respecter quand même les emplacements des handicapés. Il y en a certains qui euh, s'en qui, ouais, qui foutent. et voilà, Je ne comprends pas que ces gens-là ils pensent qu'à eux,
2: ils pensent pas aux autres. Monsieur Lionel, même chose, parce que toi qui, toi qui conduis, tu, tu penses à la même ah chose Ah
1: oui, non, c'est clair, il y a, y a un moment donné, et d'ailleurs, c'est trop bien marqué, j'adore cette petite phrase sur les petits panneaux maintenant, c'est Ouais, tu prends ma place, tu prends mon handicap. Donc, euh, je, je trouve ça très bien formulé, et euh, ouais, voilà, il y a, y a un moment donné, il faut, faut respecter aussi les, les autres, faut. Et pour respecter les autres, il faut se respecter soi-même. Euh, non, mais bon, il faut, faut respecter aussi... Voilà, il y, y a des consignes qui sont bien précises. C'est comme ceux qui se garent sur les emplacements de familles nombreuses et qui n'ont pas de famille, et qui n'ont pas de gamins, qui n'ont rien, quoi, hein, je veux dire. Donc, s'il y a des emplacements... Euh, c'est pas fait pour les chiens, c'est que c'est fait pour, euh, pour les personnes euh, en question, donc là notamment pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Euh, donc, euh, bah, il faut respecter ces emplacements-là et, et c'est tout, quoi, je veux dire. Et puis, si ça, certains, ça les amuse de payer 135 euros d'amende, bah, tant mieux pour eux. Mais en attendant, ça, ça handicap encore plus une autre personne qui est handicapée. Voilà. Donc, euh, voilà. c'est faut respecter.
2: Miss Eve, tu voulais rajouter quelque chose aussi
3: mais je dirais surtout que ces personnes-là sont très profondément handicapées, surtout au niveau euh,
2: donc, euh, respect. Euh,
3: C'est toujours, euh, je veux me garer le plus proche possible de, de, de l'entrée du magasin parce que je n'ai pas envie de, voilà, de me mettre à l'autre bout du, du, du parking parce que ça va m'obliger à faire deux minutes à pied euh, pour entrer. Donc la place pour la personne handicapée est juste à côté de l'entrée et, et forcément, il n'y a jamais d'handicapé qui va se garer là, donc je prends la place. Hein. Ça, c'est toujours, toujours aussi l'argument type. « Ah, mais de, 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 de toute façon, il n'y a jamais personne qui se gare là. » Ah ben oui, parce qu'il y, y a des, des blaireaux de, de ton genre qui prennent toujours la place. Donc forcément, c'est toujours occupé par des blaireaux de ton espèce.
2: On a fait le tour. Oh, moi, bon, moi, je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas un conducteur, mais euh, je suis d'accord euh, sur un point. Alors, euh, sur les personnes, sur les, la place, euh, voilà, de ne pas prendre, euh, même pour une petite minute, la place à handicapé. Il y en a plein qui le font, mais bon. Et, euh, voilà. Donc, euh, c'est comme ça. Moi, je suis d'accord aussi. Il si... faut, faut respecter. Il faut respecter, comme tu dis. C'est
1: tout, tout simple, il faut respecter. Il y a des lois. Il a... Les lois, elles sont faites, type, respecte l'autre euh, donc euh, voilà il arrive à un moment donné bah, il faut il faut rester euh, euh, comment dire à sa place mm -hmm. j'aurais tendance à dire donc euh, voilà il et, reste et, et voilà il y, y a des lieux il y a des places il y a des réservations il y a etc etc ben, on laisse laisse c'est comme ceux qui se permettent de prendre euh, des ascenseurs euh, au lieu de pour, bah, pour monter euh, je, je dirais une connerie hein, pour monter deux étages euh, en attendant, s'il y a une personne qui arrive euh, en fauteuil roulant derrière pour prendre l'ascenseur, bah, elle est bloquée, elle est obligée d'attendre. Euh, voilà, Je pense qu'il faut juger un juste milieu. Si tu es apte à, prendre, à monter les escaliers, tu montes les escaliers. Si tu es pas apte, c'est différent. Et, bon, voilà, Chez beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas.
2: Alors, on va faire par catégorie de, de handicap. Vous les connaissez, les catégories de handicap Il y en a six, en principe, si je ne me trompe pas. On en a euh, parlé. Euh, le, le handicap hein. sensoriel, euh, euh, ça fait 1.
3: Le moteur, ça fait
2: 2. Vous avez le moteur 2. Physique, 3. Il y en a plein. Hein. <rire> handicap mental. Euh, mental. Oui. Ça fait 4. Alors mental et psychique, euh, mental et psychique ouais, on devrait les pareil. mettre ensemble. Hein, parce que euh, en principe, on dit psychique et plus que, euh, plus que mental. C'est ça qu'il faut dire aussi. Ça fait 4. Ensuite euh, euh, euh,
1: euh, euh, L'invisible <rire> Alors le handicap invisible,
2: je ne sais pas si on peut le mettre en, en, en catégorie de, de, de handicap quand même. <rire> Donc euh, oui. En principe, il y en a six. Vous avez le moteur, ça c'est clair. Vous avez l'intellectuel. C'est ce qu'il faut. Ouais. Et puis les, les personnes à mobilité réduite. Enfin, faut, parce que mobilité réduite, c'est pas forcément que physique et tout ça. Hein. Oui. Faut quand même les, faut pas les oublier cela. Alors, justement, on va parler, on va commencer par les personnes à mobilité réduite. Donc, comme avec toute autre personne, l'échange repose sur le, le respect mutuel et l'égalité. Et pour cela, il convient de suivre quelques conseils de bon sens. Premièrement, alors, je parle bien des personnes à mobilité réduite. Hein. Premièrement, il faut surveiller son langage. Tiens donc. <rire> Tiens <rire> donc, je, vais, je, 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 ne dirai, je ne dirai rien sur ce sujet. Surveillez son langage parce que personne n'est cloué dans un chariot, tout simplement. C'est une expression qu'on dit. Ensuite, il faut proposer à la personne de s'asseoir car la station debout lui est souvent pénible. Je connais ça. <rire> je, je connais ça. J'ai du mal à tenir debout, hein, vertical. Euh, voilà. Moi, je ne vais pas vous mentir. Euh, par contre, notamment, alors dans, quand je dis ça, notamment dans les transports. Dans les transports, dans les mobilités réduites, proposez votre place, notamment devant. Et en plus, les personnes devant sont censées être prioritaires aux personnes handicapées. Je tiens à vous le rappeler. Il faut ensuite euh, éviter de s'appuyer sur le fauteuil roulant. C'est une familiarité parce que c'est une preuve de familiarité qui peut être mal perçue et dangereuse parce que le fauteuil tient le rôle des jambes de la personne handicapée. Autre chose, c'est que la personne en fauteuil roulant ou de petite taille peut éprouver un sentiment d'exclusion. Il est préférable de se placer physiquement à sa hauteur dans la mesure du possible.
5: C'est ça.
2: Autre chose, c'est que certaines personnes peuvent avoir une élocution ou une communication difficile du fait d'un handicap moteur cérébral ou de lésions cérébrales. Donc, leur intelligence n'est pas altérée en pour autant. Donc, il faut leur parler normalement et leur laisser le temps de vous répondre.
3: Oui, ça, j'avais un, un voisin comme ça qui s'appelle Louis, il était à l'armée, il a eu un AVC. Et suite à son AVC, tout son côté gauche est paralysé. Oui. Et donc, il a des gros problèmes d'élocution. Et euh, il, il s'est renfermé à cause de ça, parce qu'il doit, doit toujours chercher les mots, et ces mots n'arrivent pas à franchir sa bouche. Et, et lui et moi, on est devenus euh, amis. Euh, parce que je comprenais ce qu'il voulait dire et donc je complétais ses phrases, je lui disais ses phrases et comme il voyait que je comprenais ce qu'il disait, j'ai vu qu'il y avait une certaine euh, libération dans, dans sa façon de parler et je, je voyais qu'il trouvait de plus en plus ses mots.
2: Et autre chose, là aussi c'est une erreur que beaucoup font, il faut s'adresser à la personne directement et non à son accompagnateur.
1: Tant bah, qu'à faire, c'est la personne qui est concernée de toute façon. Donc euh, tu t'adresses à la personne concernée et non pas
2: à l'autre. Quand si dit l'autre, vous savez, les. Aides... Si je peux me permettre. Quoi. Parce que j quand on dit l'accompagnateur, c'est souvent des auxiliaires de vie, hein, qui, a, qui a des personnes ça. handicapées. C'est à la personne handicapée qu'il faut s'adresser et non pas à l'auxiliaire de vie, qui ne connaît pas forcément non plus tout, euh, toute la vie non plus, euh, tout, euh, toute la personne euh, handicapée il ne connaît pas tout de la personne non plus, donc c'est vrai qu'il faut, faut s'adresser directement à la personne handicapée qui est plus apte à répondre sur ses, euh, sur ses difficultés, etc. Tandis que l'auxiliaire de vie, c'est plus un accompagnement plus que, plus que alors qu'elle qu ne connaît pas forcément tout de, de ses difficultés. Enfin, bon, c'est mon, mon, ma façon de voir les choses. Et ce dernier pourra vous aider à conserver aussi si votre interlocuteur s'exprime avec difficulté, mais l'aidant n'est qu'un interprète, il n'est pas votre interlocuteur. Donc ça, on parle de l'accompagnateur. Une personne handicapée moteur est une personne comme une autre qui a sure. simplement besoin qu'on lui assure plus de facilité et de sécurité dans ses déplacements. Alors, dans les situations de handicap moteur, je vais expliquer comment vous allez fonctionner. Si vous devez pousser un fauteuil, il faut 1. éviter les mouvements trop brusques, tant qu'à faire. 2. éviter de vous appuyer sur la toile du dossier du fauteuil. 3. ne pas pousser le fauteuil trop vite pour anticiper et éviter les obstacles. Autre chose, il faut annoncer les manœuvres à effectuer, donc la marche arrière, la bascule sur les roues arrière. Et enfin, si vous si vous accompagnez une personne en fauteuil roulant, il faut marcher à côté d'elle en respectant son rythme. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il faut s'assurer qu'elle peut accéder à votre lieu de rendez-vous, vérifier l'absence d'obstacles, le bon fonctionnement des ascenseurs et si possible la disponibilité d'une place de stationnement à proximité. Voilà, tant qu'à faire. Il faut laisser un passage aussi et un espace suffisant à une personne en fauteuil ou de petite taille qui ne peut voir que si elle est placée devant donc le spectacle, l'exposition et la locution. Il faut également aussi informer la personne en fauteuil sur le cheminement car la maîtrise des déplacements en fauteuil suppose qu'il n'y ait pas d'obstacle. Cette information est donc capitale car elle lui permettra de juger si elle a ou elle aura besoin d'aide. Et dans tous les cas, pour une personne handicapée moteur, le fait de patienter devant un ascenseur, un guichet ou un service est souvent très pénible. Ça, je ne vous pas dire. Laissez-lui la priorité et le temps d'effectuer ses déplacements. Voilà. Je tiens à vous le dire. Qui a déjà euh, été confronté à cette situation Est-ce que vous avez déjà accompagné une personne en, en fauteuil roulant Oui. Oui, il y bah, en a. Oui, forcément, oui. Donc... Euh, euh, Comment tu t'es senti euh, à ce moment-là bah, tu... je ne me, geste... me suis pas senti... Oui
1: Oui, tu peux répéter non, je, parce
2: je que que je... moi, non, parce que je voulais dire, c'est un geste, en principe, citoyen de faire ça. C'est un devoir, quelque part, citoyen de, de, de faire ça. C'est ça que je voulais dire. Mais je... Et tu voulais dire... Mais euh,
1: ouais. Moi, je ne me, me suis pas senti euh, gêné ou... ou autre, quoi je veux dire. Hein. Mm -hmm. ou, euh, euh, ou comment dire... Euh... Enfin, je ne sais pas... Euh, je me suis pas senti différent, en fait. Je veux dire, voilà, pour moi, ça coule de source. Je veux dire, moi, bah, tu le sais, hein, ma mère, selon où on va, par exemple cet été, quand on était au camping, bah, ses déplacements se faisaient en fauteuil. Oui, euh, ah, à la maison, elle arrive à se déplacer, elle arrive à se déplacer toute seule parce qu'elle a de quoi s'agripper, il y a toujours du mobilier à droite à gauche. Donc, du coup, elle arrive à se tenir. Mais sinon, euh, hors, euh, hors milieu naturel de la maison, euh, bon, bah, c'est. Euh, c'est, voilà, c'est, euh, c'est fauteuil roulant, donc, euh euh, moi, le fauteuil roulant, euh, je le pousse. Euh, ouais, j'ai l'occasion de le, le pousser. Bon, ben voilà, il y a, comme tu l'as dit, il hein, y a certaines manipulations à faire avec extrêmement de précaution. Et, euh, et voilà, hein, c'est pas un jouet, un hein, fauteuil roulant, faut. Ça vaut ce C'est ce qui permet, ce qui permet de, à, la, à, la, à la personne de, de se déplacer. C'est comme si bah, tu abîmais la voiture de, de quelqu'un, quoi. Euh, tu que lui a... enlever son outil de déplacement, etc. etc. Donc là, c'est bah, pareil, quoi. C et puis ça coûte très cher, il ne faut pas l'oublier, mm. euh, donc euh, on n'a pas forcément non plus des moyens d'investir euh, tous les jours dans
2: un fauteuil roulant. C'est euh, ouais. un peu ça que je voulais dire. Et justement, dès que, quand vous voyez une personne euh, handicapée à l'extérieur, voilà, est... quel est votre instinct naturel vous, vous allez directement vers la personne handicapée ou vous, vous, laissez, pa... vous laissez tomber vous laissez passer Quel est votre instinct à ce moment-là Qu'est-ce vo... Qu que vous dites à ce moment-là J'ai envie de l'aider ou... ou non, il n'y a pas besoin
4: ben, ça dépend ça dépend de euh, la situation. Moi j'en connais une que bon que j'ai que j'ai euh, à Lourdes avec moi. Ça s'est très bien passé. Et puis arrivé à Indigne, bon on avait discuté, puis je me je rappellerai que c'est y avait deux gamins qui se sont moqués d'elle. Et j'ai chopé les gamins, j'ai dit mais tu sais, c'est pas bien de se moquer. J'ai dit mais si un jour t'arrives un accident et que tu sois handicapé, est-ce que ça te pleurait de moque de, 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 de la personne
2: alors ça c'est de la sensibilisation que oui. tu fais, mais, mais au niveau de l'aide, euh, est-ce que, est -ce que, est -ce que tu, quand tu croises une personne handicapée, est-ce que d'instinct tu vas vers la personne handicapée, tu ça. dis est-ce que, est que vous avez besoin d'aide, est-ce que ça tu le fais ça, ça d'instinct.
4: Si je vois qu'elle est en difficulté, oui. Si mmh. je vois qu'elle est en difficulté, par exemple, ça arrivait une fois dans le train, qu'elle avait du mal à descendre euh, les escaliers du train, oui, je, je vous avez besoin d'aide, oui, il n'y a pas de soucis. Voilà. Est quand je vois en difficulté, après, quand je vois pas qu'elle a en difficulté, euh,
2: non, voilà. Je... Tu penses, tu penses qu'une personne, si tu vois qu'elle n'est ben après... qu pas en difficulté, tu t'imagines qu'elle n'est pas en difficulté, tu es ben certain
4: ouais,
2: Peut-être pas physiquement, mais peut-être que moralement, on ne sait pas. On sait, ne on sait pas, tu vois. Peut-être que physiquement, tu te dis elle n'a pas besoin, mais psychologiquement, on ne sait pas. Après, euh, je.
3: Oui, je peux. Moi, je dirais que c'est aussi un double tranchant, voilà, parce qu'une personne euh, qui, visiblement, de, 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 physiquement, ne représente aucun, euh, aucun handicap, ouais. donc elle, elle ne souffre d'aucun handicap tu ne vas pas aller vers elle en disant « vous avez besoin d'aide ah ». Bah, mmh.
2: Sauf donc un handicap, c'est sûr. <rire> ouais. euh, non, mais ce n'est pas, mais... pas, pas du tout la même situation, Eva.
3: Non, mais je veux dire, la personne euh, qui souffre de l'handicap pourrait se dire bah, « tiens, une personne valide, tu ne vas pas lui demander forcément si elle a besoin d'aide. Alors pourquoi toi, tu viens me demander pourquoi tu me trouves inapte, euh, tu me trouves si débile que ça, que je ne puisse oui. pas euh, euh, m'occuper de moi-même ce que je veux
2: dire Alors c'est difficile parce que en fait effectivement quand tu dis que ça double tranchant, il y en a qui, qui ne qui refusent d'aide, mais qui mor, mor, foncièrement parlant, là c'est de la fierté qui parle là. C'est qu'il y en a qui ont besoin d'aide, mais qui ne veulent pas demander de l'aide, voilà, parce qu'ils ils, ils cherchent aussi à, à, à s'en se, à sortir par eux-mêmes, à, à faire les choses par eux-mêmes. Alors que dans le fond intérieur, ils ont besoin d'aide, mais ils veulent pas. Autre autre cas, c'est euh, Il y en a qui refusent son handicap moralement parlant, ils sont handicapés, mais qui ne l'acceptent pas. Donc, forcément, ils, ils, ils avancent, mais euh, sans forcément l'accepter, et euh, ils refusent, d'ailleurs, qu'on leur, qu leur dise qu'ils sont handicapés. Il y en a plein qui sont comme ça. Il y en a qui il y assistent. Euh, vous voulez vous demander, non, je suis désolé, je suis pas handicapé. C'est un petit peu la manière qu'ils nous font, euh, des fois qu'ils nous répondent. Des fois agressivement, des fois non, ici et là. Et puis, il y a autre, un autre cas aussi qui est difficile, c'est qu'il y a des gens qui proposent leur aide, mais comme on a dit au début, début, par pitié. Et ça, les handicapés ils le ressentent. Les personnes oui. handicapées ils le ressentent très vite. Donc, évidemment, il y a un autre cas là-dessus. C'est proposer son aide est un fait, oui et non. Si les personnes handicapées ressentent euh, un minimum de pitié et tout ça de, de, de la personne, eh ben ils ferment les portes. Au revoir, merci. Oui. Non, je n'ai pas besoin de vous. Non, je n'ai pas besoin de vous. Alors qu'ils ont besoin d'aide. Mais je pense que ces personnes handicapées préfèrent... Euh par fierté, être aidé par une personne bien, euh, bien d'esprit plutôt que, de, de, que quelqu'un me fait par pitié et puis... Ça, et puis moralement parlant les, ça n'aide pas, je dis moralement parlant, ça n'aide pas, pas du tout les personnes handicapées, je ne parle pas des handicapés moteurs parce que voilà, ils ils font pas attention à ça je ne parle pas des handicapés mentaux non plus, parce que, et intellectuels parce qu'ils ne voilà, ils, ils calculent pas forcément ce, ce problème là, mais quand c'est des, des handicaps physiques, ils détectent très vite euh, voilà, ces genres de personnes qui... alors
3: moi je dirais encore plus, il y a des personnes qui font ça par pitié mais il y en a d'autres qui, qui font ça juste pour se faire bien voir, alors que qu'ils n'en ont rien à faire de, de la personne qui souffre de, du handicap. C'est juste pour dire, regardez-moi, je suis le bon samaritain, moi, j'aide les gens. Alors que la personne, ils n'en ont rien à foutre.
2: Oui. Alors, je ne voyais pas ça comme ça, mais c'est possible. C'est faisable. Tu veux dire quoi, qu'il y en a qui font, euh, qui font ça, quoi, par... Euh par pourquoi euh, pour se pour, pour faire bonne conscience. Ah, tu veux dire que euh, d'accord, je veux dire j'en je dirai pas plus là-dessus. Voilà. Oui, j'en dirai pas plus sur ce sujet euh, qu'il y en a qui aident les gens pour se faire pour, faire pour faire pour faire bonne conscience, pour faire bonne figure et qui part derrière sans foutre complet. Voilà. D'accord. OK. Joker, si je, si c'est possible sur ce sur cette phrase, ça serait bien gentil. <rire> Parce que c'est un peu j'en ai assez morflé comme ça de mon côté. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose Non. Non, je crois que j'ai tout dit. Non, parce que ce que tu dis c'est vrai, Eve. Hein. Euh, c'est totalement réaliste, euh, malheureusement. Alors, je, je, suis pas sous fauteuil, je suis pas sous fauteuil hurlant, mais malheureusement, euh, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a qui essayent de faire bonne figure. Euh, voilà en disant voilà je vais faire une, je, vais, je vais faire euh, je vais me racheter ou alors je vais essayer de faire euh, de, en apparence on va dire devant tout le monde je suis le super bon samaritain je suis le super euh, je de tout le monde j'aide de si de là et puis par derrière voilà c'est bon c'est fait j'ai fait j'ai fait ma BA du jour le reste je m'en tape pas il y en a plein qui sont comme ça malheureusement <rire> Bon Merci Yves, tu m'as pas rangé euh, la, 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 ta phrase. Ça fait, ça ça fait, fait, fait plaisir. Rien, fait. Je te remercie, mais ça ne m'a pas du tout rangé ce que tu viens de dire. Euh, bref, quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas Lionel, est-ce qu'il est toujours là Oui. Oui, je suis là, là. Est-ce que... Non, non,
1: je rien à rajouter, c'est bon.
2: Alors, euh, maintenant sur les gestes envers les personnes aveugles ou malvoyantes alors, la communication visuelle n'existant plus ou peu, tout passera par la parole, le contact, l'interpellation de la personne handicapée. Et n'hésitez pas à vous informer des besoins de la personne handicapée visuelle et insister pour obtenir une réponse claire. Vous serez le plus souvent appelé à lire, écrire et informer euh, oralement avec beaucoup de précision. Je vous rassure, je tiens à préciser une chose, euh, on aura aussi euh, un grand sujet sur les, les langages des signes en janvier. Je tiens à le dire, même si c'est... Voilà, parce que... Vous allez me dire, les personnes aveugles, ils ne voient pas les, 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 les langages des signes. Alors ça, vous allez me dire comment, comment ils font. Ben, les... Il y a le braille. Ben, il y a le braille. Alors ça, est-ce que quelqu'un a déjà, a déjà essayé de pratiquer le braille ou euh, savoir comment ça marche Vous savez... Euh, euh... C'est des oui.
3: petits points oui. qui forment des lettres et qu'en fait, on, on lit avec nos doigts. Oui. On lit avec euh, l'extrémité de, des bouts des doigts et donc, euh, voilà... Euh... Tu voulais savoir quoi d'autre
2: Vous savez lire le braille Je crois que c'est compliqué. Je pense que c'est plus facile à, à apprendre le langage et signes que le braille, quand même. Hein. Si je ne me trompe pas. Le langage et signes, c'est pour les, pour les sourds. Hein. Tandis que le braille en fait, est... les, les, les
1: pointillés les sont, di sont disposés de manière à ce que euh, bah, la disposition forme une lettre. Euh, et donc, ça se lit. lettre enfin, Lettre. Je me les lettres chiffres tout ça donc il y a une disposition bien spécifique et avec la sensibilité du doigt euh, eh ben, tu arrives à déchiffrer euh, le, ben, les lettres tout simplement et ça fait bon ben, après ça fait comme tout ça forme ça formule des phrases etc etc quoi après y ça s'apprend parce que c'est selon comment les pointillés sont disposés. Euh, voilà, donc euh, chaque disposition veut dire une lettre. Ça, à l'inverse, ça peut donner une autre lettre ou un chiffre, etc. etc. Et en passant ton doigt sur, sur la ligne, eh ben, tu arrives à avoir une phrase euh, et à communiquer comme ça.
2: Alors, je, juste une petite parenthèse qui n'a rien à voir. Euh, on a un souci euh, de, de, de contact avec euh, Skype, hein, parce que que ce soit toi ou F, on vous entend très mal. Hein. Donc, on ah. euh, vous entend. On vous entend. Comment vous dire en grésiller un petit peu. On vous entend, mais un peu en grésiller. Donc, techniquement parlant, je tiens à m'excuser euh, sur YouTube euh, par rapport à ça. Il doit y avoir un petit problème de peut-être à la limite de connexion Internet. Donc, euh, mais bon, le principal, on va, on va y arriver. Je vais vérifier ça sur YouTube s'il n'y a pas de souci euh, vidéo aussi. Euh, donc je reviens sur les, les gestes envers les personnes aveugles ou malvoyantes euh, la communication visuelle n'existant plus ou peu tout passera par la parole, donc le contact, l'interpellation de la personne handicapée donc n'hésitez pas à vous informer des besoins de la personne handicapée visuelle et insistez pour obtenir une réponse claire vous serez le plus souvent appelé à lire, écrire et informer oralement avec beaucoup de précision donc la personne handicapée visuelle circule soit avec une canne blanche soit avec une canne jaune. Vous savez quelle est la différence entre la canne blanche et la canne jaune
4: la, la canne jaune, c'est pour... Euh, justement pour que
2: euh...
4: Euh, Aveugle et malvoyants.
2: Alors, la canne jaune, ça indique qu'elle voit mal sans être pour autant aveugle.
4: Donc,
2: moi, je... Voilà la différence entre la canne blanche et la canne jaune. Comme ça, au moins, vous savez... Euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais dit et que je vous apprends comme ça euh, voilà. une canne blanche c'est aveugle et canne jaune c'est euh, malvoyante
3: ouais, je que en tout cas ici en Belgique c'est blanche il n'y a pas de, de variation dans les couleurs euh, que ce, tu sois euh, aveugle ou malvoyant c'est blanc mm -hmm. et, et moi quand j'étais aveugle et puis malvoyante parce que j'ai quand même retrouvé
2: la vue euh,
3: je devais me déplacer sans canne d'accord je me déplaçais sans canne parce que malheureusement, ma mère n'avait pas compris que j'avais besoin d'une canne pour me déplacer. Et je faisais 45. Mmh.
2: Oh. <rire> On a des gros soucis. <rire> On a des soucis de
3: à pied pour rejoindre mon école. D'accord.
1: Voilà.
2: Alors, la...
3: alors
1: tu, as les, tu as les cannes aussi qui restent blanches et dessus, il y a juste un liseré de couleur qui indique la différence, euh, enfin la, la position de la personne qui te dit si c'est une non-voyante ou une, euh, euh, une personne non-voyante totale ou partielle on va dire ça comme ça.
2: Alors la personne aveugle peut aussi se déplacer avec un chien guide et avant toute intervention Tout pour l'aider avec ses déplacements, informez-vous sur la meilleure façon de vous y prendre. Alors pour guider un aveugle, c'est le non-voyant qui tient votre bras. Soyez précis dans vos explications, que ce soit à droite, à gauche, devant, derrière. Très important de le faire, ça. Dans... C'est là qu'il faut connaître sa gauche de sa droite. Ah oui, alors là, c'est un peu compliqué, mais euh, oui, il y en a plein <rire> qui se confondent. il va à gauche et en fait, il va à droite, alors pas du tout. Ça, il faut faire très, 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 très attention et soyez ouais. très précis. Et dans tous les cas, il faut accompagner la personne handicapée visuelle sans décider pour elle. C'est elle qui vous, qui vous guide. Vous, vous la guidez pas elle, euh, c'est elle qui vous dirige. Très important. C'est ça. Concernant les transports, vous pouvez annoncer à la personne handicapée visuelle le numéro et la destination du bus, du tramway ou de la rame du métro. Pour lui indiquer une place libre, placez, placez sa main sur le dossier du siège et, au besoin, guidez-la vers la porte d'entrée ou de sortie du véhicule. Là, Je pense que je vous apprends beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Dans les lieux publics, maintenant, il est utile, voire nécessaire, de décrire soigneusement les lieux d'accueil. Dans certaines pièces, n'hésitez pas à préciser la position des objets, donc le bureau, la table, la chaise. Vous pouvez proposer à la personne handicapée de l'accompagner à la porte des toilettes ou dans un autre service. Ouais. Oui, il faut détailler. Il faut tout détailler. c'est ça. En cas de danger, inutile de faire de longues phrases. Le mot « attention » ne sert à rien. Il vaut mieux le remplacer par le mot « stop
4: ».
2: Ah oui ouais. Ce mot magique peut sauver la vie d'un handicapé visuel. Mm -hmm. voilà, c'est-à-dire que s'il traverse euh, n'importe où, il faut dire stop. Quoi. Il ne faut pas dire attention, attention. attention, attention. Non, il faut, faut, faut dire ah, stop. Et ensuite, faites lui contourner le danger. Donc vous, euh, quelque part, vous êtes le protecteur aussi. Euh, voilà. Et que ce soit euh, bah, euh, les yeux, c'est toi. Hein. Bah, qu tu quoi que
1: sur, sur un, sur un, un non-voyant, les yeux, c'est toi. Hein. Donc, ah oui, c'est euh... sûr. Ben oui. C'est toi qui, c'est toi, c'est toi qui le maître de, 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 des dangers aux alentours de la personne. Hein. Donc euh, voilà quoi.
2: Donc voilà, ça, ce sont Mais des. Euh, autres... Moi une fois. Oui, Eve.
1: Euh,
3: quand j'avais mes problèmes de, de vue, que j'étais aveugle, euh, normalement, quand tu, piéton, quand tu es piéton, tu es piéton, tu as priorité euh, quand tu traverses, que tu es sur le passage pour piéton, tu es, tu es prioritaire. Bon, moi, ne voyons pas, euh, je n'ai en, pas entendu quoi que ce soit venir. Donc, pour moi, il n'y avait rien sur la rue. Donc, je commence à traverser. Et il y a une voiture, en fait, euh, qui tournait brusquement et, et qui a failli me percuter. Je ne sais pas où est-ce qu'elle s'est arrêtée, mais elle était très proche de moi. Je la sentais très proche de moi. Et le type commence à me gueuler dessus en disant, « Mais bah, t'es aveugle ou quoi ?» Je suis, Bah oui.
2: » Voilà, ça, c'est fait. <rire> bah, ouais. Des, des, ouais, ces genres de propos aussi, les gens, pff, les gens qui ont des, de, de, de ces comportements, des, pff, au, au lieu de venir par la personne, vous avez des problèmes de vue, vous, vous êtes aveugle ou quoi Non, il bah, y a des gens aussi qui, ont des, qui font même pas attention à ce qu'ils disent aussi, mmh. c'est incroyable. Alors, maintenant les comportements vers les personnes sourdes et malentendantes, c'est pas du tout la même chose, langage des signes. Alors évidemment, c'est quelque chose. aïe Pauvre <rire> pancarte. C'est le... quelque chose qu'on n'apprend pas forcément, le langage des signes. Hein. Pourtant, j'ai euh, voilà, je me suis procuré euh, des livres. Euh, maintenant, voilà, je... c'est tout con. Hein. C'est tout con hein, d'acheter ce petit livre pour 10 euros euh, avec tous les, toutes les définitions de langage des signes là-dedans. Franchement, euh, tout le monde peut se le procurer ce, ce genre de livre. Hein. Euh, D'ailleurs, je le, je, le, je, voilà, je le montre à la caméra, hein, ce genre de choses. Sur un, un livre qui vaut 10 euros, il y a 1500 signes et expressions. Tout le monde peut se le procurer ce genre et tout le monde peut l'apprendre. Je tiens à le dire. Ah, c'est pas con, c'est pas con, et un outil... Alors, c'est quelque chose que j'aimerais que justement langage des signes soit beaucoup plus... Euh, Qu'on apprend ça, on va dire, de manière beaucoup plus globale et pas euh, de manière induite. Je pense que, moi, à l'école, par exemple, je pas appris le langage des signes. J'espère qu'aujourd'hui, ça va changer, euh, qu'on qu inculque un petit peu le langage des signes à l'école parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et en plus, c'est une langue internationale, pas uniquement envers les personnes sourdes, mais aussi entre personnes étrangères. Comme ça, on peut se comprendre aussi. Euh, euh, avec les langues, on se comprend même pas forcément. Avec, avec le langage des signes, on peut se comprendre universellement.
3: Oui, mais attention, ça. non. Non, 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 là, je ne suis pas d'accord. La langue des signes n'est pas internationale. Chaque pays a sa langue des signes.
2: Ah alors là, tu m'apprends quelque chose, alors je…
3: D'ailleurs, je te l'ai dit tantôt, il y a la langue des... dans mon pays, en, F... en Belgique, il y a la langue des signes francophones, il y a la langue des signes néerlandophones, il y a la langue des signes anglophones, il y a la langue des signes allemande. Mm -hmm. Donc, euh, tu imagines que bien que pour les Français, vous avez un... une langue des signes différente de la Belgique euh, alors, aux États-Unis, ou signe autrement. Alors, en je vais te Espagne, poser... on va
2: pouvoir signer autrement. Je, je peux te poser une question, parce que c'est très important ce que tu me dis. Comment ils fonctionnent dans ce cas des étrangers, euh, on va dire sourds, s'ils doivent se rencontrer, puisqu'ils ne peuvent pas parler, ils ne se comprennent pas Alors, comment ils font un le langage des signes maintenant, pour, pour se comprendre
3: Disons qu'on va se référer à certains signes qui, euh, qui correspondent plus ou moins à, je veux dire, à notre log des signes et on va essayer de compléter les signes qu'on n'a pas saisis.
2: D'accord. Parce que ce n'est pas évident ce que tu dis, parce que si on ne se comprend pas, parce que nous, voilà, au niveau de la langue, on essaie de faire l'anglais comme langue internationale, tandis que pour les sources, s'il y, si, 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 y a des trucs différents en langue des signes, ils ne ils vont pas se comprendre du tout. Et puis on puisse, ce qu'il ne faut, euh... qu faut pas oublier, c'est que
3: euh, dans, dans, quand on regarde l'histoire de la langue des signes, c'est qu'à un certain moment, euh, les sourds étaient interdits de signer. Ils, de, ils étaient, on les forçait à parler, à lire sur les lèvres. Ils ne pouvaient pas signer. donc, les sourds euh, se mettaient en petits groupes restreints et euh, signaient entre eux. Donc, ils inventaient, si tu veux, leur propre, euh, leur propre langue des signes. Donc, c'est pour ça qu'à un certain moment, euh, euh, je veux dire, dans le pays, dans un même pays, de, même dans une même ville, tu pouvais avoir dix euh, langues des signes différentes. Alors. Quand euh, la langue des signes n'a plus été, euh, je vais dire, euh, euh, interdite, que on a autorisé euh, aux personnes oui. sourdes à signer, on a essayé d'essayer de, de faire quelque chose quand même euh, uniforme, de, de voilà, de faire euh, par pays quelque chose. Euh, personne euh, dans le pays pouvait comprendre, mais seulement ça n'a pas été fait de façon universelle. Donc ça comportait uniquement la langue des signes du pays, mais les pays ne se sont pas euh, consultés les uns les autres pour essayer de faire quelque chose d'universel. Donc c'est pour ça que tu vas voir plusieurs langues des signes dans chaque pays.
2: Eve, de toute façon on va pas faire un, on va pas faire un débat aujourd'hui sur le langage des signes. Tu le sais qu'on va faire un débat un euh, sujet au du jour au mois de janvier. On aura largement plus lar on aura, aura l'occasion plus largement de, de voilà, de, de, dire ce sujet en janvier sur le langage des signes. On fera, bien sûr, certains gestes et on aura, l'occasion de développer ce que tu viens de dire euh, à ce moment-là, si ça te, si ça te convient. Tout à fait. Voilà, parce que sinon, on, re on va retarder le... <rire> si on parle du langage des signes en débat aujourd'hui, on va, on va retarder le, le sujet. Alors, les comportements, on va revenir sur les comportements envers les personnes sourdes et, mal et malvoyantes, malentendantes. J'avais fait dire malvoyante, sourde et malentendante. Donc, les personnes sourdes et malentendantes et, ou devenues sourdes, peuvent tout faire comme les entendants, sauf une, chance, une chose, c'est-à-dire entendre, tout simplement. Donc, elles présentent une différence qui est invisible, mais qui n'entraîne aucune diminution des capacités intellectuelles. Seuls les moyens pour communiquer sont différents. Donc, les unes utiliseront la lecture sur les lèvres, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la lecture labiale, et les autres, la fameuse langue des signes française. Ou encore, un codage phonétique, donc la langue française parlée complétée. Et certains auront facilement recours à l'écrit et d'autres moins. Quelques principes de base sont à respecter pour faciliter la communication. Pour s'adresser ou alerter une, une personne qui n'entend pas ou qui entend mal, il faut éviter de la surprendre en arrivant dans son dos. Bah, déjà, premièrement, hein, envers une personne oui. tourne, éviter de venir de, en arrivant dans son dos, ça peut lui. Avoir... Voilà. Oui, voilà Chris
3: cardiaque, bonjour. Oui, voilà.
2: Merci, au revoir, adieu, merci. Et ouais. infarctus sur place, c'est ouais. sympa. Euh, la dimension visuelle, vous savez pourquoi Parce que la dimension visuelle restera toujours très importante pour elle. Tout simplement. Donc pour attirer son attention, on peut, un, taper doucement sur son épaule, ensuite faire un geste avec la main, et non pas lui mettre une gifle, s'il vous plaît, hein, faire un geste, un, une, petite apa, une petite tapote avec la main, ou un coucou, hein, et pas gifle comme ça. Euh, ensuite, transformer le plus possible euh, les sources sonores, donc la sonnerie du, du téléphone, du réveil, de l'alarme, de l'incendie, en autres sources sensorielles, vous savez quoi Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place des sonorités te... Oui, presque. La lumière pour c'est ouais, voilà, des flashs lumineux ou des vibreurs, tout simplement, ouais. évidemment. Pour faciliter la communication, il faut privilégier, un, un environnement calme en évitant les bruits parasites, les cris et les énervements. Et les énervements. Il faut un échange en face-à-face, -face, pour, euh, voilà, pour, pour qu'ils qu puissent vous comprendre euh, sur les lèvres, en évitant de se mettre de profil.
3: Voilà.
2: Il faut ensuite une bonne lumière en évitant les contre-jours. Très important. Ouais. Ensuite, que le
3: en pas évident.
2: ah non ça c'est sûr. Il faut ensuite un débit de parole un peu au ralenti pour qu'ils puissent bien lire sur vos lèvres. Ensuite, il faut une bonne articulation, c'est-à-dire euh, quand vous parlez, on peut parler normalement, mais avec eux il faut aller à bien ouvrir la bouche, par exemple. Il faut parler comme ça. Ça fait bizarre, mais c'est comme ça qu'il faut parler. C'est un exemple. Et sans exagération Parfois toutefois quand même Il faut pas faire Ouais tu sais oui. que <rire> Ouais voilà, Soyez quand même un peu Normal en parlant Soyez un petit peu Normal en parlant aussi Il faut pas non plus exagérer Quoi Ensuite, il faut une bouche bien dégagée. Si vous... <rire> Pour les mauvaises langues, s'il vous plaît. De... voyez ça quand même comme une sensibilisation et pas autrement, s'il vous plaît. Donc, une bouche bien dégagée, s'il te plaît. Nan, nan, nan. Non, non, J'ai rien dit. Non, mais tu le penses. Non, non. Tu, tu le disais, Lionel. Je pense au
1: chewing-gum. Je sais qu'il faut éviter
2: de parler la bouche pleine. Voilà. Ah, ouais, d'accord. Ouais, non, non, tu... non, parce que non, tu parles. Non, non, non. <rire> oh, je t'en prie. <rire> Il y, y, y en a qui ont des pensées des fois, attention, sur la bouche bien dégagée. Non, soyons sérieux. Une bouche bien dégagée et non pas cachée derrière une main. Aussi. Par exemple, il voilà, ne faut pas se cacher derrière une main. Un papier crayon ou un téléphone portable pour échanger quelques mots ou un texto. Ça peut toujours être utile. Et puis, un peu de tact aussi. Il est inutile de faire remarquer à une personne son timbre de voix particulier. Faisons plutôt l'effort nécessaire pour échanger vraiment. c'était des, des, des choses pratiques à vous dire au niveau des, des, des personnes euh, sourdes et malentendantes et bien sûr voilà. hein <rire> tourne seul et parmi nous tiens <rire> c est, c est, ça y est ça y est on a, on a un souci mayday mayday non on comprend pas on, je te comprends pas je te comprends pas N'importe quoi, ça y est, on a, on a pété un boulon. Alors, maintenant, et là, c'est plus délicat. On va parler, enfin, des comportements envers les handicaps mentaux. Alors là, c'est beaucoup plus particulier, beaucoup plus délicat. Et pourtant, il va falloir... Euh, c'est un devoir que je, que je vous transmets. Donc, du fait de leur déficience intellectuelle, les personnes en situation de handicap mental ont des difficultés spécifiques. Un, pour bien sûr mémoriser et évaluer les informations. Deux, pour fixer leur attention. Ensuite, pour évaluer le temps pour apprécier la valeur de l'argent aussi, ça notamment les personnes euh, Alzheimer, hein, c'est un exemple, hein, et même les personnes âgées, maîtriser les règles de communication et de vocabulaire, appréhender aussi les conventions et règles euh, tacites, et aussi pour maîtriser la lecture et l'écriture. Donc, les comportements adoptés sont les suivants, il faut discuter, échanger avec les personnes handicapées mentales, donc qui est facile à faire, et donc voici les attitudes à adopter, un, il faut sourire, alors évidemment n'exagérez pas non plus, faut pas faire chiis, ou faire le, le faux cul de service, faire le sourire bien, bien, bien hypocrite tout ce que vous voulez. Soyez, soyez quand même naturel. L'expression avenante de votre visage met aussi votre interlocuteur en confiance. Mais soyez pas hypocrite s'il vous plaît. C'est important. Laissez la personne s'exprimer jusqu'au bout. Très important. Ensuite, il faut être simple et accueillant. C'est pour ça que j'ai demandé de ne pas être hypocrite. <rire> c'est pour ça. Ensuite, il faut éviter de manifester de l'impatience. Il faut rester attentif et disponible. Alors Ça, c'est plus délicat, mais en tout cas, c'est le, le principe de base. Il faut parler normalement en utilisant des phrases simples. Il faut éviter les détails et s'exprimer clairement. Il faut utiliser le mode affirmatif et le présent. Éviter les longues explications et rester concret. Il faut répéter les consignes ou informations plusieurs fois. Il faut laisser à la personne le temps de réagir ou de s'exprimer. Et elle peut avoir une certaine lenteur de compréhension malheureusement des fois. Ne pas être surpris par les manifestations de familiarité ou d'affection qu'elle peut vous témoigner. Donc le tutoiement, le tutoiement par exemple. Et en cas de difficulté importante, il faut demander les coordonnées d'une tierce, tierce personne à contacter. Voilà, ça c'est important si vous avez du mal à contacter de suite une tierce personne. Pour accompagner une personne ayant un handicap mental, donc si les indications d'orientation sont un peu complexes, il est préférable de l'accompagner. De nombreuses personnes handicapées mentales sont autonomes dans leur déplacement, mais il suffit d'un imprévu, par exemple une grève ou un retard, pour les déstabiliser. Il est alors opportun de proposer votre aide. Les indications d'orientation sont difficiles à appréhender. Il faut s'assurer que la personne a bien compris ou bien l'accompagner. Et il faut savoir prendre son temps et s'adapter au rythme de la personne en situation. Ah, C'était le handicap mental. Et alors là, alors là attention, l'apothéose, attention. Alors là, là par contre, c'est un, j'ai beaucoup de, c'est un, 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 handicap qui me tient à cœur parce qu'il y en a beaucoup qui ont des comportements mais, mais ignobles face à ça. C'est le handicap psychique. Alors là, je vais être très clair là-dessus. Je vais être méchant euh, sur ce détail. Euh, une personne souffrant d'une maladie psychique. Donnez-moi des exemples. Les handicaps psychiques. La dépression, ou, alors sachant que c'est pas un handicap la dépression, hein, c'est une maladie, mais c'est pas un handicap. Ensuite, vous en avez d'autres. Vous voulez, vous voulez des exemples La schizophrénie, par exemple. Les troubles bipolaires, c'est marqué qui c'est pas moi qui l'ai dit. Les troubles obsessionnels compulsifs, donc les, les fameux TOC. Euh, les psychoses, les névroses graves, voilà, tout ça, ce sont des, des, des handicaps psychiques. Et malheureusement, face à ça, vous avez des personnes qui, 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 se, qui se comportent, mais d'une médiocrité absolue, et je trouve ça lamentable. Euh, dès qu'on qu parle de schizo, tout ça, un, on dit que c'est un danger public, deux, on dit qu'il ne faut pas les fréquenter, trois, on les rejette d'une manière, mais lamentable, euh, à force de les rejeter, voilà conséquence de ça, dépression, solitude, isolement, on ne sort plus, maintenant, maintenant on a peur des gens, on ne, sait, on ne sait même plus quoi faire, moi je trouve ça lamentable de, 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 de traiter des personnes d'handicap de, de physique comme ça, au lieu de les traiter comme ça, mais comprenez, et puis en plus, euh, un schizophrène n'est pas non plus un danger public, c'est une maladie, certes, voilà, difficile. Moi,
3: personnellement, j'ai fréquenté euh, deux personnes schizophrènes, mmh. Euh, bon, il y en a un, euh, je vais dire, euh, euh, il m'a il testé une fois, mais il n'a pas, pas recommencé. Mais sinon, je vais dire, je n'ai jamais eu spécialement des, des problèmes avec eux. Hein.
2: Après, après, attention, je ne vais pas dire le contraire. J'en parlerai après euh, vite fait euh, quelque chose. C'est vrai que ce que je n'aime pas aussi en retour, et ça, je suis partager parce que moi-même j'ai un handicap psychique je vais le dire je vais je vais je vais être honnête c'est pas la c'est pas la première fois que j'en parle de toute façon on m'a même posé la question sur Facebook c'est pas un secret euh, qu'est-ce que tu as comme maladie ici et si, là j'ai un j'ai un médicament pour ça c'est la bipolarité je donc j'ai un handicap psychique le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a quelque chose que moi je n'aime pas. C'est que, euh, les gens se comportent mal envers le handicap psychique parce que voilà, ils ont peur de ça. mais ben, après, je n'aime pas non plus en retour que les handicapés psychiques se servent du handicap comme excuse. C'est ça que je veux dire. Ça, j'aime pas. C'est oui. vrai que moi, je, moi par exemple, j'utilise jamais mon trouble bipolaire comme excuse. Je fais des fautes, je fais des erreurs. Donc, je vais pas dire, je suis désolé, je suis bipolaire. Non, je suis désolé, ça ne se fait pas. Après, je suis d'accord là-dessus. Là où je suis en, en revanche très, 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 très en colère, c'est qu'il y a des personnes qui ont des comportements mais médiocre euh, en face au, à des personnes qui ont des handicaps psychiques et à cause de leur de leur connerie, ça peut pousser ces, les, handi les handicaps et psychiques au suicide et ça je suis, ça, je, suis je suis désolé ça ne se fait pas euh, à cause de leurs de ces comportements comme ça euh, non voilà je je ne peux pas accepter ça je ne peux pas je refuse qu'on catégoriquement ces genre de personnes ces genres de comportements ces genres d'attitudes euh, toutes les personnes euh, ils font passer les, 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 ils ils, ils les mettent ils, ils traitent les handicapés psychiques comme des moins que rien des midables des ti et ça fait et ça nuit à la personne au handicapé et ça et ça le détruit c'est un c'est un c'est un, un comportement destructeur et ça peut pousser à un suicide et c'est qui c'est qui les est responsable c'est pas l'handicapé psychique c'est toutes les personnes qui l'ont mis à bas terre plus bas que terre et ça ça, c'est quelque chose que je mets vraiment en avant parce que c'est je connais ça, personnellement. Je ne vais pas mentir. Je connais ça. Ça va. Je vais bien. Je, je, je réglais les choses. Mais je me mets à la place de toutes les, de toutes les personnes qui qui sont victimes de handicap psychique et... Euh je vous soutiens, je vous comprends. Après, surtout, juste un tout petit détail. N'utilisez pas votre handicap comme, comme excuse. C'est pas vous rendre service, notamment. C'est pas, ça, ça ne vous rend pas service de, de, de se servir de votre handicap. C'est pas à vous de changer. C'est aux personnes qui, sont c'est aux personnes de changer. Et vous, vous n'y êtes pour rien, par contre. Ça, c'est très important. C'est dur, mais je suis désolé, il fallait que je le dise. <rire> Donc voilà, Donc à certains moments, le, le comportement et le jugement sont modifiés, les difficultés à entrer en relation, à exprimer une demande, à prendre une décision et plus globalement à s'adapter à la vie en société génèrent une véritable, un véritable handicap au quotidien. Et pour un tiers non averti, la maladie psychique est souvent peu visible au prime abord, d'autant plus qu'elle n'affecte généralement pas les, les capacités intellectuelles. Cependant, les attitudes surprenantes peuvent apparaître soudainement, donc les gestes incontrôlés. C'est ce, ce, ce que je connais, oui. <rire> les gestes incontrôlés, les propos inadaptés à la situation, les sauts d'humeur, ça c'est moi. Bonjour. <rire> ça va, ça va mieux. Je pense que vous avez remarqué que depuis que j'ai les médicaments, ça c'est ça, ça vachement amélioré ça. Euh, face à ces situations, la meilleure attitude est de rester calme. Voilà, c'est ce que je demande aux personnes aussi. Euh, moi-même étant témoin de ça, hein, moi-même le, le vivant ça, ben, la per... je sais que c'est pas évident, mais quand. Euh, Soyez calme, c'est-à-dire au lieu d'attirer, au lieu de, vous voyez qu'il y a un saut d'humeur, c'est pas la peine d'en de, 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 mettre une couche de plus. C'est ça qu'il faut se dire. Et malheureusement, il y en a plein qui ne font pas ça. C'est notamment sur les réseaux sociaux, notamment, notamment, si je peux me permettre. Oui, excuse-moi, j'étais entendu. Tu voulais dire quelque chose?
3: Non, non je, suis tout, euh, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis.
2: Ah oui, mais euh, c'est incroyable. C'est incroyable ce que je vois. C'est quand même incroyable. j'utilise pas mon handicap. Hein. Mais malheureusement, euh, ils savent que je suis malade. Et les gens, ils s'en fichent. Et ben vas-y, j'en rajoute une, une couche de plus. Ils voient que j'ai un saut d'humeur. Et bien, au lieu de ça, soit on me rejette. Soit on me parle pas, soit on m'ignore. Ça y est, je suis euh, tout ça. Soit on me dit que j'ai des amis parce que j'ai des sauts d'humeur. Ça y est, c'est tellement facile. Il euh, y en a qui vivent au pays des bisounours sur les réseaux sociaux. J'y peux rien. Soit, <rire> soit, au contraire, au lieu ils voient que j'ai un comportement et au lieu de, de calmer la chose, au lieu de me de, dire de canaliser, on va dire l'humeur, eh bien vas-y que je t'enfonce encore plus dans l'humeur, dans ton humeur et que, et que je te mette à bout. Comme ça, il ouais. y en a plein qui sont comme ça. Mais, mais c'est incroyable, c'est incroyable comment fonctionnent les gens. Et ça me dégoûte, ça me dégoûte, il y en a qui ne sont pas dans notre situation, et, et, et ils ne sont pas dans cette situation-là, le handicap psychique, c'est un handicap, voilà, c'est un handicap, et quand je dis que je suis un, un handicapé, je suis handicapé, le trouble bipolaire est un handicap psychique, je ne l'ai pas inventé, je n'y peux rien, c'est comme ça, et puis c'est tout, maintenant vous savez pourquoi je suis à la MDPH, je sais pourquoi je ne peux pas travailler, avec en plus mes problèmes de euh, tout ça, bref. Je vais pas parler de ma vie, c'est pas le but à la radio, hein. C'est pas, c'est pas le but recherché, je vais pas parler de ma, de ma, de ma vie non plus. Je dis juste qu'il y a des comportements qui sont ignobles, ignobles, médiocres, et que, euh, franchement, moi, je ne changerai jamais. On m'a demandé, surtout change pas. Je ne changerai pas, ne vous inquiétez pas. Je ne changerai pas, j'ai pas, j'ai rien à me reprocher, hein. Euh, c'est pas parce que j'ai mes sauts d'humeur, que j'ai des sauts du que j'ai des choses à me reprocher, je sais ce que je dis, en plus, hein. Moi, j'ai rien à me reprocher, c'est plus aux gens qui détruisent, euh, qui sont destructeurs, qui, euh, qui, euh, qui se reprocher des choses. Moi, tout va bien, hein, pour le meilleur des mondes, hein. Alors, je... est-ce que quelqu'un veut rajouter des choses à ce sujet, d'ailleurs, sur le sujet du handicap psychique Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas si je... C'est pas parce que je, suis, je vis ça que vous n'avez pas, pas votre mot à dire. Hein.
3: Non, mais tu as raison. Quand tu vois la personne qui s'emballe, déjà, euh, lui parler calmement, euh, ne pas essayer de... Voilà, ne pas s'emballer soi-même et, et lui répondre sur l'énervement sur ou... Euh, euh, voilà et, ou le faire exprès de de, 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 de la titiller encore plus euh, voilà sur le sujet qui pourrait éventuellement l'énerver euh, si vraiment tu, tu vois que tu n'arrives pas à la calmer avec des, per, des essayer de, de lui parler avec des, des des mots apaisants si vraiment tu vois qu'elle est trop trop énervée éventuellement la laisser se calmer toute seule
2: oui mais pas et pas d'attiser encore plus en oui. commentaire oui. Voilà. C'est ça, ça le problème. Après, il y en a qui me disent, mais pourquoi tu racontes ta vie sur, sur Facebook? Il y en a qui comprennent pas ça, des chose que je comprends, je, je, je le comprends notamment. C'est pas que, c'est pas que je raconte ma vie, c'est que quelque part, c'est un défouloir pour moi, Facebook. C'est-à-dire qu'au lieu de le garder pour moi, et que ça me détruise à l'inférieur de moi, j'ai besoin de, de l'évacuer. Sachant que j'ai pas, pas beaucoup de personnes autour de moi à qui je peux, dé, à qui je peux me confier et, et me tout ça. Quelque part, mon Facebook, c'est quelque part pour une libération pour moi. Petit rappel, petit oui. rappel. Facebook a été créé pourquoi
3: Pour savoir ce qui se passe dans la vie des autres. C'était par rapport aux étudiants. N'oubliez oui. pas, le fondateur de Facebook euh, a créé ça pour que chaque euh, étudiant puisse savoir ce que l'autre étudiant fait comme étude, a comme hobby, etc. Mmh. Donc, pour ça. à la base, c'est pour savoir ce que l'autre fait dans sa vie.
2: Oui, après j'ai pas non plus euh, je vais pas non je vais pas non plus faire euh, non, mon non, Facebook mon a...
3: Oui, mais Facebook c'est pas pour dire sa vie. Oui, mais... Si Facebook a été créé pour ça. Oui, mais après, après,
2: après Facebook, ce n'est pas non plus un journal intime non plus. Hein. Je, je vais pas dire, tiens, à 9h, j'ai pris mon petit Facebook. neige. À midi, je vais... Je vais... Tiens, je, tiens je, suis allé, je suis allé à la poste. C'est un exemple que je dis. Mais je bon, ma
3: Facebook, tu mets ce que tu veux. Bien tu sûr. Tu mets ce que tu veux. Personne n'a à te dire ce que tu dois ouais. mettre sur ton Facebook. Ah, mais je suis d'accord avec ça. Si la personne n'aime pas ce que tu mets sur ton Facebook, eh bien, qu'elle se retire de
2: tes amis, qu'elle te fait. bloque, mais qu'elle te foute la paix. Bien sûr. Après, je ne fais rien de mal. Je ne cherche, je cherche juste à me, à me libérer de, voilà, de cette, de cette haine. C'est pas une haine que j'ai à l'intérieur, mais voilà, de cette bouffée de, de colère que j'ai à l'intérieur de moi. Eh ben, Facebook, c'est, c'est mon, quelque part, ma, mon lieu de libération, quelque part. Alors, c'est vrai que ça gêne. Ça, ça gêne énormément, et je, je le conçois ici et là, mais de là de me demander de me taire, c'est même pas la peine de rêver, jamais au monde je me tairai, de toute façon. Euh, je fais ce que je veux, et c'est mon mur, de toute manière. C'est mon c'est mon mur privé, je tiens à le préciser, parce qu'il euh, y en a qui disent, euh, c'était quand c'était hier, je crois, on m'a dit que je suis un personnage public. Non, je suis pas un personnage public. Hein. Euh, <rire> je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça. Oui, mais il faut faire attention à ce que tu dis, parce que tu es un personnage public du fait que tu as une radio et que tu es, es, es président d'une association. Non D'abord, j'ai bien précisé que sur, sur mon Facebook il y a marqué profil personnel privé point j'ai rien à rajouter, donc c'est tout. Euh, c'est pas parce que je, je et en plus, ce ah, que je sache, je suis pas un personnage public, je suis même pas connu du monde entier, c'est pas la peine. De... <rire> c'est tellement, non mais je, je, je conçois certaines choses, mais mais non. Et puis je fais ce que je veux. Ça ça dérange. Je le conçois, je l'entends bien, mais de là, me demander de me taire et de pas, et, et de, et de, de faire, ce que, et en plus de contre, et que de pas faire ce que je veux sur mon propre mur Facebook, allez vous faire cuire un oeuf. Ça c'est dit, ça c'est fait. <rire> et encore, <j'suis> poli, hein. <rire> je suis poli. hein. Je suis poli, je suis pas vulgaire. <rire> ça c'est dit quelqu'un veut rajouter quelque chose parce qu'on est 17h30 on va, on va clôturer le sujet euh, et, euh, Lionel a quelque chose à rajouter ou pas euh,
1: pff, après voilà, concernant Facebook est, il est vrai qu'on beaucoup de choses hein, euh, enfin, qui j'y suis je vais pas dire que j'en en dessus mais euh, quand le peu que je me connecte quand je vois des trucs je ne te cache pas hein, j'ai vu ce qui avait été notifié euh, euh, sur ce qu'on t'a dit hein, euh, par rapport à ce que tu, tu expliquais là personnage public etc., etc voilà il faut savoir que le euh, facebook c'était enfin nos murs ce qu'on appelle les murs euh, ça reste un facebook privé et, et donc personnel euh, on et on est quand même libre d'y mettre ce qu'on veut, les photos qu'on veut, les publications qu'on veut, les... enfin, etc. etc, etc.
2: Euh... On t'entend très mal, hein, Lionel. Hein. Ah. On t'entend très mal. Hein? On t'entend très très mal. Je fais du mieux que tu peux, ah. mais on t'entend très mal. Je m'excuse aux, aux auditeurs. Vas-y. Après, Vas après euh, voilà,
1: quoi, je veux dire, il faut, il faut respecter aussi euh, voilà, ce euh, ce que les gens mettent, on a le droit d'être de bonne humeur, on a le droit d'être de mauvaise humeur, on a le droit de le dire, c'est pas, pas un secret. Euh, voilà. Et puis, ceux qui, comme l'ADF, ceux qui sont pas satisfaits, ben bah, écoute, euh, euh, tu dégages, et puis voilà, on en parle plus, quoi, je veux dire. Il n'y a, a pas 50 auditions de toute façon, quoi, je on euh, n'oblige pas les gens à nous suivre, à nous, à nous liker, etc. etc. Quoi. Donc, euh, ouais, voilà. Moi, si j'ai envie de marquer sur mon Facebook que euh, tout le monde aille se faire empapaouter euh, pour rester poli, mm -hmm. bah, je le marquerai. Quoi, et puis libre. Ouais. Bah, on, on le prendra. Et puis, voilà, quoi, je veux dire, Mais, euh, ça, ça reste mes pensées, ça reste euh, mon droit, comme, comme, comme toi, hein, tu l'as dit, hein, de toute façon. Donc, euh, Voilà. J'ai envie de marquer, bah, tiens, voilà, euh, hier soir, j'étais pris d'une grosse gastro et j'ai repeint les murs
2: de mon chiotte. Bon, oh, là, quand même euh, pas, quand même. Marquais, <rire> on, oh, ben là, quand même pas, faut pas abuser. <rire> <'ai... C> <rire> intéresse personne, ça n'intéresse personne, ça, quand même. Faut pas abuser, mais c'est vrai que bon, euh, je vais pas ah, non plus mentir.
1: Il y qui marquent euh, ce genre de conneries-là, quoi, je veux dire. Donc, euh, après tout, euh, bon, en même temps, tu vas me dire qu'est-ce qu'on en a à foutre que as chopé la chiasse, quoi, je veux dire. T'as qu'à prendre le smecta et ça ira mieux demain. Je veux dire, voilà. Après, des. Des choses, je veux dire, enfin, je vois, il y en a qui sont dans, dans mes cas d'amis, euh, dans mes trucs d'amis, euh, des trucs qui sont trop personnels. Je veux dire, il y a des trucs trop personnels, bon, tu de les mettre. Quoi, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Du site moi, j'ai une amie qui a marqué comme quoi que sa gamine, ça faisait la énième fois qu'elle allait à l'hôpital. Excuse-moi, ça, ça c'est des trucs perso, quoi. Je veux dire, euh, à la rigueur, tu le tu, tu mets pas en public, je le mets qu'à dans ta catégorie famille ou, ou autre, tu vois, il n'y
2: a que ta famille ou tes amis proches qui peuvent le voir. Mais pas tout le monde. Euh, Et encore ma famille, t'es sûr personne... T'es sûr que ma famille le voit Je suis pas sûr <rire> <rires> Parce que tu veux que non, je, 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 je te je, je rafraîchisse je, 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 je la mémoire <rire> bah, Je puis. parle
1: de, 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 des personnes qui, <rire> qui, mettent tout, qui mettent certaines choses en public oui. euh, et qui après, euh, mais, je veux dire, voilà, moi je jamais marqué en public, ouais, mon fils est rentré à l'hôpital pour X ou Y raison. Ça ne regarde personne, ça regarde que moi, ça regarde que euh, euh, la famille au pire et puis voilà quoi je veux dire. Euh,
2: et puis c'est que ça. On a la
1: possibilité de gérer les. Les publications, les mettre soit en public, soit, en, soit euh, que, que les amis les voient ou autre, euh, Ben voilà, les gens, euh, c'est à, à nous aussi d'être
2: euh, euh, de, de publier correctement. C'est comme par exemple, c'était quand C'était jeudi je crois. Je ne vais pas me tromper. On m'a critiqué parce que je, je pointais du doigt à ma mère. Si elle m'écoute, tant pis, tant pis, euh, tant pis, euh, tant pis, c'est pas grave, j'ai rien à cacher de toute façon. Quand je pointais du, moi, de, du doigt à ma mère, c'est très simple. Je ne parle pas de tout ce qu'elle nous a fait subir à l'association. Vous, le, vous savez, vous savez tout ce qui s'est passé. Mais quand même, je pense qu'elle, elle, elle, elle me croyait pas, alors qu'elle même elle était malade. Elle m'a jamais protégé de cette maladie, de, de handicap psychique. Elle a osé me dire que je n'étais pas malade, que je n'avais pas d'handicap et que je n'avais pas la bipolarité. Il y a un souci quelque part. Moi, depuis 15 jours, j'ai un traitement qui s'appelle le Dépacote. Euh, depuis que je ce traitement bizarrement il y a eu un changement c'est à dire que là au niveau des sauts d'humeur je sais pas si vous l'avez remarqué ça s'est calmé ouais. je, je suis contrôlé au niveau des sauts d'humeur donc de la dire que j'étais pas handicapé et tout ça, euh, c'est que c'est ça que je voulais dire au niveau, euh, c'est ça que je voulais pointer du doigt. Ma mère m'a pas protégé de ça, m'a pas, m'a pas sensibilisé. Euh, non tu t'es pas malade, t'es pas si t'es pas là. Je dis ce que je veux. Ma mère, je lui en veux pour ça, je lui en voudrais à vie parce que pendant des années j'ai souffert de ça, ça m'a coûté très cher au niveau au niveau social. Euh, j'ai j'ai perdu beaucoup de monde à cause de ça et j'ai failli et j'aurais dû et j'aurais pu être traité beaucoup plus tôt pour ça et j'aurais et j'aurais 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 se dépacote beaucoup plus tôt, j'aurais j'en aurais j'aurais pas perdu autant de, autant de choses ces dernières années. Le...
1: C'est ce que je t'avais dit, c'est ce que je t'avais un petit peu expliqué, euh, dit, que je, je ne trouvais pas normal, moi personnellement, que euh, bah, là où tu étais avant, hein, donc euh, dans cette grande ville qui est Bordeaux, euh, même pas un médecin a été foutu euh, bah, de te foutre sous ce traitement-là, quoi, mmh. je veux dire. Euh, il a fallu quand même que tu arrives. Excuse-moi du, hein, je, je fais un petit peu de référence. Il a fallu quand même tu arrives, euh, tu changes de région, etc., etc., et que tu voies des médecins, euh, machin, pour reprendre un peu machin, pour qu'on te dise, mais attendez, on, peut vous, on va vous mettre sous traitement, quoi. Mmh. c'est quand même un truc de ouf, quoi. Je veux dire, en
2: combien d'années à Bordeaux euh... 15 ans à Bordeaux, mais euh, le de, le, la bipolarité a été déclarée chez moi en 2010. Et ouais, on m'a pas mis, depuis, sous des parcours pour depuis, autant. De... Donc, de... Non, non, mais voilà, non, mais
1: mmh. depuis de, de... Que ce soit avant ou même à partir de 2010, mmh. tu n'as pas un abruti de, de Toubib Bordré qui a été capable de te dire « bon Monsieur Gauthier, vous souffrez de, de troubles de la bipopularité, On va vous mettre, je vais vous prescrire un, un traitement ». Non, bah, je trouve ça euh, inadmissible et même, je suis désolé de te de le dire, hein, tu sais très bien que je connais ta mère en plus, euh, même au niveau de ta mère, quoi je trouve ça euh, complètement… Euh, inadmissible et, et, euh, et irresponsable, j'irais mm. même di jusqu'à dire irresponsable euh, parce que euh, euh, son enfant, qu'il soit mineur, qu'il soit majeur, ça reste son enfant et euh, bah, ton gamin, il y a quelque chose qui ne va pas, bah, tu te bats pour lui, quoi, je veux dire. Mm.
2: Voilà, c'est ça enfin, que j'en je, veux. Je, je vois ça comme ça. Je, je en veux, non, l'histoire d'association, hein, ça c'est à part, je, je mets à part. Moi, je parlais de ma maladie parce qu'on me posé des questions sur ma maladie. C'est de ça que je lui en veux parce que moi, personnellement, j'aurais été traité beaucoup plus tôt de ça. J'aurais pas perdu autant de choses, de choses notamment à Bordeaux. Hein. À Bordeaux, j'ai perdu. C'est surtout en sachant quelle sachant que
1: elle-même, elle l'est, elle mm. euh, et en sachant euh, que c'est euh, euh, bah, que ça peut être héréditaire, mm. euh, chose qui est le cas puisque tu l'as chopé. Euh, mm. et bah, euh, prends les devants, quoi. Je veux mm. dire, euh, euh, moi, je suis assujetti à, à euh, c'est un
3: enfant. Pardon. C'est un enfant sur quatre qui est susceptible d'être atteint de, 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 de ton symptôme. Bah, je pense, bah je, viens, je
2: bah écoute, je sais qu'on on est cinq, je sais que sur les cinq, on est quand même beaucoup les garçons touchés. Hein, donc euh, je pense pas que mes que mes frères sont bipolaires, mais en tout cas ils sont bien touchés aussi. Hein, mais eux, ils sont pas traités pour ça. Tandis que moi, je heureusement que je l'ai détecté, que ma mère n'y croyait pas du tout. D'ailleurs, dit, non, toi tu t'es pas malade. Rappelez-vous euh, tout, tout ce que nous disait sur le chat à l'époque. Ah, bah oui. euh, moi, j'ai morflé là-dessus. Euh, dans des années, il a fallu que moi, j'ai bah persisté et signé et j'ai fait moi-même des euh, choses pour, pour, pour me faire traiter là-dessus et regarder aujourd'hui où j'en suis. Depuis 15 jours, est-ce que j'ai est des sauts d'humeur Au contraire, je me canalise. J'étais tout seul à mon anniversaire avant de dire, sais pas pour autant que ça y est, j'ai fait mes sauts d'humeur, j'étais en dépression, j'étais... Euh, alors que j'aurais pas eu ce traitement-là ça aurait été catastrophique, j'aurais, je me serais laissé abattre, etc. Comme Lionel me connaissait à l'époque, c'est-à-dire complètement effondré, tout ce que vous voulez, quoi. Et au contraire, ce médicament a réussi à me, à me contrôler. Tant mieux. Et je suis content. Et c'est pas grâce à ma mère, c'est grâce à moi. C'est ça que je vous dis, que j'ai dit sur Facebook. Et on me dit, oui, c'est méchant pour ta mère. Bah oui, c'est méchant pour ma mère, mais c'est réaliste. C'est méchant, mais c'est c'est la vérité. C'est le. Je vais vous quoi. Voilà, c'est, c'est comme ça. Voilà, on fait le. Est-ce que vous avez quelque chose pour finir Parce que là, on a un petit peu fait des... un extra qui n'était pas du tout prévu au programme. <rire> on a un petit peu même dépassé le... au niveau timing. Est-ce que vous avez quelque chose pour finir, Didier Non. Non. Eve. Eve a disparu de la nature. Eve nous a quittés. Eve ne nous... Nous... nous aime plus. Bon, Eve n'est plus là. Euh, euh, Lionel.
1: Bah, moi j'aurais tendance à dire voilà, qu'il faut, euh, faut un peu plus soutenir euh, donc je vais revenir un peu sur le handisport euh, un, peu, un petit peu soutenir toutes ces personnes là qui, se, qui sont déjà euh, euh, dans le malheur par rapport à leur maladie ou parce qu'ils ont eu un accident donc ils, ils sont diminués puisqu'il faut quand même le dire euh, ils, sont, ils sont diminués et c'est pas évident pour eux donc euh, ça ne sert à rien de continuer à les euh, bah, à les à les enfoncer je, je j'aurais à dire, et euh, ben, à soutenir, quoi, je veux dire, et, et comme on l'a dit tout à l'heure, euh, chose que je n'aime pas du tout aussi, euh, c'est ce, ce côté de, voilà, de, de pitié, euh, mm -hmm. moi j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de pitié pour les croissants, euh, mais euh, voilà, euh, traitons euh, les, les personnes à mobilité réduite comme euh, n'importe quel autre être humain, je veux dire, hein, mm -hmm. quel que soit le handicap physique, autre. Euh, je veux dire, euh, on est tous à la même enseigne. Hein, on est tous des êtres humains. Euh, un jour, un jour bah, ces gens-là, euh, bah, ils ont peut-être marché sur leurs deux jambes hein, et D'autres non, malheureusement, puisqu'ils sont nés euh, euh, comme ça, mais, euh, ou non voyants ou autres. Et euh, bon, ben voilà, quoi, je veux dire, hein, ça, comme tu l'as dit aussi, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. On n'est pas à l'abri. Et je pense qu'il faut euh, avoir un peu plus de, de respect, euh, un peu plus de compréhension et en, en, envers tout, toutes, ces, toutes ces personnes. Quoi.
2: Parfait, bon, bah sur l'handisport, on a dit de toute façon ce qu'on ce qu attendait, hein. c'est vrai, un peu plus de, de, de voilà, plus de visibilité sur l'handisport, parce que je trouve que c'est pas assez visible, notamment dans les médias, et je parle pas des presses, je parle notamment des télévisions, pas assez de visibilité sur l'handisport, que j'aimerais... Euh voilà, voir au moins sur la TNT, euh, pas forcément sur la France 2, France 3, mais il y a, y a, y a l'équipe 21, il y a des chaînes sport qui existent pour ça. Ça, c'est le premier point. Euh, le vivre ensemble sur le handicap, vous savez tout ce que je, tout ce que je pense, hein, vous savez tout ce que j'espère. Le handicap n'est pas une, euh, bah, c'est ça. C'est pas contagieux, donc c'est pas donc n'ayez pas peur du handicap. Le handicap, c'est d'accord, il y a une différence parce qu'on manque soit parce qu'on manque une jambe, soit tout ça parce que peut-être euh, le, le cerveau ne fonctionne pas de la même manière, mais ça reste un être humain. Il, est, il est composé de la même euh, de, 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 de de va dire euh, même peau, même on a les mêmes os, on est constitué la de la même, même façon, le oui. même sang, de tout ce que vous voulez, le, un cœur, tout ce que vous voulez. Donc on est pareil, on est semblable. C'est pas parce qu'il y a des, des trucs diff des des petites choses, je dirais, des, des minimes des petites choses différentes qu'il faut les traiter vraiment différemment, et puis les exclure, les rejeter, tout ce que vous voulez. Non, la différence gêne peut-être, mais on est constitué de la même façon, je tiens à vous le dire. Allez, on va faire la pause intermédiaire. Je vais mettre Keblak avec rattraper le temps, tiens, histoire de dire qu'on est en retard, et euh, je vais mettre Alma avec Chasing Eyes. On se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite.
6: Je suis le dernier de ma famille. Ma famille. Évidemment que je dois me débrouiller. Je suis seul dans un appartement vide. J'ai pas de quoi me faire débrouiller. Je me tiens à la tête devant mon poster. Suis-je un imposteur Dois changer de posture, Jésus. Dois changer de couleur. Ou me laisser couler Pour prendre à ce couleur, Jésus. Je suis tombé bien bas. Mais qu'elle descend, dois-je me donner la mort en Tout ce que je fais n'a aucun sens. Qu'est-ce que je suis censé faire car c'est sans visu j'ai sans tissu, j'suis complètement sonné J'suis qu'à sa pointe honnête, oui j'suis sonné mmh. J'ai mis la charrue avant les bœufs, bien sûr j'ai cassé. J'essaie de rattraper le temps J'ai foncé dans le mur me croyant Vaincif j'ai oublié qu'il était en béton Là j'suis complexé t'as vu À la longue ça devient embêtant me sens oppressé sous pression Je me sens obligé d'oser le temps Je mets dans la cocotte, minute Car je dépense tout dans le loto. Tu me rends les ongles à chaque minute. C'est pas toi faire un raison. Oui, c'est vrai. Tu sais, dans ma course, le temps passe mes bons. Puis c'est vrai. Tu sais, dans ma course, je la bouge. J'suis tombé bien bas, et qu'elle descend. Dois-je me donner la mort en pas sans Tout ce que je fais n'a aucun sens. Qu'est-ce que suis censé faire Car c'est sans Mmh, mmh, mmh. C'est sans résus, je suis complètement sonné, mais sa pointe un point sonnette, puis je sonné mmh. J'ai mis la charrue avant les deux, bien sûr j'ai gassé, j'essaie de rattraper le temps. J'ai foncé dans le mur, me croyant Vinci, j'ai oublié qu'il était embêtant. Je suis complexé, t'as vu, à la longue ça devient embêtant. Je me sens pressé sous pression, je me sens obligé d'osser le temps. J'essaie de rattraper le temps J'ai foncé dans le mur Me croyant un je J'ai oublié en était embêtant je suis compliqué, t'as vu À la longue, ça devient embêtant Je me sens pressé sous pression Je me sens obligé d'oser le temps
7: People need the poison 3am, you just touched my hand you made me lose my focus I almost didn't notice And I better know what to do Who's gonna be the first song to move I wanna get closer to you And I better know what to do Who's gonna be the first song
2: Samedi à 15 h avec le débat du jour. Sujet de société, actu politique, actuel LGBT et messages de prévention. Et messages de prévention. De retour dans l'émission Equality en direct, il est 17h56. On a pris du retard, mais c'est pas grave. Ça va tout le monde, sinon. Ça, ça c'est les
3: garçons, hein. ça prend toujours des
2: plombes hein. Non, mais on a pris du retard. On avait, on a pas mal papoté, etc. Et voilà. c'est pas grave. Ça fait, euh, ça fait toujours plaisir. Didier, ça va, tu tiens Ouais ça va. Avec ses, avec ses, 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 oreilles, ses oreilles roses. <rire> ça va, t'entends bien, fort et clair. Ça va. Tu ne t'ennuies pas. Non, non. Tu n'es pas trop fatigué non plus. Non, 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 ça va. <rire> bon, c'est parfait. Allez, c'est parti pour les actus politiques. Politique. 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 Je crois que j'ai perdu. C'est pas parti. hein. Equality les
0: actus politiques politiques et politiques.
2: Politique. Ah, les actus politiques, il s'en est passé, dis donc, c'est des choses cette semaine. Sur entre euh, deux scandales cette semaine, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui mmh. s'est passé. Enfin, cette... D'abord euh, l'affaire Weinstein. Ça vous dit ah, quelque chose si. Qu'est-ce que c'est que l'affaire le... qu'est-ce que c'est que Weinstein Ça vous dit rien C'est
4: pas du non. harcèlement. Si
2: c'est sur le harcèlement, exactement. Donc, euh, depuis l'article dénonciateur euh, du New York Times le 5 octobre dernier, de nombreux témoignages d'actrices s'accumulent et accréditent les accusations qui pèsent sur le producteur américain. Décryptage, je, je vais vous décrypter étape par étape tout ça. Donc, tout a commencé le jeudi 5 octobre par un article du New York Times. Et dans cette enquête, deux actrices qui s'appelaient Ashley Jude et Rose McGowan. Vous savez qui est Rose McGowan Il y a peut-être des fans parmi nous. Qui est Rose McGowan une des sœurs. Aliwell. Aliwell a gagné. C'est la fameuse remplaçante de, de Prouf. La quatrième sœur, si vous préférez. Donc, il raconte avoir été victime d'agression ou de harcèlement sexuel de la part de Harvey Weinstein. Donc, celui qu sur, que l'on surnomme le nabab de Hollywood a rapidement présenté ses excuses. Puis, essayé de se justifier en déclarant un peu, un peu convaincant Il a dit, j'ai grandi dans les années 60 et 70 quand toutes les règles sur le comportement et les lieux de travail étaient différents. C'était la culture et l'époque. Et très vite à déstabiliser, il a décidé de mettre en congé de la Weinstein Company l'entreprise qu'il a fondée avec son frère afin qu'il ait qu fermé de maîtriser décédément. Et soucieux de ne pas cautionner ses actes, le conseil d'administration de sa maison de production a très vite à licencier le producteur. » Alors, j'en ai, hein, euh, je ne vais, vais pas faire euh, tout le débat, mais j'en ai si vous voulez. Il y a... Que vous avez vu les accusations ou pas vous les, vous les connaissez Non. Voilà, il y a plusieurs femmes aujourd'hui. Je crois qu'il y a une dizaine de femmes aujourd'hui, maintenant, qui ont porté plainte contre cet acteur. Il y en a plein. Hein. Euh, il y a l'affaire qui prend de l'envergure. Il y a des actrices de premier plan. Il y a euh, Gwyneth Paltrow. Il y a Angelina Mario Jolie. Coutillère. Angelina Jolie. Ça oui. pas rien. Rosanna Arquette. Asia Argento, Emma De Kohn, ouais, Lucia euh, euh, ouais.
1: euh,
2: Judith Godrèche, Léa Cédoux, Cara Develigne, il y a aussi Eva Green, qui est euh, par le biais de sa mère, Marlon Jobert, ont révélé au monde entier l'inadmissible comportement d'Harvey Weinstein. T'as dit qui aussi, il y en a Marion Cotillard. C'est sûr oh, Donc ça doit tout tout récent, ça, Alors, ça doit tout frais, ouais. ça. Ils en ont, Ils en ont parlé
6: euh, aux infos.
2: D'accord. Alors, je n'ai pas les, euh, les trucs exacts sur moi. Je vais vous dire ce qu'il y a eu. Il y a eu des attouchements répétés. Il y a eu des agressions sexuelles et même de viols. Il y a des accusations qui sont très graves parce que l'actrice italienne Asia Argento, qui est la fille du, réa... du réalisateur Dario Argento, affirme avoir eu une relation sexuelle orale non consentie avec lui. Une accusation similaire qui est proférée par l'actrice Lucha Evans. Cinq femmes, pour le moment, ont déclaré avoir été violées pour, euh, par le mogul du cinéma mondial. Et de terribles témoignages de célébrités et d'anonymes se succèdent depuis maintenant une semaine. Ouais. Si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Sachant qu'après, il y a une deuxième affaire à communiquer. Est-ce que... c'est quand même grave, hein euh... Non Il y a eu encore quelque chose de... Oui, vas-y, Lionel, commence.
1: Moi, ce que je, enfin, voilà, ça, ça reste tragique. Hein, c'est malheureux. Euh, j'entends, to j'entends totalement. Mais pourquoi aussi tard
2: Oui, c'est la question que je me pose. C'est, je sais pas. Alors, est-ce que à l'époque, c'était parce qu'on, parce que, parce que, je sais pas si tu as, est-ce que vous avez vu le film Harcelé euh, sur France 2 il y a deux semaines Non, j'ai pas vu. Non. Vous l'avez pas vu Franchement, il faut le regarder. Moi, je l'ai vu. Et je vais vous dire pourquoi, peut-être il y a, il y en a qui n'osent pas. Parce qu'en fait, c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Oui. Tout simplement, c'est ça. Oui, mais là, elles
1: sont nombreuses. Donc, du coup, ouais, mais preuve, oui, mais ça, ça a commencé, il y, y, y en a plein qui, qui le disent. Oui, risquent. mais elles
3: ne savent pas qu'elles sont aussi nombreuses, justement. Chacune pense que c'est un cas unique.
1: Mais c'est médiatisé. Euh,
3: oui, mais justement, parce qu'elle voit qu'il y en a une qui porte plainte, donc elle se dit, il n'y a pas que moi, je ne vais pas être seule à dire, il m'a violée. Donc, comme elle voit qu'il y a d'autres... Euh, qui euh, ont porté plainte, ça, fait, va, ça va faire boule de, euh, effet boule de neige. Ça veut dire que d'autres vont oser enfin euh, dire et ne plus rester cachés.
2: Puis je vais, je vais répondre à une autre, à une autre question c'est qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens techniques aujourd'hui qu'on peut prou pour prouver un harcèlement. À l'époque, dans les années 90, on n'avait pas tous ces trucs, les ADN, étaient, enfin les ADN, c'est c'est récent, c'est pas ça date pas de si loin que ça. Hein, maintenant, les ADN, les, les preuves technologiques, les, les smartphones, il n'y en avait pas à l'époque. Il hein. n'y avait pas non plus euh, les dictaphones pour prouver, les pour enregistrer tout ça. À l'époque, on n'avait pas ces moyens pour prouver. Donc pourquoi pourquoi ne de dire ça aujourd'hui Peut-être parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a plus les moyens de le prouver, de prouver euh, le, le, que c'est vrai. Je pense que c'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, on a les moyens. À l'époque, ils pouvaient pas. Je, suis, je reste quand même. Un peu d'accord avec Lionel aussi, c'est que quand on est victime, il faut pas le garder. Il ne faut pas le garder, il faut tout de suite le, tout de suite le dénoncer. Peu importe, le, le, on va dire, le, la procédure qu'il qu va y avoir à suivre, que, peu importe tout ça, mais au moins il y a une trace. Ce que je veux dire par là, il y aura quoi qu'il en soit une trace judiciaire, même il y a une plainte quelque part, même si c'est sans suite, il y aura une trace. Et avec le cumul, on va dire de plusieurs tout ça, et avec en, en, en prenant, en gardant les traces de l'époque et aujourd'hui, ben ça peut, ça peut être toujours, ça peut être pas mal. C'est vrai que c'est dommage. Je suis d'accord sur les trucs. Après, technologiquement parlant, aujourd'hui, on peut on peut se permettre de, 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 de dire, à l'époque, c'est vrai que c'est plus délicat à le prouver. Je pense qu'aussi, autre problème, c'est qu'il y a beaucoup de harceleurs qui jouent aussi sur le côté... Ah ben, euh... En plus, il y en a plein qui font le coup du harceleur harcelé. Si Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que le harceleur se transforme ça en, en, en disant que c'est lui la victime et qu'en fait, la, la victime est le harceleur. Et c'est comme ça, malheureusement, que c'est que, que 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 c'est que ça se tourne et c'est comme ça que j'ai que j'ai vu le film il y a deux semaines. Hein. C'est comme ça que j'ai j'ai remarqué. Et malheureusement, l'harceleur joue la victime finalement. Et c'est comme ça que le, que, que c'est difficile finalement à juridiquement de de prouver un harcèlement. Maintenant, aujourd'hui, on a plein de moyens pour le faire. C'est pas facile, c'est pas évident. Et puis demander à une femme de de qui est souvent en voilà mariée tout ça, de de de, de porter plainte euh, à à une j'en et puis qui peut perdre son mari à cause de ça et qui a des enfants derrière, on ne sait jamais. Euh, je me mets pas à sa place quoi. Je, je, je préfère même pas imaginer. Je, Eve, si je dis une bêtise, surtout arrête-moi parce que peut-être que je dis une bêtise hein là-dessus, mais c'est peut-être c'est peut-être ça aussi le le le, le problème. Oui, ah oui. Maintenant, euh, mais je reste quand même un peu d'accord avec Lionel sur le principe que quand on est victime, on est censé porter plainte, on n'est pas censé le garder pour soi, par, par principe. Si vous voyez ce que je veux dire oui
1: parce que ça aurait été fait même aller à, à une certaine époque comme tu l'as dit mmh. même si au pire ça, a été, ça avait pas été euh, pris euh, au sérieux mais bon il y, aurait eu des il y aurait eu des traces donc ils auraient pu dire oui en effet déjà il y avait eu des accusations euh, qui datent de machin euh, bon voilà il en est pas à son premier coup d'essai je trouve que enfin voilà, ça, ça, ça arrive en bloc là. ça fait, euh, je sais pas, ça fait bizarre hein.
2: d'accord tu comprends après, pas... attention,
1: je, je défends pas. Je défends pas. Hein, ah, mais, tu défends euh... pas le
2: verseur, mais tu comprends pas les victimes et pourquoi ils sont voilà. si tard, quoi. D'accord. Ouais,
1: c'est
2: ça. Ça sera pareil pour la deuxième affaire qu'on va parler après. Il hein. euh, y a une actrice encore plus, beaucoup plus récente, c'est le 20 octobre, c'était quand le 20 octobre C'était hier yeah. Je ne me trompe pas. Donc Lupita Nyong qui a raconté à son tour sa malheureuse rencontre avec Harvey Weinstein. Une nouvelle expérience terrifiante qui vient s'ajouter aux dizaines de témoignages déjà partagés. L'actrice de 34 ans s'exprime dans une longue tribune publiée par le New York Times sur ses rendez-vous houleux avec le producteur. Elle y fait part des propositions malhonnêtes et malsaines qui lui ont été faites, mais aussi du harcèlement continu que le cofondateur de la Weinstein Company lui a fait subir. Et la jeune femme le décrit notamment comme un homme qui, se fait, qui, qui sait se montrer très charmant, mais qui est en réalité insistant et idiosyncratique. Voilà. C'est malheureusement la technique du harceleur. On en avait déjà parlé de cinq fois, je sais pas si. On a, on a fait un sujet l'année dernière sur le harcèlement sexuel. Euh, je me souviens que je crois qu'il y avait Angélique qui était avec nous aussi ce, ce jour-là. Euh, on a fait un sujet sur le harceleur, le, 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 la manipulation du harceleur. On en avait, on avait fait déjà un thème là-dessus. Euh, la manière, euh, voilà, le, la manipulation de comment, du fonctionnement d'un harceleur, de comment il, comment il, il, il euh, comment il choisit ses victimes en fait, et comment il, comment il, comment il, comment il procède. Et malheureusement, c'est ça le problème. Et après, derrière et bien, par derrière, c'est lui la victime, et tout ça c'est comme ça, il faut faire très attention à ça, et malheureusement, et aujourd'hui, on est peut-être en 2017, il y a peut-être technologiquement des choses pour prouver, mais c'est pas forcément facile de prouver un arsène, non, je tiens à vous le dire aussi, hein. pas facile du tout même, donc c'est encore un combat à mener aujourd'hui, euh, euh, sérieux à mener, qu'il ne faut pas lâcher, hein, je vous le dis. Et il y a une deuxième, une deuxième affaire, je pense que vous l'avez entendu tous parler, ça date d'avant-hier, Peut-être que ça, vous ça va vous surprendre, ou alors, alors c'est peut-être une affaire que, vous, que, je, que je vais vous surprendre alors, dans ce cas. Est-ce que vous savez qui est Gilbert Roson Qui est-ce Toi, je pense, Eve, tu, tu le connais moins. Lionel, c'est qui Gilbert Roson? Je vois pas. Oh. Ça vous dit rien sur M6, une émission qui devait revenir, je mais qui. Pense. La France a un incroyable talent.
1: Ah. ah oui oui le oui d'accord ça y est je vois je vois le
2: visage oui. voilà et eh ben ouais. il s'est passé quelque chose de très grave il y a eu euh, le la chaîne canadienne qui alors je m'en rappelle plus comment ça s'appelle euh... c'est un quotidien québécois qui s'appelle Le Devoir qui a publié jeudi des récits de femmes sur les circonstances dans lesquelles elles auraient elles auraient attention c'est au conditionnel attention ce n'est pas une affirmation c'est une c'est une supposition enfin ce sont des accusations qu'elles auraient subi les agissements de la part de M. Roson au cours des 30 dernières années. Même chose que Lionel va dire, pourquoi aujourd'hui Alors là, je comprends encore moins sur l'affaire Gilbert Roson. Je vais pas vous mentir. Hein. Ça. Euh, je le comprends moins. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Alors, il y a par exemple une personne qui s'appelle Sophie Moreau, qui est la fille de l'humoriste Jean-Guy Moreau. Elle a dit ceci. Il m'a demandé d'aller backstage avec lui. La jeune femme, alors âgée de 15 ans à l'époque a accepté de suivre Roson malgré le fait qu'elle savait qu'il ne se rendait pas au bon, en, au bon endroit, puisqu'elle lui faisait confiance. Elle occupait un poste de réceptionniste au festival juste pour rire. Nous avons descendu un escalier métallique, il faisait noir, on ne voyait rien. Il m'a pressé contre lui et il m'a demandé de l'embrasser et j'ai dit non. Ensuite, elle raconte que Roson s'est mis à rire. L'été suivant, le harcèlement s'est poursuivi avec des demandes d'insistance et des gestes déplacés comme la prendre par les hanches. Voilà, ça c'est un exemple. Je peux vous donner un deuxième exemple, j'en ai j'en j'en ai, plus genre des exemples. En 1998, il y a Salomé Corbeau qui est comédienne qui a dit ceci, J'allais, j'avais accès à de gros parties de fin de festival, lors d'un de ces gros parties, Gilbert qui était très intoxiqué, m'a agrippé et a passé sa main près de mes culottes, et a réussi à mettre un doigt dans mon vagin. Je lui disais, j'ai 14 ans, j'ai 14 ans, je suis une, une, une jeune fille. Je parlais fort et j'espérais que les témoins autour réagissent, mais personne n'a réagi. Gilbert m'a lâché et je suis parti. Il y a des témoins, donc cherchez l'erreur. Mmh. Donc là, il y avait témoins, donc vous pouvait porter plainte. Bien mmh. sûr. Donc là, je n'ai pas compris. Hein. Voilà, là, je ne vais pas vous mentir. S'il y a témoins, pourquoi ne pas mmh. avoir porté plainte à l'époque mmh. Bon, ça, ce n'est que mon avis. En 90, Penelope McQuaid, animatrice. Donc cette journée-là, j'étais avec ma fréquentation d'époque. On était au musée juste pour rire, qui était le QG du festival. Je n'avais pas bu parce que je travaillais à 4 heures. Je suis allé à la salle de bain. C'était une toilette privée. Tout de suite, après moi, je sens quelqu'un, quelqu'un qui rentre. Je vois la lumière se fermer et la porte se barrer. Est-ce que quelqu'un, et ce quelqu'un que j'ai aperçu, c'était Gilbert Ozon. Il s'est jeté sur moi. J'ai complètement figé. Et lui aussi, d'ailleurs. Après, hein, vous savez, vous faites votre propre opinion, hein. je, 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 je vous donne quelques petits exemples, après c'est à vous de, de, de décider qu'est-ce que vous en pensez. Ensuite, en 98, moi ce qui me perturbe, c'est que ça, tout date des années 90, il hein. n'y euh, a rien qui date des années 2000, hein. c'est ce qui me perturbe un peu dans tout ça, hein. Toutes les, euh, tout date des années 90, c'est hein, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Euh, « Alors que elle et Rosan étaient, euh, étaient en route pour aller au bar, en chemin, il m'a dit qu'il n'habitait pas loin, qu'il voulait aller changer sa chemise, car il l'avait portée toute la journée. Je n'ai aucune crainte, je suis rentré chez, chez lui, il a fumé un joint. Je pense que j'ai pris une pouffe, une puffe je pense. Non, j'en ai pris une pouffe, euh, ou une bouffée peut-être, vous voulez dire euh, Il devait être comme 19h30, on n'avait pas bu de vin, on n'était pas du tout intoxiqués et... « Écoutez, la première chose que j'ai su, c'est qu'on était dans sa chambre, il était sur moi, et j'ai fait la planche. Dans ma tête, le gars que je venais de rencontrer était en train de me pénétrer, il avait rencontré mon chum. » Alors moi, il moi y a deux choses qui me perturbent, juste une chose qui moi me perturbe, c'est que tout, des, tout, tous les témoignages datent des années 90. Si c'est vrai c'était vraiment un harceleur, où sont, où sont les témoignages des années 2000 dans ce cas pourquoi bon, il n'y a, a que des années 90 C'est une communauté contre lui ou c'est… Euh...
3: On va 2020.
2: Ah non, tu peux porter plainte sans attendre 2020. Mais non, mais c'est aussi la logique. Oui, mais les dernières années à demi sont majeures à 14 ans. On est en 2017. Il y a déjà 17 ans de plus. Donc déjà, rien que ça, euh... si on calcule, si on, si on calcule qu'il s'en prend à des mineurs de 14 ans tu calcules déjà 10, minimum 10 ans plus, elles ont au moins 24, sachant que tu peux porter une plainte à partir de l'âge de 18 ans. Déjà, tu peux porter plainte en 4 ans, déjà, euh, après 14 ans, 18 ans, donc en 4 ans d'intervention. Moi, moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est où sont les affaires, s'il y en avait, était vraiment un harceleur, comment ça se fait qu'il n'y a aucun témoignage qui date des années 2000 Voilà, ça, c'est la première chose qui me perturbe. La deuxième chose, c'est que moi il, y a une, il y a, moi, il y en a un qui m'a choqué, c'est le coup qu'il y a des témoins. Alors, là, alors, ça, ça, alors, ça, ça m'a, ça, ça m'a perturbé. il euh, y a des témoins, et pourquoi en parler aujourd'hui? On est, je crois que c'est une affaire qui date de 20 ans. Bah ben oui, il y a des témoins. Euh, bah, ben super. Bah ben oui, je, je me suis fait violer, j'ai des témoins, et j'en parle 20 ans après. Ah, non, mais il y a un problème, là. Euh, j alors, je, ça ne veut pas dire que c'est faux. Je, je, ce ne sont que des suppositions. Mais ça me perturbe quand même. Ça me paraît un peu gros, quand même, comme histoire. Maintenant, toi, Eve, toi qui es une femme, je voudrais savoir quelle est ton opinion là-dessus. Je voudrais. C'est quand même gros hein, comme, 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 comme accusation, mais qu'est-ce que tu en penses, toi Tu trouves que ça crédible ou justifié Ou est-ce que, est que, est que tu seras à leur place Tu aurais, aurais été pareil, tu aurais fait pareil Qu'est-ce que tu en penses Je crois que Eve a disparu. Miss Eve Miss Eve a disparu. Ah, euh, euh,
3: j'en euh, sais rien, mais euh, c'est vrai que ça fait un peu long. Ça fait un peu long, surtout, -ce on se de qu'est-ce que font les parents dans ce. Son... Oui. Je suis là, tu m'entends
2: D'accord, Regardez ah. y a un euh, aussi. Moi, je
3: me demande surtout, euh, qu'est-ce que les parents font là-dedans euh, Pourquoi euh, aucun parent, euh, parce que si leur fille ne se confie pas déjà à leurs parents, c'est qu'il y a un gros problème. Euh, et euh, si elles se sont confiées à leurs parents, pourquoi eux, ils n'ont pas, pas réagi euh, alors que leur gamine avait 14-15 ans c'est un exemple. aussi à eux de les protéger.
2: Mmh. Enfin, C'est quand même fort. C'est quand même bizarre. Moi, ce je... n'est pas à nous de gérer ça. Moi, je trouve ça louche, pour être honnête avec vous. Je ne vais pas vous mentir. Je trouve ça louche. Maintenant, ça ne veut pas dire que tant que. Si c'est prouvé, pourquoi pas Mais là ce ne sont que des phrases en plus, ce ne sont que des mots. Et moi ce qui est moi ce qui me ce qui est bizarre, c'est qu'il parle même pas des actes sexuels qu'il y a eu. Ce il y a eu et ça a été jusqu'où enfin il a fumé un joint, je pense qu'il a pris une pouffe, enfin je en plus je pense il hein. euh, faut faire attention, il faut être sûr de ce qu'on dit, il faut pas euh, dire je pense euh, hein, parce que euh, entre je pense et je suis sûr, c'est deux deux, euh, deux deux verbes différents. Donc ouais. Voilà, il faut faire attention aux témoignages et moi ça me dérange. Voilà, c'est c'est grave, je, je le conçois, j'en prends note, il y a pas de souci. Moi, il y a deux y a, y a certaines choses qui me dérangent. Je ne je ne défends absolument pas Jeveruson. Hein. Euh il a c'est vrai qu'il est voilà, il, a, il, a, il est quand même bizarre comme comme gars, euh, même, même si je suis énormément la France à un incroyable talent, euh, c'est vrai qu'il est c'est un personnage assez étrange, je vais pas vous dire notamment sur son comportement. Maintenant, euh, je trouve que voilà, je trouve que c'est bizarre, c'est c'est louche. N'empêche qu'il y a eu des conséquences sur tout ça, il y en a eu plusieurs. Premièrement, c'est que M. Roson s'est retiré des postes qu'il occupait pour ne pas porter ombrage à ses collaborateurs et à, et à sa famille, euh, et même à, leur, à la famille des, co des collaborateurs. Et Geneviève Allard, qui est une femme d'affaires montréaliste, avait notamment porté plainte contre M. Roson en, en décembre 2016 pour agression sexuelle, mais aucune poursuite n'avait été pour l'instant retenue contre lui. La comédienne Salomé Corbeau, qui a, a dit avoir été... Qui a, qui a dit avoir aussi été victime d'une agression sexuelle de sa part en 90 alors qu'elle n'avait que 14 ans. En 98, M. Roson avait déjà eu maille à partir avec la justice. Il avait plaidé coupable dans une autre affaire d'agression sexuelle sur une femme de 19 ans, mais avait été condamné à une simple amende. Mais 19 ans, donc majeur. Euh, le juge considérant que sa capacité euh, de discernement avait été affectée par une, co une consommation excessive d'alcool. Se disant ébranlé par les allégations dont il fait l'objet, Monsieur ozon s'est retiré des postes qu'il occupait pour ne pas porter en bâche, comme je vous ai dit, donc il a démissionné de, son, de sa fonction de président de Juste Pour Rire, et il était commissaire aussi des festivités pour les célébrations du, du 375e anniversaire de Montréal, ainsi que vice-président de la Chambre du Commerce de Montréal Métropolitain. Et ce n'est pas fini, autre conséquence à CM6, euh, vous savez que la semaine prochaine il devait y avoir la France Inde incroyable talent? Ouais. Eh ben, c'est annulé. Voilà, ils ont annulé, ouais. c'est annulé, alors quand je dis annulé, ils ont pour l'instant suspendu, hein. c'est pas définitif pour l'instant, c'est selon comment ça va se passer, alors il y a plusieurs solutions face à ça. Euh, donc je vais d'abord donner le communiqué de M6 qui ont dit ceci, ça date du 19 octobre jeudi, ils ont dit ceci M6, à la suite des informations concernant Gilbert et sans préjuger de la véracité de celle-ci, M6, attentive au respect des valeurs fondamentales dans ses programmes, a décidé en concertation avec la production Fremantle Media France de suspendre la diffusion de la France à un incroyable talent, prévue initialement le jeudi 26 octobre prochain. Info, donc c'est ce qu a informé la chaîne et l'émission sera remplacée par recherche appartement ou maison le jeudi 26 octobre ainsi que Cauchemar en cuisine les jeudis 2 et 9 novembre. Euh, pour l'instant c'est suspendu, Ça veut pour... Alors il y, y a plusieurs solutions qum M6 a évoquées, c'est que soit euh, soit l'émission euh, va revenir plus tard selon où on va en, où, comment on va se poursuivre le, 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 la justice, car il y, a, il y a aussi une autre chose parce qu'il y a deux émissions en direct qui étaient prévues ils ont prévu au pire de remplacer Gilbert Rouson pendant, pendant les directs c'est ce qui est aussi euh, évoqué et, il y a nos, et le problème c'est au niveau des, des enregistrements il y a des enregistrements qui ont été faits en juillet et le problème c'est qu'ils ne savent pas comment euh, mettre en avant les enregistrements euh, de, de, de ça sans mettre Gilbert Rouson parce que pour, pour couper Gilbert Rouson au montage ça va être un peu compliqué pendant les prestations le problème il est là en fait c'est ce que M6 euh, essaie de comprendre vous êtes d'accord que M6 annule le. Est-ce que vous êtes d'accord, d'abord, pour le moment, que M6 euh, suspend cette émission, l émission Parce que quelque part, tout le monde est, pu... tout le monde est puni à cause de Gilles
1: Moi, je pense qu'il aurait juste simplement euh, voilà changé le chroniqueur et puis voilà, c'est tout, ça s'est mmh. là, quoi.
2: Alors pour les directs, mais le problème, c'est que c'est déjà enregistré. Il y a eu, y a eu plusieurs enregistrements de. Ouais, bah,
1: bah, en bah, ils mettent pas les enregistrements, ils ne font passer que les directs et puis c'est tout. Ah, tu ne peux pas
2: ah c'est ouais. pas con ce que tu dis ah c'est pas bête ce que ouais. tu dis alors le problème c'est que tu à dire qu'au lieu de au lieu de de passer les on va dire les qualifications que dire que ceux qui sont finalistes passent en direct mais sans Gilbert ça c'est pas bête par contre hein. ouais, euh, comme ça au moins on gagne du temps et de hein. l'argent alors en fait on, on, euh, oui on gagne c'est vrai qu'on gagne du <rire> temps alors, on gagne du temps ouais mais c'est pas con ce que tu dis parce que quelque part ce qui est con c'est qu'on fait on fait punir les candidats euh, alors qu'ils voilà, ils attendent justement les demi-finales et la finale, euh, il doit y avoir forcément 40 ou 50 euh, candidats par qu'on connaît pas, on sait pas qui c'est, on ne connaîtra pas leur prestation, mais ça sera la surprise quelque part en direct c'est pas bête ce que tu te dis au lieu de suspendre ça euh, de de mettre en avant quelque part les directs sans Rouson Mais sans connaître les quali qualifications, ça c'est c'est une autre c'est une autre manière mmh. de faire, c'est c'est pas con ça aussi. Euh, mais ce qui moi me dérange, c'est que ça fait punir la production, les candidats la, produ la production la chaîne bien sûr et que ça fait punir aussi les autres jurés et voilà. puis les téléspectateurs et les téléspectateurs ça fait punir plein plein de monde pour une voilà pour, à cause d'une personne. donc est-ce que pour vous vous êtes d'accord sur la suspension du programme ou Préférez-vous, même si vous êtes au courant de ça, est-ce que ça vous dérange qu'on que, qu voit Gilbert Rouson, euh, on, va dire, on va dire de manière déontologique, est-ce que, est que ça vous dérange quelque part, euh, en vous disant, ouais, c'est des enregistrements qui datent d'avant, donc il ne faut pas en prendre compte, qu'est-ce qu'il faut faire vous, Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire à bah, ce moment-là le,
1: le, le truc qui est, c'est qu'on n'a pas tous la même façon de penser. Donc, euh, même si nous, on dit, bon, allez, au pire, c'est bon, c'est des enregistrements, comme tu l'as dit, ça s'est passé avant et tout, ça, les, il, il est accusé, ça s'est passé après et tout. Donc Nanani et Anna mais euh, tu, tu, tu restes à l'image de des actualités euh, actuelles. Mm -hmm. Donc du coup euh, ça fait bizarre quoi. Enfin moi ça me fait ça me ferait bizarre de de voir l'émission en voyant sa tronche et en sachant de quoi il est accusé quoi. Mm -hmm. Donc même si tu sais que les enregistrements sont sont antérieurs mais euh, enfin voilà quoi, c'est euh, ça fait bizarre quoi. Je préférerais autant savoir, bah, écoute, ouais, de voir l'émission et d'avoir un communiqué de la chaîne en disant, bon ben bah, voilà, euh, on diffuse l'émission, mais qu'au niveau de la finale, donc c'est-à-dire que voilà, on passe, on oublie euh, ce qui s'est passé avant et on diffuse que les machins et on change le chroniqueur, que de, de passer l'émission entière en voyant cette tête de, de Spoonz et en sachant ce qu'il a fait quoi.
2: Il y a une autre. Ou
1: supposer faire.
2: Il y a une autre possibilité que M6 a envisagée, c'est de, de briser définitivement la douzième saison, c'est-à-dire de mettre à la poubelle carrément la saison, et d'en refaire une autre avec un autre juré.
1: Oui, ou au pire, voilà.
2: Mais, Donc, ils font mais ça... le
1: problème qu'il y a, c'est que tous les mecs, mecs ont, qui, qui ont participé à la douzième saison... Euh, ben, putain qu'il qu va falloir qu'il
2: recommence c'est ça mais le problème c'est que ça coûte 2 millions et demi à M6 à cette connerie <rire> ils
1: perdent 2 non, millions en... il, il, il a qu ils ont qu'à qu le taxer lui à ce moment là oui. tu récupères ton pognon et puis c'est tout
2: 2 millions et demi s'ils mettent vraiment euh, définitivement à la poubelle euh, la, cette, la saison ils ont, M6 perd 2 millions et demi d'euros
1: eh ben M6 fait un procès à, à Schmoldu, Ah ils peuvent pas ça c'est pas Et Schmoldu, il paye et puis c'est tout ça s'arrête là. Alors un
2: procès non parce que c'est une décision d'M6 c'est pas Gilbert Rozon qui a demandé ça donc M6 ça doit prendre la responsabilité aussi de suspendre l'émission ça c'est la responsabilité voilà. d'M6 ça, ça faut faire attention voilà. et d'ailleurs M6 ça a, a précisé sur Europe 1 juste après parce qu'ils ont ils ont été interviewés sur Europe 1 ils ont dit non la marque est très forte l'émission va revenir avec ou sans Gilbert Rozon pour l'instant la chaîne dit attendre de voir ce que l'affaire va donner sur le plan judiciaire c'est exactement ce que je pense mais alors, ça par... c'est le... le discours officiel parce qu'en réalité impossible d'imaginer le retour de l'émission ça c'est le... la version de Lionel, justement impossible d'imaginer le retour de l'émission avec un homme associé avec un tel scandale sexuel il va falloir retourner les auditions et trouver un juré remplaçant
1: et puis euh, alors franchement M6 nous foutre vent appartement ou maison enfin euh, euh, je sais pas ils auraient pu trouver autre chose quoi
2: ah oui, mais là, ils ont... non, mais là, ils avaient pas prévu ça, M6, en même temps. M6, ouais, mais bah, tu
1: mets autre chose. M6, ils ont pas que ça, quand même, comme, mm. euh, comme truc. faut pas faut pas abuser. Ils ont qu'à remettre les jeudis de l'angoisse. C'était bien, ça.
2: Oh <rire> oui, <c 'était> <rire> deux... oui, mais c'était en
1: deuxième... <rire> sauf que c'était
2: que... oui, la petite maison de la prairie en prime. Oh, bien sûr, <rire> bien sûr. <rire> non, mais le, la, les jeudis de l'angoisse en prime, c'était en deuxième ah ouais, partie. Ah ça
1: serait hein. sympa. Non, ça serait sympa. C'était en, en deuxième
2: pense... partie. Par contre, au, au pire des séries, parce que Recherche Appartement, le jeudi... Oui, euh... mais, oui mais des bonnes séries, quoi. Ouais. Ah ouais, bah tu veux dire de l'époque ah, ça y est on est parti à l'époque assisteur pour ça hein pour les <rire> pour les séries d'époque hein je tiens à le dire bon voilà c'était l'affaire aff... aff... pardon Star oui Star bien, sûr, bien, bien sûr bien sûr bien sûr j'y avais pensé Ouh là, là et c'est grave aujourd'hui hein <rire> <rire> allez on continue euh, tu veux pas que tu veux
1: pas que non plus qu'on te mette M six érotique non en prime <rire> ah ouais.
2: euh, pour Eve, je pense qu'elle dirait pas non, hein, mais bon, interdit
1: <rire> ouais, bon, au moins de, de 25 ans. Alors.
2: Ben voyons. <rire> Allez, on passe au suivant. Bon, affaire à suivre, de toute façon, sur l'affaire Orozon, je pense qu'on va, on, on va en savoir beaucoup, très vite sur euh, si M6 va... Qu'est-ce qu'ils qu qu vont faire de cette émission Parce que je l'attendais très vite, j'attendais que ça, que ça revienne, cette émission, et boum, ping, voilà. Une semaine avant, il fallait que ça nous, il fallait que ça tombe, ça. Euh, on a pas Ils eu font sens, chier, ça. tous ces obsédés <rire> Ah, je vous jure, j'attendais, parce que c'est une émission, c'est une de mes émissions préférées. Euh... D'ailleurs, euh, voilà, euh, une petite parenthèse, vous savez qu'il y a une émission sur M6 qui revient Qui va faire son grand retour c'est quoi? Alors, déjà, il y a une Nouvelle Star qui va revenir le 1er novembre sur M6. Ouais. Ça, je tiens à vous le dire, on s'en fout, mais c'est PK Express.
4: Oh, ah, ah j'aime bien Pékin Express
2: revient l'année prochaine. Ah, bien. bien Voilà, ça, j'adore oh, cette émission. Oh, ça oh, revient, ouais. c'est officiel. Hein. Ah, je, je vous le dis franchement, oh. c'est en tournage. Hein. Enfin, c'est ah. en, en cours de production. Oh. L'année prochaine, PK Express. C'est une petite ah. parenthèse. Oui, tu disais quoi, Lionel? Wow. Oui, je sais, c'est pas ton style. <rire> il aime pas Koh il aime pas tout ce qui est jeu d'aventure, monsieur Lionel. Je sais.
1: C'est pas que j'aime pas. C'est le contexte que j'aime pas parce que c'est c'est
2: pas voir euh, aller dans sur chez des gens mettre en avant justement des vieux pauvres et tout Express, ça. Express,
1: j'ai rien contre PK ah. Express attention. Hein, euh, ça m'est arrivé de regarder, mais et toutes ces émissions de Colanta tout ça, hmm. ça fait pas naturel en fait parce que tu sais comment ça se passe donc euh, non, pour moi c'est pas vivre
2: une aventure non, parce que si tu me dis que les habitants du pays sont pas naturels je m'inquiète un peu quand même euh... <rire> c'est Hollywood là, qui tourne en studio vas-y <rire> parce que dans pays Express tu rencontres forcément le soir les habitants de, 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 des pays et on peut pas dire qu'ils que qu sont pas naturels ah, c'est impossible non, sûr. mais quand tu prends les émissions comme
1: Colanta, euh, excuse moi tu sais que les mecs ils sont déboîtés sur une île euh, t'as une troisième île où t'as tous les médecins t'as tout le bordel de temps en temps, ils envoient une caisse de nourriture et tout, histoire de dire. Enfin, euh, voilà, c pour moi, c'est pas. Enfin, voilà, ça devrait même pas exister une émission pareille. Mais bon, ce n'est que mon avis et c'est pas le sujet.
2: Oui, <rire> non, non, on, heureusement que j'ai dit, c'est une parenthèse. <rire> c heureusement que je l'ai précisé. Alors, on passe au sujet suivant lui, sur l'ISF. Qu'est-ce que l'ISF L'impôt sur la
4: fortune. Alors, il s'est
2: passé beaucoup de choses cette semaine. D'abord, il y a Bruno Le Maire qui a annoncé des chiffres. Donc, rappelons que Bruno Le Maire, c'est le ministre de l'économie qui veut supprimer l'ISF pour que, que cet argent soit investi dans l'économie productive. Et on parle d'un nouveau monde fiscal. Donc, on lui demande des chiffres et Bruno Le Maire en a donné. Le ministre de l'économie chiffre l'impôt sur le, voilà, sur l'ISF. Le, Les 100 premiers contributeurs payent actuellement 126 millions d'euros. C'est ce qu'il a affirmé hier, hein, euh, le ministre des Finances Bruno Le Maire, à l'Assemblée nationale, alors que la gauche réclame l'impact chiffré de la réforme voulue par l'exécutif. Le ministre qui avait déjà indiqué pour, euh, pour les 1000 premiers contributeurs qui paye 400 millions d'euros d'ISF et a déclaré que les 100 premiers contributeurs à l'ISF payent 126 millions d'euros. C'est compliqué. Hein je suis désolé, euh, je suis mais euh, dans deux ans, je crois que les oreilles, euh, c'est un peu compliqué de parler de chiffres comme ça. Les chiffres tombent au compte goutte Les 100 plus gros contribuables de l'ISF vont économiser 1,260 millions par an. Soit 6,3 millions sur le quinquennat. Vous y croyez ou pas 6,3 millions d'économies pendant le quinquennat. Macron, bien sûr.
1: Oui. <rire> Forcément. <rire> ah, je ne sais pas. faut voir. Non, je pense pas.
2: Alors Ensuite, par ailleurs, les 100 premiers patrimoines payent 73 millions d'euros d'ISF. C'est ce qu'a ajouté Bruno Le Maire, y voyant la preuve que l'ISF est non seulement inefficace, et mais injuste, parce que les plus gros patrimoines ne payent pas l'ISF et arrivent par l'optimisation fiscale à y échapper. Voilà. Vous savez comment ça va se transformer l'ISF plus tard Le 1er janvier 2018 d'ailleurs Vous savez que ça va, ça va changer Là, il y a une réforme qui va, qui, va, qui va venir là, qui va arriver. Donc, ils vont supprimer l'ISF pour libérer plus de 3 milliards d'euros. Qui, qui vont le. C'est ce qu'ils pensent, hein, pour il, euh, aller vers l'économie productive. C'est ce qu'a poursuivi euh, le, le ministre. Donc, la réforme prévoit de transformer l'ISF en. Oh, quand même Et vous ne regardez pas les infos cette semaine ou quoi Donc... Je n'ai pas
3: la télé déjà. Oh, oui, c'est vrai. Alors,
2: Eve n'est pas télé. Et Lionel, si tu me dis que tu ne regardes pas les infos, il y a un problème. <rire> euh,
1: J'avoue que dernièrement, je n'ai pas trop suivi. Non non alors, Sur l'ISF, sur surtout.
2: Alors, la réforme prévoit de transformer l'ISF en IFI. Ah, t'es De façon J'en arrive après. De façon à exempter des, des taxes, les valeurs immobilières et les placements, c'est-à-dire les actions et les assurances vie. Et s'il a promis de faire la transparence sur l'impact de la mesure de manière responsable en regardant ce qui est légal ou pas, au regard du, du secret fiscal, Bruno Le Maire a jugé n'avoir aucune leçon à recevoir d'héritier d'une majorité qui oblige l'État à rembourser 10 milliards. Là, c'est une attaque contre la République en marche et les socialistes, si vous préférez. Bon, ça, c'est pas notre problème. Alors, je vais rappeler cette réforme, parce qu'on me pose la question, qu'est-ce que c'est que cette réforme Merci les, les tout. merci, c'est très gentil de votre part. Voilà, c'est tout, c'est bon, merci. Donc, l'impôt de solidarité sur la fortune va devenir IFI, impôt sur la fortune immobilière. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'ils ne vont
1: pas taxer les gros bateaux. D'accord. On revient
2: donc en attendant, les contribuables concernés conservent un éventail de solutions pour réduire la facture. Donc à première vue, la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune n'a pas d'impact immédiat et ne prévoit que des exonérations, aucune taxe ou pénalité supplémentaire. Donc ils vont remplacer l'ISF par un impôt sur la, la fortune immobilière. Euh, et donc voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Et assis sur les, les seuls actifs immobiliers, il reposera sur le même seuil d'assujettissement 1,3 million d'euros. Le même barème et les mêmes règles, abattement de 30% sur la résidence principale que l'actuel ISF. Donc personne ne subira de hauts impôts lors du remplacement de l'ISF par l'IFI. Les règles de l'ISF sont inchangées, mais l'essentiel des placements qui étaient soumis en sont exonérés, sauf les actifs immobiliers et fonciers. Les contrats d'assurance vie, les comptes bancaires et livrés, les actions et autres valeurs immobilières seraient ainsi exonérés d'IFI. C'est ce qu'a dit, Lionel, parce que tu parlais des bateaux, par exemple. Euh, une bonne nouvelle pour les plus riches contribuables qui paieront moins d'IFI en 2018 que l'ISF en 2017. Et pour, et pour ceux dont le seul patrimoine immobilier sera inférieur à 1,3 million d'euros au 1er janvier 2018 et qui seront aussi exonérés. 340 000 contribuables payés 5,2 milliards d'euros d'ISF par an. Ça, ce sont des données de 2015. Et ce montant, ce montant serait réduit de plus de la moitié avec l'IFI. Voilà l'histoire de l'IFI. Pour, contre, euh, voilà bah, quelque part, euh, si vous, on va faire en plus simple, Macron euh, bah, euh, impose moins les riches. On va dire ça comme bah, ça.
1: Comme, hein. comme d'hab. Hein. Ça n'a jamais changé. Hein.
2: Et si vous êtes d'accord, pas d'accord Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Non, ah, toi, tu veux plus d'argent chez les riches pour que, pour que ça soit versé non, sur Non, moi, je veux
1: plus d'argent dans mon portefeuille. Donc, ah bah, déjà, voyons De supprimer, supprimer l'ISF, c'est une grosse connerie. Voyons.
2: Oh... Mais, mais bah non, oui. mais, non, mais quand même. Non, mais quand... Non, non, pour... mais
1: moi, je dis qu'il faut taxer un peu plus euh, les, les, les bourges, hein, de toute façon, euh, quoi qu'il en soit, et en donner un peu plus aux pauvres. Puisque c'est comme ça que ça marche. C'est
2: censé je... marcher comme ça. Je vais je... vous poser une question simple. Il faut
3: faire quoi des bois
2: bah, c'est carrément. Moi, je vais vous poser une question parce que tout le monde n'a pas la même façon de penser. Il y en a qui travaillent dur, même. Bon, c'est sûr que gagner au loto, c'est pas travailler dur, ça c'est certain. Mais euh, pour ceux qui gagnent au, au, au my million chaque semaine, c'est sûr qu'ils sont, ils ont pas besoin de chercher loin pour, pour gagner. Mais vous savez, des chefs d'entreprise qui euh, voilà, qui, qui euh, voilà, qui gagnent leur vie comme ça grâce à leur entreprise et qui ils sont obligés de passer par l'ISF de toute façon. Est-ce que vous trouvez normal qu'on qu ponctionne, on va dire, euh, leur argent qu'ils gagnent en entreprise pour verser? Aux revenus plus modestes, oui, pourquoi
3: parce que c'est ça qui fait euh, payer euh, le chômage, euh, les RSA, euh, les soins de santé, tout ce qui s'ensuit.
2: D'accord, c'est que tout le monde ne voit pas la même chose. Hein, je vous dis franchement, parce que il y en a qui travaillent dur pour avoir cet argent et qu'il il euh, y en a qui ne foutent rien pour gagner de l'argent des riches. Je vous dis, je vous dis ce que certaines personnes pensent. Hein, je vous... Tout le monde voit pas la même chose. Je suis d'accord par ce principe. Après, euh, je suis pas sûr que tout le monde est d'accord avec ça hein, soit d'accord avec ça. Après, euh, tu gagnes au loto un million, <rire> et tu as l'ISF qui to... Quand on te prend dessus, <rire> tu pas de chance toi. Tu gagnes au loto, tu as l'ISF dans la gueule. Dans... Enfin, en soit disant soi-disant que c'est non imposable, et je suis pas sûr que ça soit vrai ça par contre le coût du non imposable de tous les jeux à gratter tout ce que vous savez les milieux non ici,
3: normalement tu ne fais pas d'impôts hein.
2: tout ce qu'on gagne vous savez aussi dans les jeux télé je suis pas sûr qu'on. normalement
3: on ne peut pas imposer
2: normalement je suis pas sûr qu'on a la réalité soit le cas hein. je suis pas sûr maintenant qu'il n'y a plus d'ISM il y a un
3: problème hein. si on impose moi je, je, je conseille à la personne de, de réagir
2: hein. non c'est sûr Enfin, j'espère que j'espère que non pour eux, mais en tout cas, si ça si c'est le cas, je ne raconte pas. Enfin bon, si euh, si vous voyez ça comme ça, des, bon, déjà que un pour les pour les RSA, un on ponctionne sur les salaires de, 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 sur les salaires et deux on ponctionne sur l'ISF, ça fait peut-être beaucoup. Et puis je, après c'est normal. Après vous, vous pour, il faut pas s'étonner qu'en retour vous avez plein de personnes qui qui rejettent et qui mais qui, qui quoi dire qui, qui ont du dégoût envers ceux qui ont le RSA. C'est pas qu pas que c'est ça n'a rien à voir à, le RSA était un revenu comme un autre, mais après, il ne faut pas s'étonner pourquoi le fait qu'on ponctionne leur argent à eux pour, pour que ça soit versé à d'autres personnes qui n'ont qui pas fait grand-chose de leur vie. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi que c'est en fonction de ce que tu touches, les impôts. Hein. Oui. Pas Alors, pas par, pas contre, par contre, je ne vais pas vous mentir, hein. euh, ponctionner, euh, à, ponctionner de l'argent aux footballeurs, je ne vais pas dire non. Hein. Parce que franchement, un million d'euros pour, pour pour taper du pour taper sur un ballon, euh, voilà. Eux, par contre, je, je vais pas je vais pas leur pointer du doigt. Euh, moi, j'ai plus voilà, j'ai plus euh, j'ai plus d'amertume et plus de un petit peu de rancœur envers, le, envers les, les chefs d'entreprise. Voilà, ça, ça me dérange. C'est plus gênant de ponctionner de l'argent aux chefs d'entreprise et même des salariés plutôt que des footballeurs qui gagnent un million d'euros. Je clair. vous le dis, hein. Ça, par ça contre. Bon, moi,
3: vais pleurer, si ah non, ça, c'est certain. Je, 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 vais,
2: je vais pas vous mentir là-dessus, hein. Euh, je ça, c'est clair, n'était précis. Ouais. Mais vous n'avez aucun, aucun scrupule que, que, que l'argent que vous gagnez soit de l'argent des riches. Vous n'avez aucun scrupule là-dessus, dans un sens. Pas, pas du tout. Soyez honnête.
1: Bah, c'est dans l'ordre des choses.
2: Hein. Oui. Moi, je... Ouais. Aucun... Te... Re... Vous nous... Sort... Con... Oui.
3: Puisque l'impôt est fait en fonction de tes revenus... Oui. On ne peut pas t'imposer, je ne sais pas moi, euh, allez, j'invente 20, 20 000 euros euh, comme ça, quoi. C'est vraiment fait par palier. Mm -hmm. Tout, de, tel, de tel montant à tel montant, ça va être autant. Si tu commences à passer au-dessus, ça va être un autre montant. Donc, euh, c'est jamais non plus mis, fait pour que les, les personnes aient le couteau sur la gorge. Hein. S'ils ont mis ce montant-là, c'est parce que la personne sait le payer. Parce que ses revenus font qu'il s'est payé autant d'impôts.
2: Je comprends. En parlant d'impôts, vous savez qu'il qu y, euh, y a une taxe qui va disparaître Vous savez laquelle euh, C'est la taxe d'habitation pas... qui va disparaître. Mmh. Exactement, je, je le confirme. Dans trois ans, la taxe d'habitation va disparaître. Euh, ça, va se faire, ça va se dérouler en trois étapes. Donc, euh, En 2018, euh, ça, on va payer un tiers de, de la taxe d'habitation. Euh, un tiers, donc ça va, ça va baisser de 1 tiers en 2018 puis de nouveau 1 tiers en 2019 avant la suppression totale de, en 2020 voilà donc baisse de un tiers encore une baisse de un tiers et suppression en 2020 il n'y a pas que des mauvaises nouvelles voilà vous voyez il y, y a aussi des choses à côté qu'il faut quand même prendre en compte euh, la politique de Macron au niveau économique euh, en, en général vous êtes vous êtes satisfait ou pas est-ce que vous êtes satisfait pour l'instant au niveau économique envers Macron Parce que tout à l'heure on va en parler de, 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 au niveau de la PMA, il y en a certains qui sont mécontents par contre. Mais est-ce que au niveau économique, sur le plan économique, est-ce que vous êtes satisfait ou pas pour l'instant de ce qu'il propose pour le budget 2018
1: Moi je sais pas, si, euh, je ne sais pas.
2: Pour l'instant, je sais pas. Je... Tant qu'on n'y enfin. est, qu est pas, on peut pas en On peut pas en juger. C'est ça que ça veut dire. Tant qu'on encore... voilà. ouais,
1: je pense. <rire>
2: Donc il faut être en 2018 pour 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 comprendre ce qui est le changement quoi. C'est mm. ça pour le pour le ressentir. Oui, voilà.
1: ouais. mm.
2: Trop tôt pour le voir. Ouais. Ok. Très bien. Et ben on en débattra l'année prochaine. Mmh. Voilà, ça sera parfait.
1: Voilà, t'as déjà eu le sujet pour l'année prochaine. Ouais, mais ça sera pas <rire> un
2: sujet du jour quand même. Ça sera un sujet, une actu, ça sera pas un sujet du jour. Euh, vite fait, il y a l'Assemblée nationale qui a donné son feu vert à la flat tax. Ça, vous savez ce que c'est La flat tax, qui après. Euh, il y a eu un débat très, des débats très tendus cette semaine. Cette mesure qui prévoit 30% de taxes sur les revenus du capital et qui est présentée comme une révolution fiscale par le gouvernement, mais un cadeau aux riches. Voilà, la flat tax. C'est un prélèvement forfaitaire unique de moins de 30%, soit 12,8% d'impôts sur revenus et 17,2% de prélèvements sociaux qui sera mis en place sur les revenus mobiliers. à l'exception du livret A et du plan d'épargne en action. D'accord. Voilà. Et ça y est, c'est l'Assemblée nationale a voté pour. Ça y est, c'est définitif. Après de super débats. Bon euh, oui non non oui sur ce sujet aussi. Bon, ouais, bof. Ouais. Après vous allez me dire encore une taxe quoi. Ouais après ouais. après vous allez me dire vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas concerné. Alors euh... c'est ça forcément, forcément. Je le sens je sens bien venir ouais ça vous touche pas. Ouais. Donc euh, voilà, ça me ça me dérange pas, je m'en fiche hein. <rire> Ouais mais euh, je pense que les les plus riches vont ne vont, vous diront vous diront ça autrement hein. bah, vous au moins c'est pas vous qui êtes taxé euh, l'IFI, les plus la flat tax plus les... <rire> Et, euh...
1: Mmh. ça a enlevé 5 euros sur le RSA, peut-être pas hein, non plus euh,
2: poussé. <rire> T'exagères pas un petit peu quand même là, sur ce coup-là <rire> D'abord, d'abord, alors sur le RSA, c'est pas plutôt sur la location logement pourquoi t'as dit euh, le RSA. Sur les APL, pardon. Ah oui, parce que j'attends le RSA, donc. Euh... <rire> non, c'est sur, le, oui, sur les allocations ouais. logement. C'est pas encore fait, hein, je crois. Hein, donc, euh, on va voir. Et encore, je crois que c'est pas. Je crois que tout le monde n'est pas concerné encore pour ça. Et enfin, dernière actu, si je ne me trompe pas, c'est sur les mineurs étrangers. Je pense que vous avez entendu mmh, parler de cette mmh. actu. Il y a l'État qui, qui assumera l'évaluation de leur âge et de l'hébergement d'urgence et sachant que dans notre département 04, on est très concerné sur ce sujet. Euh, assu « L'État assumera donc euh, l'évaluation de l'âge et l'hébergement d'urgence des jeunes étrangers sans famille arrivant en France, et ce jusqu'à ce que leur minorité soit confirmée. » C'est ce qu'a affirmé Édouard euh, Philippe alors que les départements se disent débordés par cette prise en charge dont le coût explose. Chez nous, c'est le cas. Hein. « euh, Cet accueil d'urgence euh, et cette capacité à dire si, oui ou non, nous sommes en face de mineurs ou de majeurs » doit relever de la responsabilité de l'État. Euh, c'est ce qu'il y a devant des présidents des départements réunis au Congrès de Marseille. Ensuite, il faudra pour cela mettre en place des dispositifs d'accueil et un processus de prise en charge spécifique adapté des euh, dispositions législatives. Voilà. Pour l'instant, euh, vous avez euh, des choses à dire là-dessus
1: Oui, donc il va falloir encore créer des structures, etc. etc. Quoi. Donc, euh, on va encore... Enfin, je suis pour les personnes, mais on va encore biser du pognon, quoi.
2: Oui. Ça m'a
1: encore demandé des moyens considérables pour, euh, euh, je suis désolé, mais pour faire le tri. C'est être chiant. Quoi.
2: Alors, les jeunes, on, appelle, on les appelle les mineurs non accompagnés ou des mineurs isolés étrangers qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance et donc des départements. Le financement et de leur accueil figuraient en tête des priorités des départements qui attendaient une réponse très claire du Premier ministre lors du Congrès. Et le Premier ministre a promis d'engager une mission d'expertise composé de représentants des corps d'inspection de l'État et des conseils départementaux, ce qui pourrait rendre ses conclusions d'ici à la fin de l'année pour prendre les décisions qui s'imposent en la matière en termes de finances et d'organisation. Et il a souligné que le projet de loi de finances pour 2018 prévoyait 132 millions d'euros de crédits supplémentaires pour accompagner la hausse du nombre de mineurs concernés et prendre en charge à titre exceptionnel une partie des surcoûts de l'aide sociale à l'enfance liée à la hausse du nombre de mineurs non accompagnés, accueillis dans les départements cette année. Voilà, j'ai quand même des chiffres, hein, j'ai un rapport à, quand même à, vous, à vous, vous communiquer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Selon un rapport d'information au Sénat datant de juin dernier, le nombre de ces mineurs venus essentiellement d'Afrique et en majorité âgés de 15 à 18 ans a explosé ces dernières années. Euh, on est passé de 4 000 en 2010, on est passé à 13 000 en 2016. Et sachez que cette année, on pourrait dépasser les 25 000. Voilà, je tenais à vous donner certains chiffres. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce sujet ben, Moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait de plus en
3: plus de, de, de mineurs parce qu'avec les nombreuses euh, guerres qu'il y a, la famine, le changement climatique, euh, etc., les parents, ils envoient euh, leurs enfants euh, dans des endroits euh, où ils savent qu'ils vont avoir à manger, qu'ils vont être protégés, euh, qu'ils n'auront pas euh, à craindre de leur vie, euh, ni euh, à se demander qu'est-ce qu'ils vont manger, comment, voilà.
2: Quelque chose à rajouter D'un côté. côté, je les comprends aussi. Quelque chose à rajouter sinon non, bon, non. Bon, vous savez que les actus politiques je vous connais, les actus politiques c'est pas forcément votre forme, mais vous savez qu'on vit de politique on mange politique, on dort politique et on et on, on mourra politique <rire> je tiens à vous le dire c'est pour ça qu'on est obligé d'en parler allez, on va faire une dernière pause la pause avec alors là après on va passer aux actus LGBT ah, t'attendais que ça les actus LGBT là je pense, que, je pense que ça y est tout le monde va être là euh, on va encore parler de Macron sur les actualités mm -hmm. notamment par rapport à la PM, parce qu'il est très très euh, ambigu sur ce sujet. Euh, on va mettre la, la dernière pause dans Calogéro. Avec ouais, son et... nouveau titre. Ah ouais. Le nouveau titre qui s'appelle Fondamental. Tout va bien. Hein C'est parfait. Et on se dit oui. à tout de suite. à tout de suite et et pour, pour la, la suite. suite. On a tous une chanson de souchon qui
0: nous traîne. Un vieux col roulé qui nous gêne. Une rentrée, une odeur de trousse Dans nos souvenirs, on a tous Toutes ces choses qui durent et qui tiennent Un vieux poster de Saint-Etienne Des mots qui nous ont démolis Des jeux préfèrent qu'on reste amis Toutes ces pierres sur lesquelles on se glisse Et qui font de nous un édifice on a tous au fond du mental Toutes ces choses fondamentales Toutes ces pierres semées dans le passé Qui nous poussent et qui nous font pousser Cachées là au fond du mental Ce sont les choses fondamentales On a tous une bonne odeur de tarte aux pommes Une chanson super en automne un vieux couloir qui fout la frousse Dans nos souvenirs, on a tous Une amoureuse en collégienne Des prénoms qui soudain reviennent Devant des vieilles photos d'élèves Ce qui nous a élevés nous élève Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse Et qui font de nous un édifice on a tous au fond du mental Toutes ces choses fondamentales Toutes ces pierres semées dans le passé Qui nous poussent et qui nous font pousser Cachées là au fond du mental Ce sont les choses fondamentales Si un jour je me désaccorde Même perdu, déboussolé je ferai résonner la corde La note sur laquelle j'ai poussé Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse Et qui font de nous un édifice On a tous au fond du mental Toutes ces choses fondamentales Toutes ces pierres semées dans le passé Qui nous poussent et qui nous font pousser Caché là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous toutes ces choses fondamentales. Equality, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
2: De retour dans l'émission Equality en direct, 18h47. Toujours sur YouTube, association Equality, toujours sur Skype, asso.equality et toujours aussi par téléphone, 0486 15 44 45. C'est parti, étape suivante, on va, je, si j'arrive à allumer les actus LGBT, c'est parti. Equality, les
0: actus LGBT. Equality.
2: Les, LGBT. Allez, les actuels LGBT. Et les actuels LGBT, puis là, je vais... ça va être un peu... Voilà, ça va être difficile à en parler, je ne vais pas vous mentir. On va revenir un petit peu en Tchétchénie, tout simplement, parce que le cauchemar tchétchène continue actuellement. Il y a un récent rapport qui décortique avec précision le crime contre l'humanité qui se poursuit en Tchétchénie. En quatre mois, je parle bien d'aujourd'hui, en quatre mois, plus de 130 personnes ont crié à l'aide sur cette boîte mail et la plupart cherchaient à être évacuées de Tchétchénie ou des régions voisines du nord de, du Caucase où l'horreur a frappé par trois vagues de violences successives depuis la fin de l'année 2016. Sachez que les persécutions continuent à l'heure où il publiait ce rapport. Donc C'est ce qu'a débuté le texte lourd du, de 30 pages et d'autant de témoignages anonymes diffusés le 31 juillet. Donc j'ai des témoignages, hein. par exemple, euh, alors j'ai pas les, pas les noms exacts, c'est que j'ai que des, des initiales, hein. donc c'est pour garder leur, qui ont fait confidentiel leur nom, donc EF qui dit j'avais des bracelets au poignet et un sac en cuir qu'un homme hétéro n'aurait probablement pas porté, plein de produits de beauté, de, des lingettes, un set de manucure, etc. Les policiers ont vu tout ça et j'ai entendu la, la, la phrase suivante T'es TPD parce que si tu l'es, je vais te tirer dessus ici même. C'est le responsable du service régional des affaires intérieures, le ROVD d'Arguin, qui m'a dit ça. C'était suffisant pour m'emprisonner. ce n'est que le début, ce que je veux dire. Alors, à la fin de l'année 2016, il y a des entreprises bien chiadées d'extorsion de fonds, de menaces et de chantage qui ont laissé place à une purge massive et organisée. Les personnes arrêtées pour, pour possession de drogue ou, ou pour sympathie euh, terroriste, cible régulière du régime autoritaire de, Ram, de Ramzan Kadyrov, qui bénéficient soudain d'un statut privilégié par rapport à leurs compagnons de cellules, un accès à la nourriture, à délits superposés et aux effets personnels livrés par leurs proches. Donc il y a eu des coups répétés, portés dans toutes les parties du corps. De la torture avec électrocution, attachés à des chaises des surnoms féminins et aussi de l'humiliation permanente, des manques de, aussi du manque d'eau, de nourriture et de sommeil qui sont à l'inverse de le, le lot de ceux qui n'existent pas dans la République tchétchène, d'après les mots du porte-parole au régime. Donc par exemple, il y a Abbé qui a dit ceci, « J'ai tenu autant que j'ai pu, un jour ils m'ont montré une vidéo de torture qu'ils qu avaient filmée, ils avaient attrapé un gars qui aurait eu des contacts avec des terroristes, ils lui ont enfilé un tube creux, de, dans l'anus, puis ils ont, ils ont inséré hein, le fil barbelé dans le tube ils ont ensuite retiré le tube et après ils ont lentement tiré le fil barbelé quand je regardais ça j'ai réalisé qu'ils avaient apporté le tube et le fil barbelé, j'ai craqué j'ai accepté de collaborer malheureusement GH qui a dit ceci nous n'avions pas le droit de manger ni de marcher ni de dormir voilà, c'est pas fini hein. Il euh, y a Cédé qui a dit ceci, « Ils ont accroché des pinces à mon corps, ils riaient pendant que je hurlais. » Il y a Kael qui dit aussi, « On nous a obligés à nous allonger par terre. Les fesses en l'air et chaque personne de la cellule devait nous frapper trois fois. Au fil de la semaine, il y avait déjà 18 personnes LGBT détenues ici et torturées. Le plus jeune avait environ 17 ans et le plus vieux, 47. On n'avait pas le droit de se laver. » Certains « Certains détenus avaient de, des plaies ouvertes et la cellule commençait à sentir la viande pourrie. » Il y a AB qui disait aussi « Ils appréciaient la torture. Nous étions forcés de, de frapper les autres et de les électrocuter. Ils ont ordonné aux autres détenus de faire ce qu'ils voulaient de nous. » Il y a LM qui a dit ceci aussi « Sur la machine d'électrocution, ils avaient écrit détecteur de mensonges. Ils ont jeté de l'eau sur ma peau pour me faire encore plus mal. » Il y a EF qui disait aussi il me mettait des sacs plastiques autour de la tête et quand je manquais d'oxygène, il déchirait le sac et me frappait les jambes en même temps. Pour l'instant, c'est la première partie de ce que je vais vous dire. Est-ce que vous avez des choses à dire pour l'instant
4: Moi, je suis... Ça me détourne ça. Je comprends pas, moi, qu'on y arrive encore. C'est pas humain de faire ça. Non, moi, je comprends pas. Je comprends pas aussi l'Europe qui, je sais pas, s'il si faudrait condamner ces mecs-là qui font ça. quoi. Ils n'ont pas à torturer des gens parce qu'ils sont homosexuels. Il faut arrêter. Moi, ça me met en colère.
2: C'est horrible. Déjà, rien que de prononcer ces phrases-là, je peux vous dire que c'est difficile. Je veux dire que c'est dur de dévoiler ça. Je peux vous dire que c'est difficile. tu c'est... très dur. Eve Non, mais je dis c'est digne...
3: Euh, des, 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 des collaborateurs de, de Hitler quoi dans, dans, dans les camps ça. de mm -hmm. concentration euh, on faisait pas on faisait pas, euh, pas, pas, pas mieux quoi et euh, que, comme il dit euh, Didier euh, que, que personne n'agisse que personne n'intervienne c'est encore plus
1: grave mm.
2: Lionel qui dit rien qui ici silencieux d'un coup
1: moi j'aurais tendance à dire où est la dignité humaine euh, si euh, par rapport à ces personnes-là, on inversait un peu le processus qu'on mettrait leurs enfants à la place de, de ces personnes Est-ce qu'ils agiraient de la même sorte Voilà. Je trouve que c'est on est, on est quand même euh, dans un monde euh, pourri, de toute façon, où euh, chacun pense à sa gueule, de toute façon, et tant que nos, nos chères têtes politiques et euh, responsables de l'ONU ou de je ne sais quelle autre organisation... Euh, lèvera, ne lèvera pas le petit doigt ou qu'il n'y en aura pas un qui aura les couilles de dire écoute on envoie une brigade et on arrose euh, voilà euh, ça, ça continuera de plus belle je veux dire il y a un moment donné il faut arrêter de passer par euh, par la, la catégorie bon ben on va les punir on va les, on va les signaler on va leur foutre des amendes on va leur foutre des machins euh, parce que les droits de l'homme etc., etc etc je trouve qu'il y a un moment donné où il faut arrêter il faut agir et il faut agir par euh, par, par du lourd et là je pense qu'on arrive à un stade où il euh, n'y a, a plus aucun respect euh, pour la dignité humaine euh, donc moi je pense qu'il faut envoyer moi pour moi il faut envoyer du lourd et atomiser quoi je veux dire il y a, y a plus il n'y a, a plus que cette solution là il n'y a pas de solution pacifiste de toute façon. Donc euh, voilà c'est des, des gens qui prennent leur pied à, à faire souffrir à faire souffrir ces, ces personnes là euh, Mais si ça serait leur, leur, les membres les membres de leur famille ou leurs enfants ou, ou leurs parents, euh, ça m'étonnerait qu'ils' agi, qu'ils agi, qu agissent pareil donc euh, voilà c'est il n'y a pas de mots pour, pour le dire c'est ignoble, c'est scandaleux. C'est inhumain, euh, on, on, on arrive à un stade où, euh, où, euh, ouais, où on, on est de la merde, quoi, je veux dire. On arrive, on est, on est vraiment de la merde, et je trouve que ces gens-là, ils n'ont vraiment pas leur place du tout sur Terre.
2: C'est vrai, qu'est-ce qu'on attend pour atomiser
1: c'est ça, mmh. Et il euh, n'y a, a plus que ça à faire, il mmh. faut arrêter les, 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 les solutions nous, euh, diplomatiques ouais. et tout, il n'y a plus de diplomatie là, euh, tu prends, tu prends, envoies une équipe de, de 40 soldats euh, en nocturne, en super commando, ils arrosent et c'est fini quoi, je veux dire, il a un moment donné, il faut arrêter les conneries quoi, euh, nous. On, on a les moyens militaires pour arroser, euh, ben arrosons quoi, je veux dire, c'est bon quoi.
2: Euh, qu Qu'est-ce que avant que je passe à la, à la, à la, à la, à la suite parce qu'il y a d'autres choses à dire aussi. Euh, qu que vous attendez en Qu'est-ce que vous espérez en France Quelles que, que, qu que, 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 que actions vous espérez pour, avec la France
4: mais moi, ce que...
2: que les droits de l'homme ouais, Déjà, en tant qu'association, a... les associations ne peuvent pas faire énormément de choses. Il y a déjà pas eu pas mal de manifestations euh, par rapport au truc tchétchène. Je ne pense pas qu'associativement, asso on peut faire grand-chose. On a déjà fait des, il y, a eu pas... il y a eu beaucoup de manifestations dans toute la France par rapport à ça. On ne peut pas en faire plus. Maintenant, politiquement parlant, qu'est-ce que vous attendez Moi, ce que
4: j'en pense politiquement, c'est qu'ils se mettent tous d'accord et envoyer, euh, comme disait Lionel, euh, euh, envoyer une. une, une euh, des militaires pour arrêter ces massacres ils sont pour rien ces gens qui sont homosexuels et alors ils ont le droit de vivre comme tout le monde il faut arrêter ces massacres mmh. et il faut que maintenant que nos hommes politiques euh, ils arrêtent de dire oh, bah, non. non mais voilà, il faut qu'ils qu foncent dans le tas quoi
1: il faut sortir du côté euh, ouais c'est des homosexuels etc etc mmh. c'est des êtres humains quoi oui, je veux non, dire c'est stop quoi il mmh. euh, y, y arrive à un moment donné euh, euh, faire du blabla autour d'une mmh. table à, à être diplomate à être machin faut arrêter quoi mmh. là il il a, y, a, y a une urgence quoi enfin J's, je sais pas ça arriverait en Allemagne ou je ne sais où, euh, où je ne sais où on aurait déjà réagi je veux dire ouais, parce que c'est ouais, bon. des Tchétchènes. quoi mmh. je veux dire c'est bon quoi on envoie quoi mmh. je veux ouais. dire euh, on prend la communauté européenne tous les responsables se mettent d'accord, on envoie une brigade et on fait tout péter mmh. et puis c'est tout. C'est aussi on... Et, on sort, et on sort ces mecs-là, quoi. Je veux mmh. dire, il y, y arrive un moment donné, que ce soit en Tchétchénie ou ailleurs, quoi. Je veux dire, la diplomatie, il euh, y arrive à un moment donné où il faut arrêter avec la diplomatie. Euh, les, les autres dirigeants, c'est, c'est, mais je perds mes mots, euh, les. Euh les dictateurs tout ça ils en ont rien à foutre de la diplomatie euh, ben voilà ben, arrêtons la diplomatie et envoyons les bombes quoi. je veux dire faisons pleurer les bombes c'est malheureux à dire mais c'est comme ça que ça marche
2: en tout cas l'ONU c'est quand ils veulent pour réagir aussi Alors, je parle de l'ONU ça, pas... mais je, je parle de ça se demandait hein. à
1: quoi ils mmh. servent quoi. Donc, mmh. euh,
2: voilà. parce que nous en France la France a déjà condamné euh, le, 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 les Tchétchènes on a déjà fait il y a même la Cour Européenne des Droits de l'Homme qui a réagi mais euh, on va dire techniquement parlant parce que eux ils s'en foutent, ils se disent eux, on est juste condamné par des amendes, ça va pas ça va pas nous empêcher à continuer à, à torturer les homosexuels. Ça, Donc c est, c est c est le problème c'est ça. ça va pas leur empêcher quoi que ce soit, c'est pas parce qu'ils ont condamné par les droits de l'homme et si elle là que ça va leur empêcher de de continuer. Moi je pense qu'il faut une attaque vraiment plus sévère, euh, plus technique et plus grave, on va dire, je vais pas dire une guerre parce que euh, je pense pas je pense je pense qu'il y a plus grave en guerre à, à s'occuper c'est les terroristes plus bas. Euh, mais au niveau de de la Tchétchénie euh, faire effectivement une action concrète claire nette et précise euh, voilà de punir mais pour royal mais royalissime euh,
1: voilà ok c'est malheureux parce que voilà ça vise la communauté LGBT mais il faut voir au-delà quoi je veux dire c'est ce que c'est ce que j'ai dit quoi euh, c'est des êtres humains stop quoi je veux dire il y a un moment donné il faut arrêter le massacre quoi enfin euh, voilà quoi y a, y... Il n'y a pas assez de solutions, de toute
2: façon. Alors, il y a une autre question qui a qui, qui ont été, été posée, c'est quel avenir en dehors des prisons Alors, sachant que je tiens à préciser, alors je crois que c'est dans 15 jours, euh, on aura une, un sujet très spécial, ça sera l'homosexualité dans la prison. Hein. Donc, euh, dans 15 jours, soyez là, parce que ça va être très, très coriace comme sujet. Euh, donc, ces détentions illégales durent quelques semaines, un mois dans les pires situations une fois sortis de ces enfers, le LGBT Russian Network déplore l'état critique et mental des survivants. Au moins trois d'entre eux ont tenté de se suicider, ça c'est ce qu'a mentionné Céline, et certains dont le nombre est incertain ont succombé aux actes de torture. Les victimes qui ont surv survécu sont relâchées à l'issue d'une sombre cérémonie de présence de leurs proches. En présence de leurs proches, c'est pas mignon, il ne manquait plus que ça. OP qui disait, si tu es important, tu es libéré pour plus de 3000 roubles. Si tu n'es rien, tu peux t'en tirer pour 300. Mais si tu es important et que tu peux apporter la honte sur les autorités ou l'administration, tu ne seras pas libéré. Tu seras tué. Tes proches ne pourront pas acheter ta libération. Il y a une autre mesure qui conditionne aussi la sortie de prison, c'est laver l'honneur par le sang. Certaines familles se livrent au crime d'honneur en assassinant leurs proches. On n'a pas qui que ça. D'autres le prétendent, allant même jusqu'à organiser de, de, de fausses funérailles pour cacher aux autorités le départ de leurs parents, au risque de devenir eux-mêmes la cible de ces, de ces exactions. Donc par, une, par cette sévère exécution, la famille démontre qu'elle renonce seulement à son parent en vertu de la tradition tchétchène, mais aussi qu'elle valorise ses traditions davantage que ses liens de parenté. C'est ce qu'a analysé le rapport, qui ne fait pas non plus de doute sur l'application des autorités tchétchènes. L'association identifie même trois fonctionnaires euh, haut placés et impliqués dans ces actes de violence, à commencer par le porte-parole du Parlement tchétchène qui s'appelle Magomed Dodov, qui est surnommé le Seigneur. Super, ça fait très secte, dis donc. Euh, ce dernier aurait animé ces euh, cérémonies euh, de remise des victimes, demandant expressément aux familles de se livrer au crimes d'honneur. Le rapport blâme aussi euh, Ayub Kataïev, qui est à la tête du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Et il y a aussi Abouzaïd Vismouradov, qui est surnommé le Patriote, qui supervise la division Terec, qui est un groupe d'intervention rapide créé par la lutte antiterroriste. Et enfin, il y a VW qui a dit ceci, on m'a dit, on a des affaires criminelles non résolues. nous pouvons vous en, vous en accuser si vous, vous ne collaborez pas. Carrément. Voilà la première partie de euh, ce que je voulais vous dire sur la Tchétchénie. Euh, J'aurai autre chose à dire après. Est-ce que... Si vous avez que, quelque chose à rajouter... Non. Ah, c'est dur. Non, mais je vous, je vous ai prévenu. Là, je vous ai prévenu. Hein. Là, aujourd'hui, je vous ai prévenu, c'est coriace, c'est les acteurs. Donc, euh, c'est très, très délicat. Moi, moi c'est vrai que nous, on se sent impuissant là. Je, je vais pas, on ne va pas se mentir. On est impuissant face à ça. Nous, euh, en tant qu'association LGBT euh, euh, en France... Euh, on est, on, on, nous, on dénonce publiquement à la radio ce on, voilà, notre, notre, comment on dit, notre dégoût, en quelque sorte. On, on le dénonce et on le partage et on n'a pas peur de le dire. Maintenant, concrètement parlons, qu'est-ce qu'on peut faire Nous, on est impuissants face à ça, on ne peut rien faire. Maintenant, il n'y a que les politiques qui peuvent, qui peuvent faire quelque chose.
1: Euh... Bah, nous, on ne peut rien faire. Les associations locales ne euh, peuvent rien faire non plus. Il hum. n'y euh, a, a qu'une action militaire et... Euh et euh, euh, on va dire de, de personnes haut placées qui, qui peuvent faire quelque chose. Mm. Et puis vu qu'il y a des pourris de partout, parce qu'il y en a bien sûr qui doivent manger dans la main de, de ces connards-là, donc ben, voilà, ça traîne.
2: N'oubliez pas qu'il n'y a pas qu'en que ça existe, ce genre de choses. Hein.
1: Mais c'est ça, ça existe, mm. il y en a de partout. Donc mm. euh, voilà, c'est pour ça il y a tellement à faire que... Voilà.
2: On est en 2017. Mais
1: hein. Voilà, mais il faut qu'il y en ait un qui, qui porte ses coronets, qui les, pose, qui, les porte sur la, qui les pose sur la table et qui dise Allez, maintenant c'est bon, on arrête tout, on arrête les frais, on envoie. Et puis c'est bon. Quoi.
2: En tout cas, hein, euh, on est encore en 2017 et voilà ce qu'on est encore aujourd'hui. C'est ça. Bonjour, la, bonjour le progrès et bonjour, on va dire, le mieux vivre ensemble. Oui, oui. je crois qu'on a encore du travail, hein. c'est pas gagné. Mais en tout cas. Euh, moi j'ai une énorme pensée pour euh, bah, pour les euh, pour les euh, voilà pour nos amis tchétchènes Je pense je pense à eux tout le temps, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui euh, quand j'ai quand j'ai lu ça, ça m'a voilà, j'ai été euh, choqué comme pas permis et j'arrivais je me suis demandé si j'allais y arriver à en parler aujourd'hui. Voilà, c'est pas évident. Euh, la, voilà, maintenant tout le monde est au courant, je, je, je euh, voilà, la, le but c'est nous on va on va faire de notre mieux pour pour nous battre euh, un pour dénoncer deux pour condamner ce qu'il faut même si c'est pas quoi qu'il en soit on condamne les actes en tchétchénie quoi qu'il en soit maintenant il faudrait peut-être à la limite qu'on soit beaucoup plus et moi c'est là qu'il faut lancer un appel quelque part au niveau des associations c'est là qu'il faut se réunir c'est à ce moment-là qu'il faut se réunir c'est à ce moment-là qu'il faut, qu faut s'unir justement
4: ce que je disais au début mmh. c'est que quand, quand j'ai interrompu l'association c'est de, de se mettre tous ensemble mmh. c'est pas de, de tirer les couvertures de soi-même mais c'est tous mmh. ensemble qu'il faudrait se réunir de dire voilà et de, de, de défendre nos idées et, et d'aller voir les hommes politiques dire voilà il y a ça et ça ce qui se passe dans le monde et voilà de, de, de les mettre au, à fait complet sur la table
2: quoi. enfin c'est là qu'on qu 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 c'est dans ces moments-là qu'il faut s'unir oui peu importe nos différents, nos, euh, nos problèmes, et c'est là. Voilà, c est, c est là. Pensons, mmh. Mettons nos différents de côté et mmh. unissons-nous pour, pour condamner euh, ce qui se passe en Tchétchénie.
4: Toutes que... les associations, euh, que ce soit international, euh, voilà, de se mettre tous ensemble. Bien sûr. Dire, et de, et de, de travailler ensemble et, mmh. les et de monter des projets et de montrer aux hommes politiques voilà, ce qui se passe. Quoi.
2: Mmh. Enfin, moi, euh, j'espère ça. Alors, à la limite nous on est une petite association je sais même pas si nous on pourrait lancer un, un truc comme ça moi je, je, je suis capable de le faire mais après si c'est pour nous laisser tomber parce que nous aussi après, après qu'on nous pique après c'est soit la homophobie qui va prendre le relais c'est un exemple que je mmh. vous donne hein. après prendre ce qu'on euh, qu a lancé non, moi, je, on s'en fout, il n'y a pas de, on va pas, il n'y a pas, pas d'association plus haute que les autres, c'est, on est tous dans la même, même enseigne, et on est tous ensemble, on doit se mobiliser, on va dire, tous ensemble, euh, s'il faut que ça soit national à Paris, eh ben, on montera à Paris s'il le faut, mais il faut qu'on fasse quelque chose euh, à ce niveau-là, pour interpeller les politiques et tout ce que vous hum. voulez, face et, et, et qu'il y ait une action concrète contre la Tchétchénie. Voilà. Je pense qu'il n'y a que ça aussi, hum. peut, nous, en tout cas, on peut faire ça. Après, euh, espérons que les politiques nous écouteront et nous, et, seront sensibilisés à notre à notre demande. Voilà. Peut-être à la limite on écrira aussi le Fois Macron on en parlera de la Tchétchénie. Qu'est-ce qu'il compte faire Qu'est-ce qu'il en qu'est-ce qu'il en pense, etc. Parce qu'on n'a pas grand chose sur ce sujet venant de Macron. A... C'est un peu vague. c'est voilà, très mmh. ouais c'est très flou là aussi mmh. sur ce sujet. On va faire faire l'autruche. Oui, c'est sûr. On en parle mmh. tout à l'heure avec la PMA de toute façon. D'abord là je, je, je reste toujours sur la Tchétchénie. Sachez qu'il y a un homme qui est, qui est le premier gars à porter plainte contre les autorités tchétchènes à visage découvert. Alors il s'appelle Maxime Lapounov qui a 30 ans et il veut dénoncer les hommes qui l'ont détenu et torturé pendant une douzaine de jours parce qu'il est homosexuel. Il est coincé au bout d'une table blanche. Maxime Lapounov et qui esquisse un sourire avant le lancement de la conférence de presse qui lui est consacrée. Alors ça s'appelle Novaya Gazeta, qui est un journal indépendant qui révélait ce printemps le déroulement d'une purge antiguée en Tchétchénie et qui a organisé l'événement de ce lundi 16 octobre. Euh, Maxime n'est pas seul devant les médias, il est entouré par la journaliste Elena euh, Milachina, qui fut la première à lever le voile sur ses persécutions et par les représentants de, des ONG Human Rights Watch et LGBT Russian, euh, Russian Network. Donc, faire appel aux autorités et comparaître ici demande un courage extraordinaire. C'est le cadre d'entrée de jeu, Tania euh, Lokshina, euh, qui est la directrice du bureau de Moscou à Human Rights Watch. Euh, désolé pour tous ces trucs anglais. Hein, qui est cité par le New York Times. L'AFP note aussi la présence d'un avocat qui est Maître Vladimir Smirnov. Euh, qui est le dernier, euh, et ce dernier représente Maxime qui, au mois d'août, a officiellement porté plainte pour dénoncer les exactions qu'il a subies en Tchétchénie. Donc en avril dernier, le porte-parole de, de, du Kremlin, euh, qui s'appelle Dimitri euh, Peskov, avait en effet démenti les accusations internationales contre la détention, la torture et l'assassinat d'homosexuels présumés dans cette région du Caucase assurant qu'aucune plainte officielle n'avait été déposée. Étant donné la place centrale des autorités dans le déroulé des événements, les victimes de ces violences, même si certaines ont témoigné sous couvert d'anonymat pour avérer l'existence de ces rafles, ne se retournaient pas vers les forces de l'ordre pour obtenir justice. Donc lundi, lundi dernier, Maxime Lapunov fut donc la première victime de cette purge à parler à visage découvert. Il raconte avoir été enfermé pendant 12 jours après avoir été emmené de force dans une voiture par des hommes en civil le 16 mars 2017 devant une cinquantaine de témoins. Rien que ça. L'accusation qu'ils qu avaient contre moi, c'est tout simplement parce que je suis gay. Originaire d'Omsk ou que je pense, en Sibérie. Le jeune homme a pourtant passé les deux premières années assez calme en Tchétchénie, depuis qu'il a rejoint la République en 2015 avec des amis Novaya, et sachez que Novaya Gazeta le décrit comme une personne extrêmement douce et intelligente. Également comme un petit homme d'affaires qui vendait des ballons à côté d'un centre commercial à Grozny, qui est la capitale. À la conférence de presse, il a raconté son calvaire ponctué par euh, les demandes de grâce et les cris quotidiens de, des autres détenus, Sachez qu'il a dit ceci, toutes les 10 ou 15 minutes, il venait dans ma cellule en me disant que j'étais gay et qu'il fallait tuer les gens comme moi. Donc, ils m'ont frappé, il a dit ceci, ils m'ont frappé très longtemps avec des matraques sur les jambes, les cuisses, les fesses les, et le dos. Ils m'ont cogné avec leurs poings et à coups de pied. Quand j'ai quitté la Tchétchénie, je rampais littéralement. Et contrairement à d'autres détenus, Maxime Lapounov a, a échappé à la torture par électrocution mais évoque le même générateur électrique à manivelle déjà décrit par les, par les précédents victimes que je vous ai dit tout à l'heure. Lui-même explique que cette différence de traitement par, la, par sa nationalité russe et les autorités s'intéressant principalement aux hommes tchétchènes, il a néanmoins été utilisé dans l'arrestation d'un de ses amis, contacté grâce à son téléphone et contraint de dormir sur un sol couvert de sang. Et pour preuve de ses mauvais traitements, son avocat détient les photographies de ses, de, de ses hématomes prises après sa libération le 28 mars, suivi de son départ précipité de Tchétchénie grâce au LGBT Russian Network que Maxime a contacté début mai. Ce dernier affirme qu'il pourrait désormais identifier le lieu de sa détention, vraisemblablement le département des enquêtes criminelles du ministère de l'Intérieur en République tchétchène, selon la description qu'il donne à Novaya Gazeta, et qu'il connaît les noms ou les surnoms d'une douzaine d'officiers de police impliqués dans son enlèvement. Hein, parce qu'en plus, il y a aussi des policiers. Donc, Sachant que sa propre famille avait reporté sa, disparition, sa détention et les faits de torture qu'il a subis. Maître Smirnov a souligné que la police avait toujours refusé de fournir à Maxime Lapunov la protection en tant que témoin et que les procureurs du Caucase du Nord avaient refusé de l'escorter, pourquoi on s'en a compris, hein. euh, qui a refusé d'escorter à Grozny pour qu'il puisse identifier le lieu de sa détention, ainsi que ses bourreaux. Donc Maxime Lapunov relate voilà également que, que durant la, euh, sa détention, il a été contraint de laisser ses empreintes sur une arme et d'admettre face caméra qu'il est homosexuel. Il a dit ceci, mon client a une cible sur le front, mesure son avocat, et qui sait, euh, sait l'ampleur du danger qui plane sur Maxime. Son équipe juridique espère qu'en rendant euh, la procédure euh, publique, cela pourra débloquer une enquête qui stagne. Et pour finir, donc, vendredi 13 octobre, il y a Tatiana Moskalkova, qui est déléguée controversée des droits de l'homme en Russie, a confirmé qu'elle avait reçu la plainte de Maxime Lapounov et qu'elle l'avait remise au comité d'enquête russe. Bien que celui-ci ait déjà été accusé de collusion avec, le, avec la police tchétchène, la seule chose que je souhaite maintenant, c'est que justice soit faite. Et bien, il serait temps qu'en Russie, ça, ça réagisse maintenant. Hein. Et pourtant, il n'envisage pas de quitter la Russie. J'aime ce pays, j'y suis né, je ne veux pas fuir, c'est ce qu'a dit Maxime Lapunov. Hein. Euh, je ne veux pas fuir à cause de quelques scélérats, etc. Et un premier témoin qui pourrait être suivi par d'autres prédit Novaya Gazeta, qui, tirait, euh, qui titrait ce matin « Maxime est le premier, mais il n'est pas le seul ». Voilà, fin de l'histoire en Tchétchénie. Il y en aura d'autres, je vous inquiétez pas, hein, il y en aura d'autres, de, de, des sujets de, oui. de Tchétchénie mmh. pour la suite, ça sera, c'est loin d'être fini, tant que, tant que les agresseurs ne sont pas condamnés, tout ce que vous voulez, euh, ça, ça n'en finira jamais, mmh. malheureusement. Est-ce que vous avez une conclusion à faire sur ce, sur ce sujet avant qu'on passe à la, au dernier sujet LGBT? Allez-y. J'ai
0: l'impression qu'on retourne
2: oui, en mode Hitler. Oui, je sais. C'est tout,
3: mmh.
2: ouais. ah, tout à fait ça. Dans les années 40-45. Ah, c'est tout à fait ça. Mais c'était, mais c'est pas une impression, c'est ça. C'est tout à fait le, le même procédé.
4: C'est horrible parce qu'on est en 2017 et on voit ça, ça me... Ouais. Et que les autres pays, ben,
2: comme en 40-45, ne ben,
3: bougent pas plus le petit doigt que ça. Mmh. Parce que les, les autorités... Euh, quand euh, les, les enfants, parce que les enfants normalement, euh, tout ce qui était en, en juif n'était pas censé partir dans les camps. Euh, il fallait avoir 15 ans. Mmh. Sauf que les autorités euh, françaises, ben, ils ne voulaient pas rester coincés, et, et belges, hein, ils voulaient pas rester coincés avec des gosses sur les bras. Donc ils ont obligé les Allemands à prendre tout le monde. Et, et là, j'ai l'impression que ça va être pareil, que ça, 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 ça va dégénérer de cette façon-là. Et il euh, n'y aura pas que des, des adultes qui vont être pris. Euh, il va y avoir aussi des enfants. vont euh, vont commencer à faire ça aussi aux enfants. Je suis sûre et certaine.
2: Ah c'est certain, mais ce n'est pas l'histoire d'enfants. Tout ça, c'est le côté gay le, le, qui dérange. Donc, euh, ils s'en foutent qu'ils soient enfants. Oui, mais et euh, après, il faut, il
3: faut faire quoi Il faut s'en prendre aux personnes handicapées euh, aux personnes euh... ah, mais ils
2: ont, Tu sais qu'ils ils n'ont pas de limite hein. tu as bien vu jusqu'où voilà. ils peuvent aller au niveau des tortures et euh, je, au niveau des actes euh, de tortures ou jusqu'où ils vont, je crois qu'ils n'ont pas de limite là-dessus, hein. je crois que euh, tout est possible. Hein.
3: Et le fait que pendant la, la, la guerre, la, la, les, les pays qui savaient ce qui se passait, parce que eux, les autorités euh, des pays savaient exactement euh, qu'il y avait des camps de concentration, ils savaient parfaitement bien que ces gens-là se faisaient tuer, hein, euh, et j'ai l'impression que ici c'est pareil euh, toutes les autorités de tous les pays savent qu'il y a un massacre mmh. et eh bien ils, ils, ils ne veulent pas intervenir parce que, euh, parce que... pour eux c'est rien que des gays et donc Alors... c'est minoritaire Voilà, ça ne vaut pas la peine de se déplacer comme ça ne valait pas la peine de se déplacer parce qu'il y avait des juifs parce qu'il y avait des handicapés parce qu'il y avait des gays pendant la guerre
2: très bien Bon, voilà, on clôture le sujet euh, tchétchène. C est, c est... En tout cas, j'espère que j'aurai sensibilisé le plus de monde possible avec euh, cette histoire. Et il euh, y en a que certains qui doivent se laver les mains aussi, c'est tous les homophobes en France. Hein. Ah, 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 c'est chouette, tant mieux. Il y en a qui espèrent ça en France, mais ce sais pas du jour au lendemain qu'on va vous laisser faire, je vous le dis. Hein. Enfin. Bref, euh, on passe au sujet suivant parce que je vous dire que c'est très, 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 très difficile. Ah, dur. Dur. Là, c'est dur. Je ne je je vais pas vous mentir. Mais c est, c est bien apparaît, émotionnellement quoi. parlant, c'est difficile aujourd'hui. De toute façon, on aura d'autres occasions d'en parler. Dernier sujet, c'est sur la PMA. Vous savez qu'Emmanuel Macron est passé sur TF1 dimanche dernier.
4: J'ai pas suivi moi.
2: Il, avait, il a été interviewé euh, sur TF1, enfin, il y a eu, il il eu un grand interview avec Emmanuel Macron, et euh, donc cette soirée-là, il a été euh, questionné sur la, le sujet de la PMA. Donc sachez qu'Emmanuel Macron, est, on peut dire aujourd'hui, est un peu à tâtons sur la PMA pour ne pas brutaliser les consciences. Donc la, la sortie du président de la République sur l'ouverture, de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes lors du grand entretien inquiète et agace les militants LGBT. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a dit ceci. Je souhaite qu'on entende l'avis du CCNE, Comité euh, Consultatif National d'Éthique, afin qu'il y ait un vrai débat dans la société. Si un tel débat aboutit favorablement, je légaliserai la PMA. Vous savez de quand ça date, ça c'était avant. Son mmh. élection, mmh. ça date pas d'aujourd'hui, ça c'était en début mmh. d'année 2017. Donc sachez que euh, en début, euh, justement en début d'année 2017, les propos d'Emmanuel Macron étaient limpides quand on l'interviewait dans les magazines Têtus. Mmh. C'était d'ailleurs, euh, je vais vous dire, c'était le numéro 213, mmh. de, le numéro 213 de, du journal Têtus. Alors la PMA pour toutes était érigée en promesse de campagne et distillée en visuel coloré sur son compte Twitter derrière le hashtag Cosette Présidente. Le fait que la PMA ne soit pas ouverte aux couples de femmes et aux femmes seules est une discrimination intolérable. Hashtag, euh, hashtag causette présidente. Donc désormais, le discours d'Emmanuel Macron avance à tâton. Donc il a dit ceci aujourd'hui. Plus je légaliserai la PMA, lors de sa première grande interviewée, il a dit, mais j'ai, mais du, il est passé aujourd'hui à je serai garant de l'apaisement de cette concertation. Donc il est, avant c'était je légaliserai la PMA. Dimanche dernier c'était... Je serai garant de l'apaisement de cette concertation. C'est plus. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez C'est plus. Euh, clair, ouais, il va
1: tâton, euh, Il tâtonne un peu, quoi. Ouais. Euh, bah, je pense qu'il fait ça parce qu'il n'a peut-être pas envie non plus de faire les, les mêmes erreurs que son prédécesseur. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Je, je pense. Après, je ne veux pas m'avancer non plus. Mais euh, euh, voilà. Je pense que là, il est en train un petit peu de de tâter le terrain et de d'essayer de voir un peu euh, voilà si jamais il faisait ça comment l'opinion va, ré, va réagir et maintenant bon bah, voilà il s'est euh, il, il, il a il est il a un petit peu reculé sur ses sur ses positions bon voilà il voit ce que, voit ce qui se passe mais est-ce que c'est peut-être pas aussi reculé pour mieux sauter après euh, justement, pour éviter de faire les mêmes erreurs que Hollande a fait. Quoi.
2: alors l'erreur euh,
1: C'est on... ce qu'on a, par... ce qu a parlé la dernière fois, tu vois. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire les mêmes erreurs que Hollande Justement, euh, voilà, Hollande s'était précipité sur le mariage pour tous, euh, alors qu'il bon, y avait peut-être plusieurs gens à faire, et je pense que Macron n'a pas envie de faire ces, ces mêmes erreurs-là.
2: Alors, néanmoins, dans cette situation, même, même s'il ne veut pas faire la même erreur qu'Hollande, dans... ça fait partie de sa promesse de campagne, de toute façon, la PMA de toute manière. Donc il ne peut pas revenir en arrière, on dit « je ne sais pas, je L'erreur qu'avait fait Hollande, c'est d'avoir été trop pressé de légaliser le, le mariage pour tous. On le sait tous, de toute façon. Aujourd'hui, aujourd il faut quand même être clair avec Macron, il a fait une promesse, il le tient, après qu'il qui, qui réponde « je légaliserai la PMA, mais il faudra attendre un certain temps avant que ça soit légalisé ». Là, c'est clair. Là, il... Euh, Là, c'est flou, c'est pas très clair, c'est tout, pas tout ça. Sachant qu'il y a eu une promesse aussi une, de la ministre, je crois que c'était Marlène Schiappa, qui a promis la PMA en 2018. Je ne sais pas si vous en souvenez de ça. Mmh. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. On a parlé il y a 15 ouais. jours euh, que, que Marlène Schiappa avait promis que la, la PMA sera débattue en 2018 en France. Bon, par contre, Emmanuel, Emmanuel Macron, c'est très clair, il a promis. Il doit tenir sa promesse. Point. Il n'a pas besoin de... Il a... Je suis d'accord sur... Parce qu'on m'a posé la question hier, on pourrait être avec vous sur Facebook, et qu'est-ce que tu en penses que... Emmanuel Macron sur... Sur... par rapport à la PMA, tout ça Moi, je me suis... Et justement, j'ai répondu comme toi, Lionel. Je me suis dit, ça se prouve, il ne veut pas faire la même erreur de... avec... que Hollande pour, pour pas qu'il ait les mêmes problèmes avec la manif pour tous, justement. Et je me suis dit, pour éviter les problèmes, et je me suis dit aussi en tête que le problème actuel, la priorité de Macron, c'est l'économie. De toute façon, donc ça veut dire qu'il veut pas mettre la PMA en avant. Il veut d'abord gérer ses problèmes d'économie aujourd'hui, à l'heure actuelle je parle. Les problèmes toutes les réformes qu'il veut mettre en avant, je pense qu'il est dans sa tête, il est dans ce, dans ce statut là. Et la PMA, c'est après. Oui, il a, il a pas envie de se disperser dans
1: tout ce qu'il a à faire. Euh, il veut prendre les problèmes un par un coin en fait.
2: Voilà, je pense. Après, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense aussi. Le deuxième, euh, la, la deuxième raison, c'est qu'il veut pas tirer les foudres de la manif pour tous en mettant voilà, je calme le jeu. Je vais pas, je vais pas mettre, euh, je vais pas parler de la PMA tout de suite pour éviter euh, que la manif pour tous se, euh, voilà, à nouveau fasse toutes leurs manifestations comme, comme ils avaient fait pour le tous les bordels qu'ils avaient fait en 2013 par rapport au meilleur pour tous. Je pense que c'est ça qu'il veut éviter. Mais est-ce qu'il est fermé à la PMA Moi, j'ai n'ai pas ressenti ça. Je n'ai pas ressenti qu'il est, qu est fermé à la PMA. Je pense qu'il essaye de de pas de comme moi je pense que c'est qu veut pas faire les mêmes erreurs qu'Hollande. je pense que c'est aussi ce sujet-là et parce que il n'est il ne met pas la PMA dans sa priorité euh, actuelle au niveau des réformes et au niveau de de, de ses promesses quoi je pense que c'est pas prioritaire la PMA mais il, et... il mais, mais et puis c'est pas la priorité de toute façon. Et c'est pas passe. la priorité. C'est dans le programme, mais c'est pas alors c'est pas tout de suite quoi. Et en plus ensuite la ministre Malinesiakapa a dit que ça sera débattu en, 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 en 2018. Euh, on n'est pas en 2018 encore. Euh, les, euh, on, moi ce qui m'énerve, je suis, ça m'agace un petit peu quelque part. On dirait que les associations veulent tout tout de suite. Mais mince, quoi. Euh, vous voulez quoi Qu'il qu qu y ait une guerre contre nous un jour euh, Qu'on nous déteste au, au plus haut point quoi On a gagné peut-être le marché pour tout, je, on est content. Mais euh, il faut arrêter d'avoir tout tout de suite, de vouloir tout tout de suite. Euh, euh, ils veulent qu'on attire toutes les foudres du monde, c'est pas possible. Il y, a, il y a des moments faut il faut savoir prendre son temps, être patient, et c'est ce que je reproche aux associations LGBT, ils ne sont pas passion. Et c'est, c'est quand même un moment chiatique, un moment là-dessus. Je, je vais pas vous dire le contraire. On nous a dit 2018, attendons 2018. Et c'est pas, c'est pas 2020, 2021 qu'on nous demande, c'est 2018. C'est beaucoup, c'est, est-ce que c'est, est-ce que, est -ce que, pour vous, c'est loin 2018? Ah,
4: bon non. C'est l'année prochaine. Ça vous bah, ça veut dire
2: on, est, on arrive. On arrive. On arrive. Euh, on arrive. Euh... Euh, ça vous ça vous fait chier quoi, que, ça ah soit, quoi. que ça soit que ça soit que ça soit en 2018 ah le, non, le sujet de la quoi. PMA non. Bon ben bah, voilà alors euh, non, il mais... faut arrêter. Euh, on nous a fait une promesse, on nous a dit euh, ça sera euh, la, PM, ça, la PMA sera discutée en débat en 2018. C'est ce qu'a dit Marine, ce qu'il a pas laissons faire les choses dans l'ordre euh, tout euh, il y a des moments faut arrêter les faut arrêter les conneries quoi et, et, et je suis très en colère pour ça euh, oui ils, ils sont ils sont mécontents parce qu'il voilà parce qu'il il, il est pas très clair sur ses propos sur la PMA bon c'est vrai que c'est vrai qu'il aurait pu être plus clair hein, en disant ils ont pas, quelque part, les, toutes les assauts n'ont pas n ont, n ont pas faux. Et oui, il aurait dû être plus clair. J'ai promis dans ma campagne, j'ouvrirai la PMA. Par contre, il aurait dû dire, ouais, pas tout de suite. A, mmh.
1: il, il, il a 5 ans pour faire ses promesses. Euh, mmh. Voilà, mmh. quoi je veux dire, il euh, n'y a pas le faux lac. Donc chaque chose en son temps, qui qui prennent le temps, voilà, ne, ne répétons pas les erreurs de euh, les mêmes erreurs que certains, mmh. euh, voilà, il prend son temps, il, il fait passer les priorités comme elles doivent passer, mmh. c'est tout. Mmh, c'est tout. Euh, voilà, euh, qui continue comme ça, euh, et puis voilà, après, on, après de toute façon on fera le bilan hein, de de de, 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 ce, de sa première année et puis etc mmh. etc et puis voilà. On verra ce que ça donne, et puis euh, voilà, comme, euh, comme on dit, 2018 c'est dans deux mois, euh, c'est bon, on va pas, mmh. on va pas, on va pas euh, mettre les couteaux sous la gorge non plus. Quoi.
2: Et puis à mon sens, euh, il, il me semble, euh, Hollande a été élu en 2012, et le mariage pour tous a été fait en 2013. Mmh. Eh oui, oui on va pas ça. on va pas on va pas chialer non plus mmh. euh, et, euh, donc ils ont pas euh, franchement on n'a pas à se plaindre on n'a mmh. pas à se plaindre euh, j'aurais euh, s'il s'il aurait dit changer d'avis sur la PMA là oui on avait de quoi se, se mettre en colère et pointer du doigt mais il a pas dit non j'ouvrirai pas la PMA il a pas changé d'avis il a pas changé d'opinion sur la PMA Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce Qu'est-ce qu que de quoi on a à se plaindre On n'a pas à se plaindre sur ça. La, la seule chose qui est claire, c'est soyons patients. Je pense que c'est ça qui, qui veut nous faire comprendre euh, aussi quelque part Macron. Il, a, il aurait dû être plus quand même plus clair hein, sur TF1. Hein. Il n'était pas forcément très très clair euh, dans ses propos. Il faut il faut être honnête aussi là-dessus. Maintenant, euh, voilà, soyons aussi objectifs et soyons aussi euh, logiques sur certaines choses. Il euh, y a aussi autre chose, il y a la journaliste Anne-Claire Caudray qui demande une affirmation claire sur la légalisation et il contourne et re, revendique le droit, il a dit, de refuser le oui ou non. Ça par contre c'est beau, beaucoup plus inquiétant ce, cette réponse. Il y a marqué de refuser le oui ou le non. Est-ce qu'il peut, d'après vous, changer d'avis sur la PMA Vous y croyez ou pas Pour pensez qu'il va changer d'avis bah, Il, il, il n'aurait oui. pas fait une promesse de campagne, oui, je, il je pense. Changer. Il peut
1: il peut. Il peut, mmh, il peut.
2: Vous pensez qu'il le fera
1: Sais rien. Je sais pas. après s'il si se dit comme il s'est dit quand, pour sa campagne euh, euh, s'il ne le fait pas ça voudrait dire qu'il bah, c'est n'est pas un homme de parole mmh. euh, Voilà, jusqu'à présent euh, il a toujours tenu ses engagements euh, bon, ben bah voilà. Euh, maintenant, s'il y a une, un, un, un reversement de situation, ça veut dire que c'est pas un mec de parole. Ah à oui, ce moment Là, sûr. tu
2: t'avances pas sur ta campagne. Ah, bah, là, par contre, il va tirer les foudres, ça c'est clair. Euh, bien sûr,
1: donc euh, de toute façon, il, <rire> il on va dire entre parenthèses, il s'est un petit peu coincé tout seul. Mm -hmm. euh, T'en as, euh, as fait un truc de ta campagne, t'as fait une promesse de campagne. Euh, si tu reviennes dessus tu vas être face à un problème mon gars donc euh, et surtout, tu seras pourquoi, plus crédible
2: et la question surtout c'est pourquoi il dirait non Puisque le comité consultatif a dit oui il y a eu, euh, il y a eu une promesse il n'y a pas très longtemps euh, de, de, venant de sa ministre Marlène Schiappa pourquoi aujourd'hui il va changer d'avis tiens on va dire non, pourquoi, parce qu'il a peur de quoi des foudres de la manifourtus de, de, de toutes les homophobies, que, ça y est ça va attirer l'homophobie, en plus on perd la ouais. PMA euh, euh, le, le mariage pour tous s'est passé, qu'est-ce qu'on risque de plus qu Qu'est-ce qu que La PMA c'est rien comparé à la… Euh, enfin c'est rien, si c'est beaucoup pour les femmes, hein, c'est quelque chose de beaucoup, sachant que la PMA est autorisée en France, mais pas pour les couples lesbiennes, donc je vois pas où est le problème, je vois vraiment pas en quoi on change d'avis d'ouvrir la PMA pour toutes alors que la PMA est déjà autorisée à certaines femmes. Euh, je vois vraiment pas quel est le problème, hein, euh, etc. etc. Ah, puis
1: faut se il faut se montrer un peu patient quand même. Euh, oui, il faut être
2: patient. Euh, ouais. On
1: peut pas, on, on peut pas se permettre de mettre la charrue avant les bœufs mmh. et de construire la maison par le. C'est justement euh, donc euh, voilà c'est tout c'est faut arrêter de, de se presser le citron euh, chaque chose en son temps il a 5 ans pour mettre son ce, toute sa campagne euh, d'aplomb, ben voilà quoi par contre
2: quoi. par contre je vais, être, je, vais être, je vais dire mieux que ça c'est que plus les associés et je vais mettre la pression à Macron et moins Macron euh, ah, euh, ça, et c'est ça, ça je vous dis franchement parce que euh, Macron il c'est pas Hollande hein. Euh, il a l'air beaucoup plus euh, carré euh, et bien euh, formaté sur certaines choses. Bon, attention en fait, il faut pas faire la même conne, il faut pas faire une connerie que, qui va nous coûter cher, c'est que plus on met sa, la pression sur lui et moins il va nous euh... vous voyez ce que je veux dire, il a fait une promesse, on nous a fait une euh, le, le, sa ministre a fait un discours sur ça. point. Pas besoin d'en refaire des caisses, et il a peut-être été flou dans son, dans son discours. Et ça là-dessus, je suis totalement d'accord avec toutes les associations. Je rejoins là-dessus. Il n'a pas été clair, il n'a pas été précis, il n'a pas tenu, il n'a pas dit explicitement, je continuerai, je tiens mon engagement, tout ça. Là-dessus, je rejoins tout le monde. Le reste, ne lui, on n'a pas à lui foutre la pression parce que si on fait ça, on fait couler la PMA. Hum, C'est ça. Ça, je vous dis franchement. Hum. Ça, j'en suis convaincu. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire il a dit ce... d'ailleurs, il a répondu, ceci Emmanuel Macron, j'ai oublié de vous dire, il a dit ceci, j'ai dit que je respecterai l'ensemble des convictions et sur ces sujets de société, le politique que je, le politique ne doit pas imposer un choix en brutalisant les consciences des convictions profondes que je respecte chez chacune et chacun. Il a dit ceci. Et l'affirmation rappelle sa sortie épinglée par les unrocs, lorsqu'encore lorsqu en, candidat, il assurait que, que le gouvernement avait humilié les opposants du mariage pour tous, alors même qu'ils avaient été reçus à l'Elysée, et concernant l'ouverture de la PMA, tous les voyants sont en vert, le, donc comme je vous dis, dit, le CCNE a rendu un avis favorable en mois de juin, à quatre années d'attente, avec euh, après quatre années d'attente quand même, et le il y a un dernier sondage, ah ah, ça, c'est tout nouveau, tout beau. C'est tout nouveau, celui-là. Donc, dernier sondage d'opinion qui assure que jamais les Français n'ont été aussi favorables. Sachez qu'à l'extension, on parle de l'extension de la PMA aux couples de même femme. Sachez que 64% des sondés sont pour l'extension de la PMA. Et sachez que 65% sont favorables pour les femmes seules. Donc, pour les couples de femmes, 64% sont favorables, et pour les femmes seules, 65% sont favorables. Donc, c'est euh, voilà, kiff-kiff. Mais Emmanuel Macron avait une autre lecture de cette de ce rapport. Il a dit ceci, nous « aurons, Nous aurons à revenir sur les lois de bioéthique et chacun de ces sujets, euh, comme aussi la big data euh, et la fin de vie, est d'une euh, complexité extrême. Et ils heurtent des consciences philosophiques, religieuses, personnelles. On va on va pas aller euh, au-delà de ça. » Etc., Donc, et en fait, euh, il, est, il essaie de se, il, 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 se, il essaie de, de, de parler des consciences philosophiques, religieuses, et ci et là. Bon. Voilà, quoi. Donc, je pense s'il veut fermer la PMA, qu'il dise clairement, je n'ouvrirai pas la PMA, qu'on s'en en parle plus. Et là, par contre, il va tirer les foutres, je, je, je vais, être très clair. Mais qu'il fasse pas, pendant, et j'espère qu'il va pas nous miroiter pendant quelques temps. Je vais, je, j'ai, fait une promesse de campagne, mais bon, je fais attention à la liberté de conscience. Je sais pas si je vais, euh, je vais réfléchir encore un petit peu, etc. Non, ça là-dessus, là, 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 c'est clair, n'était précis, je suis contre, euh, bah, s'il réagit comme ça, je suis contre. Faut qu'il soit clair. S'il nous demande de patienter, je dis oui. Oh. Voilà, là je dis oui, s'il si nous demande patience, d'accord, on patientera, c'est pas le c'est pas le parce que ce n'est pas du tout la priorité du jour. C'est juste ces deux choses. Qui veut rajouter quelque chose Qui est d'accord euh, Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je dis, mais faites vos, vos propres attentes aussi. Qu'est-ce que Lionel, par exemple
1: Il faut être patient, c'est tout. Il a dit il le fera, et puis c'est tout. Euh, il le fera, et puis s'il ne le fait pas, il sait très bien qu'il va se faire défoncer. Donc euh, voilà, quoi, je, mmh. y a, euh, voilà, comme on l'a dit, il hein, ne faut pas lui mettre le couteau sous la gorge, et puis à trop vouloir le pousser, ben, on risque d'avoir l'inverse de ce qu'il voulait, et il faudra qu'on s'en prenne qu'à nous-mêmes donc euh, voilà il à un moment donné ben, il faut le lâcher laissons-le faire euh, laissons-le mener so sa campagne comme, euh, comme il a déroulé et puis on verra bien quoi. et bien. puis si on n'est pas satisfait euh, au moment opportun eh ben, on avisera et puis c'est tout
2: très bien bah, en tout cas, rendez-vous en 2018, si jamais en 2018, la PMA n'est pas encore discutée, là, par contre, effectivement, il y aura un problème. Mmh. Là, oui, on, il y aura une colère, mais tant que, tant que l'année 2018 n'est pas passée, on n'a pas notre mmh. mot à dire, euh, voilà. Marine Schiappa a dit qu'elle qu mettra en place cette loi, elle le fera, j'en suis quasi sûr. Vas-y, Didier.
4: Il faut laisser le temps, et puis on verra en 2018, voilà, et on ne peut pas avoir tout d'un coup comme ça, voilà. Oui, c'est sûr. Parce que je...
2: On demande, je trouve qu'on est trop, trop pressé, et ouais, à un moment, il faut arrêter. Il faut quoi. laisser le temps, et puis voilà. Voilà, donc ça y est, est... Oh, je suis bien, je suis à l'heure, je suis bien content, 19h30. <rire> je pensais que j'allais être très en retard, mais finalement non. Pour finir, je voudrais montrer deux choses à la caméra, deux DVD. Donc, le premier que, que vous connaissez tous, c'est Baiser caché. <rire> il est en DVD, je l'ai sur moi, il est là, hein, vous pouvez le voir ici. Voilà, il n'est pas cher, il, est, il vaut 10 euros. Il vaut 10 euros sur Amazon, hein. franchement, vous pouvez vous le procurer facilement. Vous vous en souvenez de ce, de ouais, ce petit ce téléphone film f... qui est passé ouais, sur ouais. France 2. Voilà, je vous le. Voilà, il y a des petits. En plus, vous avez des petits suppléments. Il y a SOS Homophobie euh, en bonus, enfin, qui a, qui, a, qui a été interviewé, etc. En tout cas, super film. Vous pouvez ouais, vous procurer super. 10 euros, franchement, euh, ouais. super, euh, super, super. Et un autre, un autre qui n'est pas n'importe lequel. C'est la sociologue et l'ourson, je l'ai sur moi, il est là <rire> il est avec moi. <rire> et, et il y a beaucoup de bonus dedans. Il y a, je peux vous le dire, hein, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Irène euh, au passage. Euh, il y a un supplément de deux heures. Vous avez un entretien avec les réalisateurs, un entretien avec Irène Théry, un extrait d'un débat avec Christian Taubira, animé par Elisabeth Quint, Vous avez le making of les séquences inédites et la bande-annonce. Voilà. Un peu plus cher malheureusement, parce qu'il voilà, est un peu plus rare. Il vaut, il vaut 20 euros le DVD, je ne vais pas vous mentir, hein, et vous le trouverez facilement sur Price Minister parce que sur Amazon, il est un peu plus cher, je sais pas pourquoi, il est à 26 euros sur Amazon, j'ai pas compris pourquoi, mais sur Price Minister, vous l'avez à 20 euros, en tout neuf. En tout cas, je suis bien content de l'avoir, je pensais pas qu'il était en DVD, et vous pouvez vous le procurer euh, sans problème. Tu te souviens de ce petit sociologue et l'ourson Ah non, non, non. oui, 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 <rire> oui grand moment. <rire> voilà, donc euh, voilà, je, suis, je suis très content de l'avoir euh, d'avoir sur moi ce, ce film, et euh, je, on va pouvoir s'en servir aussi comme, comme outil de travail, comme je l'ai dit. Donc euh, on finit, ça y est, ça y est, c'est fini. tu vas pouvoir être tranquille. Il en pouvait plus. Non, ça va. <rire> ça as passé va, un ça... bon moment. Oui. Euh, C'était pas évident. C'est pas facile ta première.
4: C'est pas évident. Et puis bon, les... surtout les, ben, les, les, les débats, c'est bon. C'est sûr que c'est important. Et puis aussi, c'est pas évident de voilà. C'est non, c'est pas mal comme émission, et euh, voilà.
2: Bah, tu nous connais déjà, tu
4: nous as déjà entendu. Si, entendu. Non, c'est vraiment intéressant, c'est super. Et puis voilà, puis on apprend des choses aussi. Hein, il faut...
2: Alors, justement, parce qu'au départ, on m'a demandé de, de justement ne de pas donner les actus parce que justement, vous apprenez les choses. Bah, maintenant, ça y est, vous avez appris ce qui s'est passé en voilà. Tchétchénie, vous n'étiez pas au courant. Non, non. Ah, Donc, bah, comme ça. Euh...
4: Après, c'est vrai que moi, je ne vois pas trop athée parce que bon, j'écoute de la musique, j'essaie de faire mes programmations aussi. Mais voilà, c'est important aussi de, de savoir ce qui se passe dans le monde aussi. Et puis bon, ce qui, euh, avec les affaires de Tietjen, c'est vrai que... Voilà, c est, c est...
2: Tu voudras revenir oui, de temps en temps, te temps. Te je vais pas demander je vais pas t'exiger toutes non, les semaines non je plus je, enfin, euh, faut je, pas ben, quand je pourrais, la oui, deux centième pas... au moins ils vont faire une fête avec l'ensemble des adhérents ça serait sympa ah, ouais, ça aussi pas. <rire> ça, pas. ça serait chouette donc ouais. euh, la deux centième c'est vers le 9 décembre hein, donc euh, ouais. on a on a on a encore le temps on n'y est pas ouais. du tout encore et là on sera je pense euh, beaucoup je pense pour la deux centième je pense qu'il y, y aura beaucoup de monde voilà, moi j'étais très content d'être avec vous. et puis Tu étais, parce que tu n'es plus après. Si, je <rire> suis très
4: content. Et puis voilà, il n'y a pas de, de souci pour la prochaine fois, au contraire.
2: D'ailleurs, le prochain sujet, j'ai oublié de le dire, c'est la semaine prochaine, c'est sur la violence à la télévision. On va revenir là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus aussi. Oh là là. Oh là, là on va... Pfff, euh, notamment sur comment euh, on va revenir forcément sur, ce que, sur les émissions en direct. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur des, des, des émissions en direct Sur les séries policières, êtes-vous d'accord que ça passe en prime avec tout ce qu'on voit à la télé Enfin, il y a tellement de choses que je... Voilà, c'est une chose que je me vois aussi, notamment sur les infos. Est-ce qu des... est -ce que c'est normal qu'on mette des infos à 20h avec euh, on voit des guerres, des morts et tout ça Est-ce que c'est normal Enfin, etc., etc., etc. Il y a tellement de choses à dire sur la violence à la télévision. Et il y aura forcément aussi le petit débat qu'on a dit aussi euh, tout à l'heure sur justement les commentaires Facebook mmh. voilà il euh, y aurait tellement de choses à dire et bien sûr comme toujours les actus LGBT et les actus politiques de voilà. la semaine <rire>
4: après s'il y en a qui, bah, qui veulent m'écouter je suis sur locasique de 19h à 21h euh,
2: mardi soir ah Tous Didier les qui soir. fait sa promo Didier qui fait sa promo il vient danser un truc concurrent pour faire la promo à Alokazik <rire> si, si jamais on est euh, on va pas dire concurrent mais cette fois associé parce que si jamais mmh. je rentre l'occasion, on sera forcément associé mmh. il y aura forcément beaucoup de on, mmh. on, 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 de, on beaucoup de, oui. de trucs d'Alocasic oui, et d'ailleurs il faudra que Gilles viendra nous voir aussi oui. euh, pour en parler oui. J'espère qu'on Qu nous fasse une présentation de la radio d'ailleurs aussi oui. c'est pas à moi de présenter c'est à vous hein. oui. <rire> ça sera avec un grand plaisir oui. euh, podcast avec un s.fr toujours là oui. ça fonctionne toujours aussi bien les podcasts d'ailleurs je remercie encore les podcasteurs pour leur fidélité vous avez aussi Deezer iTunes Digipod euh, TuneIn Orange, je ne sais, sais pas si j'oubliais quelqu'un. Euh, je crois que j'ai rien oublié. Enfin, tout, en tout cas, nos podcasts sont diffusés, toi, en tout cas, sur tous ces sites, et également sur vos smartphones. N'hésitez pas aussi, pas, ne recherchez pas émission Equality sur votre smartphone. Vous recherchez les applications que je viens de vous donner, voilà, tout simplement. Donc Deezer, iTunes, vous retrouverez facilement nos podcasts sur les applis. Eh bien, vous êtes bien silencieux d'un coup. <rire> Ah, je sais, c'est l'heure de manger, il dit 9h36. Ah oui, d'accord. Mmh. Ah, <rire> j'ai compris. Il y a, il y a, a l'odeur, il doit y avoir l'odeur d'une soupe ou de quelque chose qui doit se, re se faire ressentir à cette heure-ci. J'ai faim, j'en peux plus. Libère-moi de cette, de cette, de cet enfer. J'ai faim, c'est ça. Vas-y, mais dis-le. <rire> Dites-le à la fin. <rire> c'est ça?
1: Non, c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro, là.
2: De l'apéro. Ah ouais. Bah
1: oui oui. Apéro alors. Oh ouais, oh, oh. oh, mais non, que ça change pas alors, ça. Hein. Ah non. Ah bah, les, euh, les vieilles habitudes ont l'habitude. Hein.
2: <rire> Donc voilà et on va se dire à la semaine prochaine. Alors c'est oh. pas quand on, on va faire le débrief après pour donner une heure de rendez-vous. Allez on se dit dis, bisous et à la semaine prochaine. Bisous. 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 Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur wwwequality
0: podcastfr
5: pas
6: sa couleur de pour juger ce qui est bien mal. pas que
0: Voilà, c'est fini. À très bientôt.